0: So, da sind wir wieder. Garagensprech, zweite Episode. Wieder in Illustra-Runde. Heute mit folgenden Änderungen. Tobi raus. Tobi rein. Fast. <lacht> Thomas. Doppel T. Äh, keine, Musik, keine Musik im Hintergrund für besseres Verständnis. Und äh, wir versuchen ins Mikrofon zu sprechen. Das haben wir uns vorgenommen. Ja. Herzlich willkommen. Ja, Na, guten Na, Abend. Guten Abend. Äh, Thomas sagte auch, man könnte sich ja vielleicht auch kurz vorstellen. Das macht so ein bisschen, äh, macht die ganze Sache so ein bisschen persönlicher. <lacht> vielleicht fängst du kurz an. Ja, das baut den Druck auf, das ist gut. <lacht> Und, äh, ja, ich glaube, äh, vorstellen im Sinne von, dass man zumindest weiß, wer da spricht. Ne? Also ich bin Thomas, Reitlehrer, 42, aus Siegen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Willkommen, Thomas. <lacht> Nein, das ist, ich glaube, der Rest ergibt sich im Natürlich, ja, natürlich. Aber natürlich. ich ich wenigstens so grob weiß, wer da sitzt. Manche Leute kennen uns, manche eben nicht.
1: Ja, hi, ich bin der Sebastian, 57 Jahre alt, Banker in Frankfurt. <lacht> ja, Christoph, äh, 19, ähm, Schweinezüchter, Hamburg. Ja, und euer Gastgeber, Nick, weiblich, 17 und macht gerade den Führerschein. <lacht> Blond, natürlich.
2: <lacht> Betreutes Fahrrad. Ja, das heißt begleitet, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kämpfe für jetzt schon, die, für alle Hater, die jetzt schon den Rotstift ziehen. Ja, ich
0: kämpfe schon, seitdem wir auf Aufnahme gedrückt haben, meiner Zigarettenpackung. So, jetzt habe ich es langsam. Äh, Thomas war so nett äh, und hat so ähm, sich voll vorbereitet, weil er total heiß auf diese Geschichte ist. Und hatte 400 Themen. Wo ist der Zettel? Äh, den habe <lacht> ich dir geschickt. <lacht> Muss ich jetzt voll elektronisch nachgucken? Ja, weil meine Frau darauf gestanden hat, das iPad zu behalten heute Abend. Achso, und du hast kein Papier mehr, ne? Nee. Als ich guck mal. Also, genau, die zweite Folge kriegt erstmal den Subtitel Make Stammtisch Great Again. Äh, ist natürlich Postwahl Post Amerika. Total lustig, aber irgendwie auch. Momentan macht man den Spruch ja eigentlich mit jedem Scheiß, oder? Auf jeden Fall. Aber Passt schon. Ähm, ja, du hattest so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich kann das ja mal kurz vorlesen. Äh, unsere Fibel? Fragezeichen. Uns Ach, ist und Fidel. uns Fidel. Ja. Fidel wenn genau ja, jetzt hab ich ich habe es langsam. Uns Fidel. Äh, überall Tribut für den verstorbenen Diktator. Wie viel Diktatur rechtfertigt eine eigentlich gute Idee? Ja, schwere Kost. Chapeau. <lacht> Bundespräsident Steinmeier, alternativlos. Du willst jetzt alle Themen direkt vorlesen? Ja, dann, dann brauche ich das halt nicht mehr hier vor mir liegen haben. Ja, guck mal, da wegräumen wir was anderes reden. Genau.
2: <lacht> <lacht> Olympia ohne Öffis. Pro und Contra Rundfunkbeitrag. Oh
1: Gott. Ähm, Kickstarter Projekte, gute Sache oder Experiment Gone Wrong.
0: Äh, möglichst Unterthema Music killed by Internet. Michael, du willst aber echt weit ausholen, Lecko Funny. Naja, ja, ist es gut, dass jeder, jetzt ist mein Handy aus, dass äh, jeder sich über das Netz Künstlerische selbst verlegen kann oder leider nur die Qualität. Offensichtlich ja. <lacht> ja, arg dran. ja, super
1: geil. Let's Plays und Tutorials. Muss das oder kann das weg? Wie steht es mit dem Schaden
0: für Lizenznehmer? Das waren die Themen. Ja, das habt ihr nämlich letzte Woche angesprochen, aber auf den Punkt seid ihr gar nicht eingegangen.
2: Ja, der versteht doch dann selbst. Deswegen brauchen wir nicht drüber reden. Ja,
0: Nein, erzähl. Das ist in unserem kostenpflichtigen Patreon-Add-On. dann. <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, ich hatte, ihr habt ja schon kurz darüber gesprochen, das muss man nicht alles wiederkeilen, aber ähm, gerade bei Let's Plays da hatte der Sebastian, glaube ich, den schönen Satz gesagt, es gibt so Spiele, die gucke ich mir dann an, gucke mir dann stundenlang das Let's Player an, weil ich das cool finde, und dann brauche ich das eigentlich auch gar nicht mehr spielen. Gerade ja. wenn das Sachen mit Story sind. Ne? Also es gibt ja auch so, so Adventure-Geschichten oder so. Und da habe ich letztens in einem anderen Podcast <lacht> oh, <lacht> habe ich was dazu gehört, die sprachen auch schon mal diesen Punkt mit den, mit den Lizenzen an, wie scheiße das eigentlich ist. Ich stell dir mal vor, du bringst so ein Spiel raus, das hat dann so ein Story-Arc halt, und der ist dann nach so so vielen 10 Stunden oder so, ist der durch. Das heißt, du hast einen Clou in dem Spiel ja. Ja, oder so. Das heißt, dann guckst du dir das an, und dann kaufst du das aber nicht mehr. Es geht ja keiner hin, guckt das Ding mit Story an und geht danach, äh, haut da nochmal irgendwie 30 Euro drauf, um sich das dann bei Steam oder so runterzuladen. Und ähm, wie cool ist das dann noch eigentlich? Also, ja, ich glaub, das, ja, also,
1: also eigentlich ist es ja schon der Fall. Ne? Also es ist ja so, dass diese Let's Player ja auch tatsächlich von den, von den Spieleherstellern und von Publishern auch gefördert werden und die Spiele auch zugeschickt bekommen. Richtig, Richtig weil ich ähm, glaube nämlich, dass
0: der, dass der positive also, Effekt viel größer ist. Muss es ja muss es ja muss ich ja für die rechnen. <lacht> Sonst würden sie es ja nicht tun. Ja, bei so einem Minecraft etc. Titel oder so mit Sicherheit, aber
1: auch bei irgendwas, was eine Storyline hat? Anscheinend ja. Also wenn ich, so ein, wenn ich mir so einen Gronk oder hier Beatsmeet angucke, was die für Spiele bestellt bekommen, oder auch dann im Vorhinein anspielen oder sonstige Sachen machen, das scheint schon wirklich zu funktionieren. Also? Also,
0: ich ich finde die These auch. Äh, würde ich nicht unterschreiben, weil das ist Werbung, das ist einfach nur Werbung für die Spiele und das ist auch das, der heutige Zeitgeist, dass man eben alles sich angucken kann und ich bin zum Beispiel jemand, der, was weiß ich, wenn gerade eine Serie läuft, die mich interessiert, dass ich dann die Serie selber entfollowe auf Facebook oder ja, so, um ja. eben nicht gespoilt zu werden ja, oder dass, wenn ich ein Dark Souls ein neues habe oder ein DLC, dann spiele ich den komplett durch, ohne irgendwie selbst zu gucken, weil ich einfach das noch genießen will, ich weiß genau, dass ich dann irgendwie 60% des Spiels verpasse. Ich habe Bloodborne durchgespielt, ohne zu wissen, dass es einen Parry-Move gibt. Ja, das, ist völlig, das ist eigentlich essentiell in dem Spiel. Und ich habe es erst beim Endgame geschnallt, weil der mich geparried hat. Mhm. Ähm, das ist schon peinlich. Aber äh, für mich ist das eigentlich eine Bereicherung. Und danach halt zu gucken, wie das andere zocken. Du kannst das ja selbst entscheiden, ob du dich spoilst oder nicht. Ja, natürlich, natürlich. Aber das, ähm, wie gesagt, sobald du so eine Storyline hast, sehe ich es arsch, wie, äh, kompliziert... Oder auch, aber das geht jetzt vielleicht zu weit in das Thema von der letzten Woche noch, ähm, im Gegensatz zu euch, um jetzt einfach mal diesen, äh, diese andere Seite der Meinung mal darzustellen, kann ich diese Faszination auch nicht teilen. Also ich kann, ähm, ich finde das kreuzlangweilig. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben lang insgesamt vielleicht keine Stunde insgesamt Let's Plays geguckt. Also auf die auf die, auf die 20 oder so, die ich angeklickt habe, bin ich noch nie länger als 5 Minuten hängen geblieben am Stück, mhm. weil ich einfach auch um Leuten beim Spielen zugucken sehr, sehr langweilig finde. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich mag, mag diese Art der Erfahrung, ich das aber natürlich eine reine Schwachsache klar. Aber, aber das
1: ist das ist halt auch die Frage, was macht das eigentlich aus, ne? was macht das eigentlich aus, dieses Let's Play? Ist es wirklich das Spielen Ist es das Spiel an sich, das da vorgestellt wird? Oder ist es derjenige, der es durchspielt und der eine gewisse Art hat, es zu entertainen? Genau, und das, ich, ja. ich habe auch das Gefühl, dass man, wenn jetzt nochmal jetzt auf diese Tommy basierten Spiele zu kommen, davon geht es ja eigentlich weg. Also ich habe vielmehr das Gefühl, dass jetzt immer mehr diese, diese Survival-Games und sowas Let's Played werden, und dass da auch die die Zuschauerzahlen hochgehen, da ist ja Kong auch ganz stark gewirkt auf diese ganzen Sachen. Und wenn man dann Monday 7 oder sowas sich anguckt, der halt sehr viel in die Richtung macht, der relativ, meist nicht ganz so groß, aber hat schon eine relativ große Followerzahl. Also ich habe das Gefühl, dass da inzwischen ein größerer Markt ist, als jetzt bei, sag ich jetzt mal, bei, bei Rollenspielen. Also ich sehe kaum wirklich Rollenspiele, die gespielt werden von Anfang bis Ende. Ja. Drei kleine Punkte.
2: Erstens hast du mich falsch verstanden. Ich gucke keine Let's Plays, sondern ich gucke, wenn, dann kompetitive Sachen. Ja, das heißt One-on-One, -on -one StarCraft, Two-on-Two, -on -two StarCraft, Leather, ESL. Okay, ich so das, ESL ist, das, ist, das ist wie Sportgruppe. Das ist wie okay. so. Ja. Let's Plays ähm, habe ich letztens auch in einem äh, Podcast gehört. Äh, <lacht> der auch aus der Gaming-Ecke kommt. Ist es wohl so, dass äh, die Publisher, wenn sie ähm, Sachen verschicken, das wird getaggt mit Content von denen. Die können also zum Beispiel komplette Spielsequenzen, zum Beispiel Filmsequenzen, ja? also du kommst an eine Stelle, da läuft ein Video ab. Und dieses Video in seiner Zusammenstellung, das erkennt YouTube, können die freigeben oder nicht. Das heißt, ein Let's Player, der jetzt ungewollt zum Beispiel spoilert, dann wird das nicht freigegeben, dann ist das schwarz. Okay. Ja, das ist irgendwie ähm, haben, haben die, die dann ganz, haben die einen ganz pfiffigen Ja, weil das kaum vorkommt okay. Ja, ähm, das äh, ist so Die können diesen Content gezielt freigeben. Das ist so wie mit dem Tracken der Musik Ja, irgendwie Es sitzen ja jetzt nicht 500.000 kleine Chinesen vor den Computern und gucken durch, wer hat in welchem Video ja, ähm, weiß, Bist du dir sicher? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich glaube nicht ähm, Das Tracken glaube ich, hat der Publisher schon ganz guten Zugriff auf den Content und was da freigegeben wird, auch an DLCs bei storylastigen Spielen. Dann kommt der Punkt hinzu, um Christoph aufzugreifen: Es geht eher in Richtung Open World, Story-intensives, Also es gibt kein, gibt ja keine Monkey Islands mehr in dem Sinne. Nur noch auf Indie Basis und das sind nicht die, die ihre Sachen an Gronk verschicken, sondern die, die sich irgendwo im, in irgendwelchen Stores einfach reinstellen und dann Download oder nicht Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Alles andere sind die großen drei, vier, Ubisoft, EA, das ganze kleidera die gezielt über ihr Marketing das natürlich an die Let's Players geben, denen da auch Kohle für zahlen, dass die das machen stundenlang. ja Format wie Super Game TV oder Games Welt, die da ja unglaublich viel machen. Das ist einfach der Schritt vom Print weg hin zum Online-Medium, den die gemacht haben, weil sie keine Hefte mehr verkaufen.
0: Mhm. Ähm, aber da habe ich ein Beispiel. Es gibt dieses Spiel vor einem Jahr oder so, auch so ein Indie-Ding, irgendwas mit Feier irgendwas, mit diesem Feuerturm da mitten in der Wildnis. Und So ein gelbes Logo, jetzt komme ich gar nicht mehr den Namen, das ist ein bisschen blöd. Das Klingelt auch nichts bei mir. Auch so ein, das ist ein ganz klein, glaube, das ist ja, Indie. ja, Genau, das ist auch so ein Indie-Ding. Und das wurde eben auch angeboten. Und da hast du eine Story von 10, 20 Stunden, die du spielst. Und das ähm, verliert jegliche... Ähm, also das ist überhaupt nicht mehr interessant in dem Moment, wo du halt weißt, was der Clou der ganzen Sache ist. Ich ja, es ist natürlich dann wieder so, eine, so ein Wabonspiel, so
1: spiel ne? Wenn du jetzt ein Indie-Game hast, es wird dadurch natürlich bekannt gemacht. Ne? Das heißt, es gibt dann Leute, die dann einfach halt an der Machart interessiert sind, sich das nochmal anzugucken. Ich glaube, grundsätzlich haben sie dann trotzdem eine größere Basis, wenn sie das erlauben. Jetzt nimm dir zum Beispiel mal The so War on oder wie das hieß, dieses Anti-Kriegsspiel, was vor einem Jahr rausgekommen ist, wo du quasi Kriegsüberlebende gespielt hast und die auch durch ein Kriegsszenario durchführen musstest. Also Zivilisten. Mhm. Das wäre das wär nie so groß geworden, wenn es nicht geletzplät ge worden wäre. Das ist. Das ich glaube, die
2: kleinen Spiel. Spiele haben auch ja. den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu manchen AAA-Produktionen ähm, irgendeine Form von Widerspiel wert bieten. Also es gibt, du kannst du ja auch, es gibt Arcs, die kannst du verfolgen, links, rechts und ähm, dann finde ich das ganz okay. Ich muss sagen, diese Open World Scheiße, die kotzt mich mittlerweile an. Ja. Metal Gears Hölle, blink, 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 65 Millionen äh, Quest Science, ja. das heißt Ja, ähm, aber trotzdem, ja, wenn ich mir sowas kaufe, dann will ich eigentlich nur den story durchspielen durchspielen. Ja? Und ähm, ja, ja ich regelt halt keine Bratenprophäe oder keinen. Äh das
1: ist dann wieder die Frage, ob man halt Hühnersammler oder Prinzessinretter ist. Ne? Ja, ja? Auch, ja, da bin ich jetzt auch
0: Fickpopf und bin ich. so der Ficker oder mehr so der Tänzer. Also
1: ich bin eher so der Hühnersammler. Ne? Ich muss dann halt alles machen. Wenn es da ist, muss ich machen. Ja, du fandst ja auch The Witcher
0: 3 toll. Ja. <lacht> das ist ja, das so. Ich meine, das finde ich von der Storytelling, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich bin ja jetzt von uns hier in der Runde der, der mit Abstand am wenigsten spielt. Ich bin ja echt der totale Casual Gamer. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Habe ja dann jetzt auch seit Ende September auch ganze zwei Stunden geschafft, daran zu spielen, immerhin. Nice. Ähm, yeah. Gefällt mir aber. Ich das Hat nicht. jetzt mehr Zeitgründe, ne? Dass ich jetzt noch nicht mhm. weitergekommen bin. Ich bin da irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, bei dem ersten Kampf gegen so komische Sachen, Fiedler, aber auch immer das ist, ne? äh, Finde ich lustig, macht mir auch Spaß. Ähm, weil du aber eben da auch einfach diese Story verfolgen kannst. Ich habe ganz viele Spiele echt aufgehört, genau wie du sagst, wenn ich einen quest habe und habe ich 20 offene Quests drin, habe ich keinen Bock mehr, dann macht das Spiel manchmal ein halbes Jahr nicht mehr an. Aber das ist auch wieder, das ist halt der Unterschied zwischen Casual-Gamer und dem, der sich halt hinsetzt, dem das abends die Entspannung ist, sich da drei Stunden für die Playstation zu setzen. Statt also, halt jetzt sich hinzugucken ich. oder das zu lesen. oder. Das ist was.
1: dann, glaube ich, für die Frage, dann macht ihr To-Do-Listen. Nee. nee. Das ist, ich mache nämlich To-Do-Listen. Und ich finde es geil, wie ich die abarbeiten kann. Ja, also es, gibt einen Button, <lacht>
2: es gibt einen Button, da kommt das Questlog. Aber ich, ich meine, finde, ähm, nicht in jedem Spiel. Ich finde ähm, nicht im Leben. Also mich reizen diese Quest-Dinger nur in Spielen, die eine Online-Komponente haben, wo ich diese Quests mit jemandem zusammen machen kann. Das ist, auch das, groß. Ist, das ist diese, das ist diese MMO-Sache. Ja, also deshalb sind MMOs, ja World of Warcraft, 10 Millionen Quests, aber wirklich, ja, kannst du tagelang machen. Aber du kannst sie immerhin zusammen machen, du kannst sie teilen, dieses und jenes, du kannst ja aussuchen, was du machst, welche Instanz. Alleine Singleplayer mit 75 Quests im Log würde ich ausmachen und wahrscheinlich NHL ja. oder was zum Schießen spielen. Ja, genau. Das, das ist so Für dieses Sammel
0: 10 Wolfsfälle und fünf Geldboots. Ja, aber ja, das, das ist so doch schlimm, bei WW, ja.
1: ist das doch andauernd der Fall. Da kannst du doch eben dadurch, dass es halt ein Multiplayer ist, ein Online-Multiplayer, hast du doch gar nicht die Chance so ausgefallen in dem Quest. Ja, ja, so bin ich ein bisschen differenzierterer
2: Meinung weil ähm, gerade bei WoW sind zusätzlich mit Dungeon Finder, Looking for Raid und solchen Sachen natürlich viel mehr die Multiplayer-Sache bedienen. Also ich drücke Knopf, laufe Quest ab, ja, in der Zeit einfach um keine Downtime zu haben, damit ich nicht idle irgendwo rumstehe mhm. und dann ploppt bling auf und dann drücke ich annehmen und dann gehe ich äh, in so einen Keller und mach, hau da irgendwie eine Viertelstunde ähm, mit fünf Mates da äh, Mobs um, ja, oder mhm. mach, mach das Ding. Das haben sie besser bedient, also das haben sie
0: geschickt gemacht. Da gibt es schlimmere Sachen, finde ich. Ich finde, das muss Spaß machen, Es muss sich einfach entertainen. Und wenn ich zum hundertsten Mal Dark Souls durchspiele, kann das ja eigentlich nicht entertaining sein. Für mich ist das wie eine Massage. Das ist einfach direkt spannend für mich. Ich mag's einfach. Warst ja das ist, wenn du es gemeistert hast, dann ist das eben nicht mehr so schwierig. Und wenn ich jetzt sterbe, lache ich meistens. Also ich mache ja auch Let's Plays, und wenn ich dann draufgehe, lache ich meistens immer meinem Headset kaputt, weil ich ja so blöd war und irgendeinen Mist gemacht habe. Und dann bin ich tot. Das ja. war
2: ein gutes Beispiel für mich, wo ich Let's Plays sehr genossen habe, weil ich natürlich in völliger Gimpnis ja, immer aufs Maul gekriegt habe und mir dann erstmal um ein paar Weihnacht Sachen angeguckt habe. Nee, nicht um weiter sondern auch bestimmte Sachen nachzustellen. Ja. Ja. Wie laufe ich los? Wo laufe ich hier? Was kriege ich? Und wie kriege ich zum Beispiel diese Black Knight Herbert, mhm. ja, wo ich dann einen schwarzen Ritter von der Klippe trete? Genau. Entweder sie droppt, dann logge ich aus. Ja. Bevor er speichert, lock wieder ein, damit, damit er wieder da ist, dreht er dann, dann so lange runter, bis ich das Ding habe. Ja, ja. da kommst du natürlich nicht drauf, wenn du nicht Japaner bist. Ja. Ja. Ja, das ist, ja. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich den Spaß daran, das nachzulaufen, das nachzustellen. Ja. Oder wenn du jetzt sowas äh, hochstellst, ja, zehn Teile sehen dann ein, so und so, ja, ja. dann würde ich das nachspielen.
0: Ja, das du ist so ein bisschen, ist es Pain. Es ja, ist pain. natürlich. Also das Let's Play ja. ist richtig schlecht, vor allen Dingen, das ist so peinlich, weil ich ja wirklich. Es
2: geht ja nicht um den qualitativen Maßstab. Ja, aber ich, ich habe geschätzt, 3000 30
0: Stunden in diese Spiele investiert in die ganze Reihe geschätzte. ja? Und ich bin immer noch so schlecht. <lacht> aber nur eine Frage: Ist das für dich, wenn du jetzt Dark Souls ist ja ein gutes Beispiel in deinem Fall, ist das für dich eher so diese Massagegeschichte oder ist das echt, ist das irgendwie Sport geworden? Also Sport wäre es, wenn ich viel PvP machen würde, aber das ist ähm, mache ich relativ selten, einfach weil ich nicht gut genug bin oder ich bin auch nicht derjenige, der dann, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo PvP mache, dann brauche ich auch einen Charakter, der so richtig, richtig endgeiles equipment hat. Und äh, und ich habe dann halt nur so casual gezockt und habe halt eine Handvoll Waffen dabei und habe das Gefühl, ich habe einen Nachteil schon. Ich glaube nicht, dass das Leveling so gut ist, dass es sich auch die Waffen anguckt und dass dann irgendwie die Sessions. Das sind ja nur auf einem level sind. Ja, ja
1: aber, aber ärgerst du dich bei dem Spiel? oder ähm, oder also, entspannst du?
0: Kommt drauf an, ne? wenn ich jetzt die letztens äh, kleine kleine, kleine Fight-Szene mit so einem Mob und die machen mich auch schon platt, wenn ich nicht aufpasse, ich versuche auszuweichen und roll die Klippe runter und bin tot. Dann lache ich mich kaputt, weil ich so blöd war, um den Typen rumzutänzeln, sondern die Klippe runtergefallen bin. Was ich aber jetzt auch leider machen musste, ist ein Endgegner-Platt machen. Und gerade mit einem Soul-Level-One-Charakter sind das halt in der Regel One-Hits, wenn die dich kriegen, bis in den Und das ist frustrierend. Ich habe letztens an einem Endgegner knappe drei Stunden gesessen. Und dann habe ich mehr Loading Time in between als Playtime. und da das habe ich zum Beispiel keinen Bock drauf. Da das war ich auch Schmerzhaft. Keinen Bock drauf. Das ist auch. Äh, ja, aber da ist
2: natürlich äh, die Belohnung dann, wenn du es dann geschafft hast, das ist natürlich. Das, das ist ein geiles
0: Gefühl. Wenn du es dann hast, dann hast das ist einfach ein, ein, ein Effekt, der ist krass. Und jetzt komme ich nämlich mal auf ein anderes Spiel, was ihr vielleicht mögt oder so, oder das viele Leute mögen, was ich total langweilig fand und ich auch in der Firma schon sehr viele Diskussionen hatte drüber. Äh, Diablo 3. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. <lacht> Also, ich habe angefangen mit dem Spiel und habe mich erinnert, dass das ja äh, so ein, ja, ich sag mal, button ist, äh, ohne Stamina-Bar. Ne? Also, du kannst einfach immer drauf verhuntern, dass du, dass du sozusagen erschöpfst. Das, und genau dieses Erschöpfungsmoment ist halt bei Dark Souls unheimlich wichtig und finde ich macht die Sache auch sehr realistisch. Und dann habe ich aber herausgefunden nach fünf Minuten spielen, ach, ich muss gar nicht button smashen, ich muss die Maus einfach nur runtergedrückt. Gelassen. lassen.
3: Ja, also Wie lame
0: ist das denn? Du, also, du stellst dich vor deine Mobs, drückst auf deinen Mausknochen und wartest, bis sie tot sind. Und dann sammelst du Loot ein. Es fällt Loot ohne Ende und nichts davon kannst du gebrauchen. Ja, aber die haben beides beides, beides Sachen, die mich total abfacken. Keine Herausforderung und ständig Loot, den du nicht brauchst. Warte ganz kurz. Und jetzt, das Spiel geht von vorne bis hinten so. Ich habe das Spiel durchgespielt, weil ich dachte, es muss doch irgendwann besser werden. Es wird es nicht.
3: Ja, okay. Was also das, was ich
0: jetzt beschrieben habe, das geht von vorne bis hinten so weiter. Jetzt haben wir zwei Extreme. Jetzt haben
1: wir einmal absolut story basierte Sachen wie The Witcher, die auch wirklich storymäßig total durchdacht sind und auch funktionieren, weil es wie ein Buchlesen ist quasi, dann hast du Sachen wie Dark Souls, wo du wirklich auch Anspruch hast an deine ja, Fähigkeit. Geschicklichkeit. Ne? Geschicklichkeit. Ja, was, ist denn, was sind denn das für Leute, die dann Diablo spielen? Was, was ist der Reiz da dran? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mit
0: den Leuten gesprochen, die wollen ihre Rüstung komplett kriegen. Die wollen zum Verrecken ihre Rüstung komplett kriegen. Okay, kann ich verstehen, Ja, von mir aus. Aber mir fehlt halt, ich will auch meine Rüstung komplett kriegen in Dark Souls. Und so, da muss ich es halt mit Skill und mit Geschick hinkriegen oder mit Glück. Oder mit, wie sagt man dazu, so Clever Use of Game Physics, ne? also Leute, Leute die Klippe runterschubsen, die man halt selber nicht getötet kriegt. Da folgt der Bruch in meiner eigenen Argumentationskette. Ich habe nämlich als. Wow, äh, das nach zehn Minuten, aber das geschafft.
3: nicht ja. schlecht. Nicht schlecht, oder? Ich, geh auch <lacht> ich, ich ja. gehe auch <lacht> Ich habe zum Beispiel, ich also, wie gesagt, ich habe echt wahrscheinlich
0: realistisch gesehen, würde ich sagen, keine 200 Stunden Spielzeit im Jahr, die ich effektiv spiele. Ich habe so ein Spiel im Jahr meistens, was mich flasht und ansonsten spiele ich halt irgendwie, freue ich mich vor allem mit Freunden oder so, auf Eishockey zu spielen, keine Ahnung ja. was. Und Diablo ist so ein Ding. Als Diablo 3 rauskam, habe ich das gekauft und dann habe ich für ein paar Wochen lang erstmal das drei oder viermal Mal. Ich glaube, viermal musst du es ja durchspielen, gestern die Schrägwerksstufe ja. Das habe ich viermal durchgehauen. Und das, das funktioniert halt über dieses Belohnungssystem, weil dieses Loot-Droppen ist halt, deswegen machst du das. Weil du willst unbedingt deine Rüstung zusammen haben, du willst den coolsten Charakter haben, du freust dich jedes Mal, wenn der Lichteffekt auf einmal von blau auf grün wechselt, ja, ja. weil du jetzt irgendwas anders geändert hast. Das ist, natürlich ist das kein mega Anspruch, weil auch, beim, auch bei der Playstation, du drückst deinen, äh, deinen Button und wenn du ihn gedrückt hältst, dann selber, als wenn du den Button meshing. Ne? Also, ja, ja, ja. Habe hab ich übrigens wieder als Casual Gamer als angenehm empfunden. Ich renne halt da durch, drück dann den Knopf für ein paar Sekunden oder so und dann kommt der nächste und obwohl ich es viermal durchgespielt habe, fand ich es trotzdem geil, weil ich halt diese Atmosphäre mag. Und ich habe vom ersten Mal an, bei Diablo 3 haben sie es schön gemacht, da kommt am Anfang, bei Tristram, ne, in Stand, wo du bist, kommt diese Gitarrenmelodie, diese Akustik-Gitarrenmelodie vom ersten Teil. Ne. Ja, das ist geil. Und da war ich hin und weg, das verstehe ich. Das habe ich nämlich mit 14, ne? mein erstes Spiel, was ich jemals online schön war das 14 4 er modem mit dem Dago-Wert. Schön online und dann den riesen Anschluss von Papa, weil du ja damals noch online... Mark
2: Telefon. Genau, Genau, du genau.
0: <lacht> damals so schön so 2,70 Mark die Stunde bin dann Dings, und dann habe ich erstmal den Sommer irgendwie die Zeitung ausgetragen, um also die Rechnung wieder zu bezahlen, weil ich damals Jahr noch glaube ich, immer schön so zu zweit dann Diablo 1 online gespielt habe. Ja, ähm, ja aber das hat halt, weil vielleicht, vielleicht ist das auch tatsächlich an dem Punkt nur der Schaden von früher. Weil das ich hab, aber das würde sich sagen, Spiel. ich ich jetzt 20 Jahre später das geil finde, das jetzt nochmal zu spielen. Diablo 1 hat mich auch äh, glücklich ja. gemacht. Ja. Und ich kann dir gar nicht mal jetzt genau sagen, wo der Unterschied liegt. Vielleicht noch eine Sache, die mir zu Diablo 3 einfällt, die mich abgefuckt hat, dass dein Leben sofort wieder voll ist. Also selbst wenn du mal auf die Fresse kriegst und dein, dein Lebensbalken fast auf Null ist, dann, dann machst du halt einen Backflip, damit du aus diesem Pool von Mobs raus bist. Du musst es einmal durchatmen, dann bist du wieder voll. Ne? Und bei Dark Souls ist es halt so, wenn du auf die Fresse kriegst, dann hast du auf die Fresse bekommen. Ne? Aber du
2: musst ja zugeben, dass die Spielerfahrung Diablo 1 bei dir als positives ja, ist, ist positiv. Pre-Dark Souls ist. Ja. Du hast das war ja, für die Zeit super. Für ne? die Zeit was super. Und in dem Kontext muss es ja sehen. Ja. Außerdem sind beide Spiele ja was völlig. Ja, ich will auch klar, nicht, so 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 nicht so die beiden Spiele ganz so klar skillbasiertes Spielen mit einem du musst eigentlich einen klaren Plan haben was du tust du musst äh, den Gegner beobachten yeah. du musst, ja es ist sehr taktisch
0: Street Fighter in Diablo
2: Diablo <lacht> war und ist immer Itemgewichse um 1% Damage mehr yeah. damit die Zahlen größer werden stimmt Zusätzlich mit dem Loot, das dann halt immer noch ein bisschen deine Werte verbessert und die Zahlen damit erhöht und immer die Zahlen. Diablo 3 war für mich zum Durchspielen. Die Story war aber ganz nett. Plam, plam, plam. Habe ich zweieinhalb Stunden gebraucht, wenn man Diablo in seinem Leben gespielt hat. Dann kann man dazu so durchwichsen. Für mich kam äh, der Anspruch erst, als ich die Online-Komponente damit hatte. Ja. Da hast du nämlich vier Leute auf einmal dabei, wird auf einmal der Schwierigkeitsgrad eklatant hoch. Und dann weibst du auch. Und zwar. Anständig.
0: Weibst ja? heißt stürzt. Stürzt. Ja, ja, ja das heißt, so, die Gruppe, Gruppe vibe durch. Mh. Das Ding ist. Die ziehen mich aber doch mit. Ich bin mitgezogen werden und war ruckzuck Paragon, hast du nicht gesehen. Ja, 712 habe ich auch. Aber ja, aber. Ist so, ähm, auch das langweilig. Ist <lacht> das ist so,
2: wenn du, wenn du relativ vergleichbare Leute mh. hast, und wenn du auf demselben Stand bist, mh. dann wird das Ganze anspruchsvoll. Okay. Ja, und dann ist es so, wie Thomas sagt, ich möchte mein Set dazu haben, weil jedes Set seine eigene Spielweise hat. Ja, ich spiele Tal Rasha, das heißt, überall fliegen die Meteore runter. Blam, 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 und dieser Proc und jener Proc. Das ist, ähm, im Endeffekt kommt da erst das taktische Moment dazu, weil ja. man wissen muss, was für Items man hat, wie das funktioniert und wie ich meine Rotation habe. So weit war ich halt nie. Das so, mich genau, genau weil, aber, ja, ja, ähm, da ich. das ist, das ist, das sind zwei Formen von Action-Rollenspielen, würde ich mal sagen. Das sind ja gar keine richtigen Rollenspiele, nee, das, ja? Ist, äh, ja. Beide nicht. Nee, ja, nee. Nee. Da ist Witcher mehr Rollenspiel. Und selbst
0: das ist noch so eine Sache.
2: Also für mich gibt es keine Rollenspiele mehr, seitdem die Dungeon-Crawler raus sind. Also ich habe Legend of Rimburg geliebt. Ich habe es verehrt dafür, dass es endlich mal wieder ein Eye of the beholder style spiel gemacht hat. Das ist für mich ein Rollenspiel. Das letzte
1: große war für mich Baldur's Gate weil es geht zwei
2: ja solche Sachen Never Winter Nights ging in die Richtung, wow. aber war auch schon wieder ein bisschen zu casual mittlerweile wurde es dann ja Dungeons sieht ganz düster ja <lacht> aber ein richtiges Rollenspiel wie früher wird es nicht mehr geben das verkauft sich, so wie sich Adventure nicht mehr verkaufen wie zu Monkey Island Zeiten nur für die Leute die alte Säcke sind wie wir jetzt und die das, das Nostalgie gerne mal aus Nostalgie machen.
0: ja du, Rollenspiel ist ja heutzutage ist Rollenspiel sobald du ähm, irgendwas leveln kannst das heißt du nicht einfach ein Level aufsteigst, sondern du darfst deinen Punkt auf Stärke, Geschicklichkeit und irgendwas verteilen, dann ist das ein Rollenspielpunkt. Ähm, das ist gerade für die Leute, die jetzt so wirklich Rollenspiel im Sinne von Pen and Paper oder sowas gespielt haben, ist das immer ein bisschen komisch, äh, weil richtig ein Rollenspielanteil spricht, dass du eine Rolle spielst, dass du eben auch aufpassen musst, was du redest im Spiel und so weiter und so fort. Gibt es ja so groß nicht mehr. Ich weiß nicht, ob einer von euch damals mal diese DSA-Spiele gespielt hat.
3: Boah, ich, ich rede ja. von... Oh, Schatten, ich glaube, von oder das, über Riva, ja, mit, Mitte der 90er oder ja, so aber sowas, aber glaube ich. Das war, war ein ganz schöner Kampf. Aber das, war das auch hat die ersten Spiele gemacht. Also, versucht ja,
0: haben, das noch mit das Pen and Paper abzubilden. Ne? Genau. Das war noch ja, genau ja, richtig. Genau das
3: zusätzlich
2: das zur Gold-Reihe von SSI, die die ganzen DD-Sachen
0: gemacht sachen mhm, Richtig. Oldschool, meine Fresse. Ja,
2: das war das war so mit schon mal nachgucken. Zum Beispiel. So <lacht> Bart's Tale war ähnlich. Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Aber the oh, oh. Beholder
0: zum Beispiel habe ich auch geliebt. Da habe ich auch die ganzen Originale damals gekauft. Kann ich auch suchen. Da was The ja. so Legend of
2: Grimrock. Rock? Äh, kann ich nur empfehlen, falls du mal Bock hast, irgendwie auf dem Computer, sackenschwer, ja, Essen und alles, ja, wie, der ist tot, warum? Ach, der ist der
3: verhungert, Ach, scheiße. scheiße. Nee, das ist mir so lästig. <lacht> das ist mir so lästig.
0: Das haben wir uns aber auch alle als brutal alt geoutet, ne? Jetzt steht er mit dem Ganzen der sehr Ja, natürlich, natürlich. Aber ja, brutal alt, war auch viel ah. Kastroben hier mal im Kleid. Da können wir ja hinschwenken, aber wir haben letztes Mal auch über, habe ich mehrfach erwähnt, dass ich ja mich auch noch jung fühle und irgendwann haben mich die Leute dann auch ganz klar auf dem Boden gesagt: hm. du bist nicht jung. Ja, habe ich verstanden. Das schreckt mich manchmal auch, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber das ist auch vielleicht eine lustige Sache. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie alt ich mich eigentlich fühle. So, ne? Und da habe ich 25 gesagt. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so aus dem Größten raus, ja, und wir arbeiten und meine Frau und so, also bin erwachsen, aber auch noch blöd genug, mir äh, in, 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 hier auf der Exit-Party mir die Uhr abreißen zu lassen, während ich im Moshpit bin, um äh, am nächsten Morgen nach Hause zu kommen. Also so ein Blödsinn mache ich halt auch noch. Weiß nicht, gefühlt habe ich gesagt 25, habt ihr da ne, ne, ein Gefühl, wie, wie ihr euch fühlt? Also auf jeden Fall nicht so alt, wie ich bin, aber einfach, ich glaube heutzutage ist dieses ist total abgedroschen, aber... Wenn du in deinen 30ern bist, ist das, glaube ich, heute echt, wenn du es unsere Eltern mit unserer Elterngeneration vergleichst, so als waren die in den 20ern oder so. Damals, unsere Eltern haben mit Anfang, Mitte 20 meistens schon die Kinder gehabt und so weiter und so fort. Die waren ja schon irgendwie viel früher am Arbeiten. Bei uns heute sind die Leute mit 30 erst mal fertig, und starten ins Leben ja. und kriegen so wie jetzt hier in der Runde zum Beispiel wir beide, kriegen dann erst mit Anfang 30, Mitte 30 überhaupt erst Kinder, ja. ne, weil du halt vorher nicht so gesettelt bist, wie du das willst. Ich würde auch so von meinem Habitus mich auch eher irgendwo in den 20ern auf jeden Fall noch wählen. Praktisch bin ich halt mehr grau als alles andere. Er schreckt mich auch vom Spiegel. Er schreckt mich auch vom Spiegel. Ne? <lacht> bin zwar erst 35 in Gänsefüßchen, fühle mich aber als auch, auch jünger. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich frage mich, wie das ist, wenn wir mal 50 sind. So die Generation, die halt keine Ahnung, Metal gehört hat früher und lange Haare hatte und, tätowiert ist und keine Ahnung was. So, wir werden ja die Generation sein, die irgendwann mit den Tätowierungen im Altenheim sitzt. Wo dann der Sebastian auch irgendwie Bowlsthrower im Altenheim anmacht. Das mache ich auch. Das ist halt schon das ist einerseits das cool, andererseits bin ich mal gespannt. Themenbasierte Altersresidenzen werden Das wäre geil. Lass uns auf jeden Fall zusammen das Altersheim
2: Was gründen
0: irgendwie. Seniorenstift für Rocker. Ja, was glaubt ihr? So was wie jetzt... Wie
2: alt fühlt ihr euch? Oder ist das gar nicht so euer Thema? Ich glaube, für mich ist es manchmal echt... It depends on situation kommt auf die Situation an. Im Berufsalltag würde ich sagen, bin ich erwachsen, groß, die gehen 40, die ich jetzt so gehe, so unter Freunden. Und wenn ich so meine Freizeitgestaltung sehe, 22. <lacht> also, ich glaube, das kommt ganz klar auf die Lebenssituation an. Wenn du mit deiner Tochter bei der Kindergartensitzung sitzt, dann fühlt man sich sehr erwachsen. Aha. Wenn du mit deinem Kumpels abends ein Bier trinken gehst ja. und giffelst über uns Scheiße da hier sitzt, dann fühlen wir uns wie Anfang 20. Ja, und das macht auch die Lebensqualität aus. Dass sich das, das balanzt, finde ich. Weil ähm, wenn ich mich die ganze Zeit fast, äh, nur fast 40 oder 40 äh, fühlen würde, dann äh, hätte ich ein Scheißleben, muss ich sagen. Also das, ist, ähm, das sind die krassen Schnitte im Alltag. Mhm. Arbeitswelt gegen Privatleben. Muss man einfach so sehen.
0: Das stimmt, sehe ich auch so Manchmal. Im Privatleben
2: mal. kommen immer mehr die Verpflichtungen dazu, die man eingeht, die man ähm, auch als sehr erwachsen eingeht. Kinder, Eigentum. Weiß der Geier irgendwas so, wo man dann wirklich ähm, in Charge ist. Aber äh, so ansonsten Freizeitgestaltung, da möchte ich einfach auch nicht alles sein. Da behalte ich mir mein Nerdtum vor. Da, äh, auch wenn ich dann von meiner Freundin gesagt kriege, das ist aber ganz schön kittisch. Ja, ich giffle auch bei Deadpool. Ich lache auch über Pippi kaka humor ja? So muss es aber auch sein. Ja?
0: <lacht> Alt fühlt man sich am nächsten Morgen, ne? wenn man gesoffen
3: hat. Dann, dann merkt man, erstaunlicherweise das, das noch nicht. Ah, oh, erstaunlicherweise oh, oh. noch nicht. Also
2: Da bin ich noch relativ äh, gut äh, in Schuss sagen, aber ich kann nicht mehr drei Tage am Stück so wie früher. Ja? Also ein Festival wäre schon ein
1: mittlerweile. Also ich musste da an vielen Punkten recht geben, aber was ich halt so gemerkt habe, ist gar nicht, dass, dass, dass die Frage ist, wie alt ich mich fühle, sondern wie egal es mir ist, wie alt alle um mich herum sind. Ja. Das ist, viel, ist für mich viel wichtiger. Das stimmt. Weißt du, das ist früher war es, gab halt so eine Zeit in der Jugend, da war es halt wirklich auch wirklich wichtig für mich, mich ungefähr mit meinem gleichen Alter abzugeben. Und inzwischen ist es mir so egal, wenn ich Leute kennenlerne, ich komme überhaupt nicht auf die Idee, die erstmal zu fragen, wie alt sie sind, weil ja. es mir egal ist. Entweder ist mir der Mensch sympathisch und ich komme mit dem zurecht, oder der geht mir auf den Sack. Ja. Ja. Ich vergesse oder mich, es ist es mir
2: egal. Das ist, ja, ist egal. Es ja, ja. ist ja auch egal. Und das, und das finde ich aber auch das Schöne, in unserem Alter sind wir genau in der Range, um mit Jüngeren gut klarzukommen, aber auch mit Älteren, die mal zehn Jahre älter sind.
1: Mhm. Ja. Ja, um aber ich fand, ich fand als das, was quasi dieser, dieser Schritt erreicht war, diese Grenze erreicht war, fand ich es viel, viel entspannter, Leute kennenzulernen und, und Freundschaften oder auch Bekanntschaften zu knüpfen. Das war einfach inzwischen eine viel schönere
0: Sache. Keine Ahnung. Da ja. würde mich aber auch mal interessieren, wie das außerhalb unserer Gruppe aussieht. Weil ich denke, dass wir alle unseren Freundeskreis so haben oder uns eben auch unsere Freunde ja so ein bisschen so gesucht haben. Klar, man sucht sich immer Leute, die auf eine gewisse Art und Weise Gemeinsamkeiten haben. Sonst würde man ja nicht mit denen Zeit verbringen wollen. Aber für mich funktioniert es das auch, dass ich mich in jeder Gesellschaft oder in jeder Gruppe irgendwie einfinden kann. Wenn ich aber zum Beispiel auf, dem, auf der Geburtstagsfeier eines Arbeitskollegen bin, der dann auch irgendwie bestenfalls mal 40 geworden ist oder so. Gleiches Alter und nur Leute mit Gleich, nächsten, Gleiches ja, Alter und lauter Leute, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber lauter Leute, die wirklich ein ganz anderes Leben führen, wo ich manchmal den Eindruck habe, sind die jetzt erwachsener als ich? Also machen die das anders? Oder. Die alles, was wir noch so machen, aufgegeben haben. So ähnlich wie das bei unseren Eltern war, dass man auch mal gesagt hat, also du bist jetzt 30, du kannst jetzt keine Computerspiele mehr spielen und musst jetzt... Ja, haben sie das wirklich ja. oder, oder
1: sitzen die da alle nur, sitzen die alle nur da und spielen ihre Rolle wegen dieses Geburtstags? Das ist natürlich auch noch die Frage. Ne? Ich glaube, da kommt unser
0: Lysanthropismus raus. Ja, wenn ich dann die ganzen Leute sehe, die hasse ich erstmal. So. <lacht>
3: Mal, so. Gesunde Basis. Also auch
2: erschreckend, auch erschreckend, wie Leute, die man Jahre nicht gesehen hat, die man von früher kennt, als relativ positiv belegt, ähm, abgespeichert hat, die da wieder trifft und den am liebsten gerne, die haben Gesicht wie Romikaschuhe,
0: reintreten, wohlfühlen. Also ja? Ja, ja. Klassentreffeneffekt manchmal. Ja, ja. Furchtbar. Ja.
2: Oder wo du auch denkst, Leute, die einen auch so, ich sag mal, ein bisschen begleitet haben, die aber sich trotzdem so verändert haben, wo man immer noch den Bonus von früher zuzählt.
0: Aber die man eigentlich nur schwer erträgt. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Klassen, Klassentreffen, Effekt, ne? Äh, da sind lauter Leute, die ich in der Schule echt mit meinem Arsch vorbeiging, ne? Aber jetzt bin ich irgendwie anscheinend toleranter. Das sind immer noch irgendwelche, ja, wie soll ich es beschreiben? Äh, früher hießen die vielleicht Popper, also ich war ja früher so langweiliger Bombenleger, Juppies, keine Ahnung. Äh, äh, Leute, die, 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 wenn du nach Musik gefragt hast, ich höre alles, ja, da, da kommen mir die Flussnägel ja, hoch. Bis heute. So, ja, die, die, die Top 100 Menschen, wenn sie überhaupt. Also, aber war mir egal. Also irgendwie, ich finde trotzdem eine Basis mit denen und ich habe auf meinem 20-jährigen Abi-Nachtreffen letztens eine Menge Spaß gehabt. Also, also ich habe einfach gemerkt, wenn man selber relativ mit sich im Reinen
1: ist und relativ ein gutes Selbstbewusstsein hat und da irgendwelche Leute rumsitzen, die meinen, sie müssten ihr dickes Auto irgendwie rausholen, ja, ihren, ihren Mercedes-Schlüssel auf den Tisch legen und erstmal das neueste iPhone rausholen. Oh, ich meine, die die, die rausholen. tun mir eigentlich eher leid, weil das ist eigentlich dieses Statussymbol, kacken uns Das, äh, Ja, sorry, ich brauche das nicht. Ja? Ich brauche es einfach mhm. nicht. Ich, ich auch wenn ich es hätte, ich müsste das nicht machen, da bin ich mir relativ sicher. Und äh, Leute, die das wirklich müssen, um einfach irgendwie eine Basis für sich zu haben, worauf sie sich einen runterholen können. Sehr traurig. Das ne? ist echt traurig. Das tut mir leid für die Menschen. Das zeichnet unseren Freundeskreis
2: aber auch aus, dass wir eine relativ neidlose. Äh, wir haben keinen, der sagt, oh, du bist jetzt aber viel mehr Cola als ich und das. Und, ja. und wir haben keinen, der prollt. Und äh, natürlich prollt man auch mal. Oh, mal, ich habe mir eine Playstation VR gekauft. Ja, toll.
3: Mann. Ja, aber nicht da um den Chaos jetzt. Den oder nicht, nicht, so. der,
2: nicht damit zu preuen, dass man sich das gekauft hat. Also die anderen ja sagen, oh okay. geil, 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 geil. Ne? Und das
0: finde ich in unserem Rahmen ganz angenehm. Aber da gibt es natürlich auch deutlich andere. Angenehme, ja, auf dass Facebook. dass du so dieses Facebook-Fan. Du siehst Leute, die hast du mit denen hast du irgendwie damals Abi gemacht und bist zur Schule gegangen halt. Dann hast du die irgendwann auf Facebook befreundet. Da warst du ja schon irgendwie acht bis zehn Jahre nicht mehr in der Schule. Und jetzt noch mal ein paar Jahre später posten die Sachen, wo ich immer denke, boah, ich werde ich ich nicht so alt wie du. Sie sind natürlich genauso <lacht> alt wie ich, ne? aber dann haben die irgendwie ein Foto von ihrem wirklich kackhässlichen Reihenhausgarten. Also ganz schlimm. Und äh, müssen dann irgendwie, da haben sie jetzt für die Kinder einen neuen Swimmingpool angeschaut. Mit Kinderpfleisch. Also, und, und, und keine Ahnung was und so. Und ich habe auch, weißt du was, wir haben alle jetzt irgendwie unser Häuschen, unsere Wohnung, keine Ahnung was, versuchen uns natürlich unsere Lebenssituation zu verbessern, wie wir das haben möchten, wie es uns gefällt. Fahren auch wie das Auto, das wir haben wollen. Natürlich in dem Fall vielleicht kein Mercedes, aber die Familienkutsche, die wir haben wollten. Wir haben dann unter Umständen Kinder. Aber die <lacht> Maßgabe ist, ist, eine andere, finde ich, also. Ja, aber das ist, es ist auch
3: immer noch der qualitative see. Unterschied,
1: auch bei Facebook, muss ich sagen. Es gibt Leute, die posten dann halt mal ihr neues schickes ja, Auto, ja, ja. das ist okay. Weißt du, boah, ich, ich habe ihn endlich oder sonst irgendwas, ich hab da jetzt so lange drauf, keine Ahnung, ist doch scheißegal, ja, ja. Der, der Ton macht die Musik. Wenn du eine gewisse Attitüde aber damit an den Tag legst, Natürlich. dann ist das eine andere Kiste.
0: Ich weiß ja nicht, wie das auf andere wirkt, man ne? weiß man ja nie, aber als ich meinen ersten Passat damals äh, als Firmenwagen bekommen habe, ey, da war ich stolz wie Bolle und ich fand so Porno, das klar, ist ja auch so eine okay. flammen neue Karre da stehen zu haben, wie geil ist das denn? Und ich habe das damals auch gepostet. Vielleicht bin ich jetzt genau so ein Penner, von dem du gerade erzählst. Kann ja, aber sein. aber wir sagen ne? dir das noch nicht so. Oh ja? Ach, eure Armut kotzt nicht. Wir muss ja, <lacht> ja also so ein Aufkleber aufs Auto, Hauptschule 89. Mhm. Ja, das war jetzt eigentlich mit dem Fidel. Ja, genau. So, genau. Was, was ist, mit ist ein Fidel? gutes Thema. Ist ist nicht genauso wie letzte Woche. Nee, ich finde, wir sollten das jetzt immer ansprechen. Und dann was völlig anderes genau. machen. Bis zum Ende durch. Ja, wir, nee, wir, können ja, wir können ja jetzt wieder zum Trump kommen. Mhm. Hatten wir letztes Mal ja auch genommen. Dann lieber viel. Äh, nee, weil die Sache ist die, äh, von dem habe ich nämlich auch keine Ahnung. Ich kann sowas ja immer schön einleiten mit, ich habe keine Ahnung von Politik. Und dann könnt ihr erzählen, wie das tickt. Weil ähm, letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Hillary eigentlich genauso scheiße ist wie Trump. Das haben wir ja geklärt. Um, und Fidel ist für mich was, ähm, nee, Che Guevara hängt überall bei den Jugendlichen im Zimmer, ne? Wie war das? Ja. <lacht> da kannst du schon mal sehen, ja, da kannst du schon mal sehen, auch, wie gut ich informiert bin. Da sind das irgendwie, sind die zusammen? Haben die was zusammen zu tun? Ja. Haben ja, die, natürlich. Okay, okay, wunderbar. Also, äh, ich habe meine, meine, meine Ahnung von der ganzen Sache ist, das ist irgendein so Typ in Kuba, richtig? Ne? Der, und der war so anti-amerikanisch. Nein, ähm, war ja erst gar nicht. Ja, ihr könnt mich ja gleich aufklären, ne? Und wird jetzt irgendwie so ein bisschen äh, vergöttert oder äh, sehr positiv dargestellt. Und natürlich kommen dann auch die negativen Meinungen hoch, dass der wohl, jetzt kommt. das habe ich auch wieder auf Facebook irgendwo gelesen, ähm, dass es wohl in Kuba, so stand es nun mal da, schwulen KZs gab. Richtig, richtig. bitte. Ne? Also so richtig. richtig für das warst ich. du, okay, prima. Wo ich dann auch wieder denke, so, ach Mann, ey, wieder so ein Penner, der der irgendwie, ja vielleicht auch ein Arschloch ist, aber ja, er klärt mich auf, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist, das war, Im Grunde genommen war es eigentlich wie immer. Es war grundsätzlich eine gute Idee, aus einer, aus einer Diktatur heraus eine andere Gesellschaftsform zu erkämpfen. Kann man natürlich stehen, wie man will, ob man es mit Gewalt erreichen erreicht oder nicht. Ja. Es gab halt eine Revolution, die erstmal gescheitert ist, grandios. Und dann, wie du sagtest, mit dem guten Che und dem guten Fidel, die dann halt wiedergekommen sind und das dann halt nochmal probiert haben und nach langem Kampf halt quasi gewonnen haben und dann im Grunde genommen eine andere Diktatur installiert haben.
3: Mhm.
1: Anders kann man es ja nicht nennen. Ja, es ist... Äh, Aber die haben
0: ja Autos da, ne? <lacht> ja.
2: Der, Der, Der ist ja halt aus dieser... <lacht> aus dieser äh, sehr amerikanisierten Zeit. Also, Kuba war ja in den 30er, 40er und 50er Jahren quasi ein Vasallenstaat der Amerikaner. Etwas? Ein Vasallenstaat der Amerikaner. Wie viele wie, wie viele süd- und mittelamerikanische Länder. War ja nicht alles schlecht. War ja. Ja genau, war ja nicht alles schlecht. <lacht> ähm, deshalb haben wir auch diese Amikan, diese 40er, 50er Jahre Amikan. Ähm, irgendwann hat das Volk, das arme Volk, dann rebelliert gegen die äh, Upper Class mit diesem ich weiß gar nicht wie er hieß diesem von Amerika unterstützten Diktator quasi ähm, haben dann diese Revolution durchgezogen und ähm, eigentlich auch erstmal als sehr nationalistische also als Kuba als eigener Staat durchzukriegen gar nicht mal so als Sozialismus kommunistisch ähm, die Russen haben, äh, haben
0: also Kuba hat zu Amerika gehört Nein, Nein. aber sie nicht. Ja, sie zu es Amerika gehört grundsätzlich. Ja, okay. Ja, ja aber <lacht> alles in 5000 Kilometern. Ja, Amerika aber als eigenständiger Staat. Staat, habt ihr ja gerade gesagt. Also war das vorher es nicht war, so. Es war, so es so war wie Österreich. Ich. Nee, es war Das ein <lacht> war eine spanische
2: nicht. Kolonie bis 1900? Auch immer. Also, ja, also relativ lange spanische Kolonie, <lacht> ist dann eigenständig, eigenständig geworden, war aber quasi von Anfang an Vasallenstaat.
1: Vasallenstaat heißt in dem Sinne so, dass die Amis. Über, über ihre Machenschaften, über ihre Wirtschaften und über ihre Geheimdienste sich da so eingemischt haben, dass sie im Grunde genommen dieses Land kontrolliert mhm. haben, auch wenn es ein eigenständiges Land ist. Es glaube ich, glaub ich sogar um den Zucker, wenn ich mich nicht irre. Äh, ist fraglich, ob das wirklich so hundertprozentig war. Es ist auf jeden Fall relativ klar und deutlich, dass sie da Leute eingesetzt haben und die richtigen Leute unterstützt haben, die sie lenken konnten. Mhm.
0: Ja, und das haben die Leute halt geblickt und deswegen sind sie dagegen vorgegangen. Mhm aber vielleicht mal ganz kurz weg von dem Geschichtsexkurs, also ich meinte damit tatsächlich diese Rezeption, was ich da angesprochen habe, wie das, ja, wie die Rezeption jetzt war, du hast dann eben das Internet voll von Leuten, so nach dem Motto Rest in Peace, Fidel und keine Ahnung was und hast dann auch so Leute wie eben mein guter Freund Oscar Lafontaine, der dann irgendwie postet, der dann irgendwie groß postet mit Bildchen an und dran, was für eine großartige Persönlichkeit, die das Leben lang gegen den bösen, bösen Kapitalismus gekämpft hat und 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 das wird wirklich ausschließlich in lobenden Worten nach dem Motto, da geht eine Ära zu Ende und jetzt sind die Amerikaner doch noch wieder wahrscheinlich im nächsten Jahr ihren Machtbereich ausgeweitet, weil sie sich ja wieder annähern und so weiter. Und das war eben der Punkt, da hatte ich auch das gepostet, was du eben gesagt hast. Das ist ein Typ, der hat der hat Schwule in Umerziehungslager geschickt, der hat der War hat ja, ja nicht alles schlecht, wollte ich das wieder sagen. Das sagen <lacht> genau. der, hat, der hat Oppositionsführer in Knast gesteckt. Weißt du, wenn gerade der liebe Herr Erdogan dasselbe macht, regen wir uns furchtbar auf. Zurecht. Und ähm, auf der anderen Seite, da ist ja, aber der hat ja auch gegen den Kapitalismus gekämpft. Und so. Das ist so ein bisschen so wie DDR oder oder Russland zu glorifizieren in den letzten 70 Jahren. Ja, das ist halt die Doppelmoral. Ne? Genau, das ist diese Doppelmoral. Und dann verstehe ich eben nicht, wie dann eben hier unser, meinetwegen zum Beispiel linken Politiker in Deutschland das dann so als Bild so hochleben lassen. Zumal ja der großen Teil der Bevölkerung in Kuba geht seit Jahrzehnten richtig dreckig. Wegen den amerikanischen... Ja. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass man, weißt du, die sind ja durchaus in der Lage, sich, was jetzt ähm, Nahrung angeht oder so, sich selbst am Leben zu halten, aber verteilen das, das auch nicht so, wie es sich Ich glaube, nee. das,
1: Faszinierende, das Faszinierende an diesem Menschen war einfach, dass er sich wirklich über Jahrzehnte hinweg gegen dieses System Amerika gestemmt hat, als relativ kleines, unbedeutendes Land. Und äh, das fasziniert die Leute halt irgendwie, weil es ist, halt, äh, ist halt schon beeindruckend. Ich meine, es ist Dickköpfigkeit, klar, das ist unglaublicher, mhm. wahrscheinlich auch unglaublich egomanisch, weil man hat ja gesehen, wie es an der Bevölkerung geht, und die, die nagen nun wirklich am Hungertuch. Da sieht wenn du da durchgefährst, Schade, dass der Tobi heute nicht da ist, der war nämlich gerade da. Ja, stimmt. Äh, das ist wirklich krass. Also, den geht es Und das mit der Selbstversorgung mhm. stimmt so auch nicht, weil vier
2: Fünftel der ähm, Landwirtschaftsfläche Tabak und Zucker sind.
3: Punkt. Mhm. Mhm. gut, Aber das, das ist ja auch staatlich äh, so angeordnet. Ja, das ja, war, aber, das ein war ein aber schon so, als die Also das war.
2: Ähm, das äh, ist jetzt nicht so, als wäre das auf Fidels Mist gewachsen, ja, sondern das war vorher schon so, weil, ähm, das habe ich mich letztens in der Doku gesehen, deshalb weiß äh. ich das relativ frisch, jetzt in dem ganzen Scheiß ja, ja, kam das natürlich hoch, dass, ähm, dass gerade die amerikanischen Firmen nämlich äh, diese Monokulturen angesetzt haben, wegen dem Zucker. Ja, äh, Klingt doof, heute denken wir wie Zucker. Ja, ja, Zucker
0: ähm, wächst an Bäumen?
2: Zuckerrohr wahrscheinlich. Nee. Zuckerrohr, genau. Und ähm, die haben die ganze Insel quasi umgeflügt und in so eine riesige Monokultur umgebaut. Und ähm, das haben die dann übernommen und da mussten die halt arbeiten mit dem, was sie haben. Was haben sie an Ressourcen? Zucker und Tabak. Ja, das heißt, die haben immer auf die armen Leute schön kubanische Zigarren gebracht, für die wir viel Geld... Äh, ja aber äh, ja, da irgendwie brotbacken backen da daraus konnten sie auch
1: nicht ja. ja und sie haben halt sie haben halt das Spielchen gespielt wir wollen von Amerika weg und wenden uns Russland zu und mhm. bis, solange die UdSSR Bestand hatte hat das auch noch ganz gut funktioniert sobald das die hat alles, alles funktioniert. Ja. sobald das alles auseinandergebrochen ist war Kuba halt am krasch
0: ja tja wie gesagt diese was mich wirklich da nur so gestört hat, ist diese Rezeption, wie das aufgenommen wurde, dass man das halt so in meiner Wahrnehmung fast ausschließlich positiv kommentiert hat. Also im Sinne von Ruhe, Frieden und toller Mann. Hat er denn in seinem Land das hohe Anerkennung gehabt? Ja. Ich, denke, ich, so, schon. Glaub, ich ja. glaube, in weiten Teilen ja. weil das halt eben wie in Diktaturen üblich. Dann halt die Leute dann weit auf die Straße, rennen, wenn der Mann stirbt, der halt eigentlich schon immer da war. Das ist so wie die Kinder, die in der Kohle-Generation aufgewachsen sind, die erstmal klarkommen mussten, <lacht> wenn auf einmal nicht mehr Helmut Kohl Kanzler ist. Nur natürlich noch ein bisschen ich hab da jetzt nicht wirklich, bin ich auf die Straße gerannt und habe geweint. Das na, na, das ich nicht du, nein, nein. Da waren wir auch noch gar nicht so alt. Na, aber für uns als Kinder wir sind wir ja auch damit komplett aufgewachsen, Das ne? haben wir ja Hin Aber vielleicht und weil du ja auch eben sagtest mit Trump. Wenn man da nochmal, das ist dasselbe gilt eigentlich für Fidel Castro. Du hast dieses, äh, dieses Zitat, was da war, wo einer schrieb, fand ich super gut mit dem Trump. Ähm, nicht, ja, jeder Trump der Wähler, der mit. nicht jeder Trump Wähler, nicht jeder Trump-Wähler ist automatisch ein Rassist. Aber, er schrieb er ja so, uh, not every Trump voter is a racist, but every one of them decided that um, racism isn't a deal breaker. Mhm. Das heißt, jeder, der jetzt kann letzten Trump unterstützt hat, das kann es auch auf die AfD in Deutschland aufwe ausweiten und so weiter und so fort. Nicht jeder von denen ist ein Rassist, ein Nazi, ein sonst irgendwas. Aber jeder von denen hat entschieden, dass diese Positionen, die da vertreten werden, für sie kein, eben kein Deal Breaker sind, den nicht doch zu wählen. Und das ist, äh, das ist mein Problem damit. Ja, aber um nochmal auf
1: Kuba zurückzukommen, also ich habe aber schon das Gefühl, dass das einige in der Bevölkerung ähm, schon immer noch ihm hoch anrechnen, was er in der Vergangenheit getan hat. Wie, wie sich das dann entwickelt hat, <lacht> ist wahrscheinlich auch einige, die die Faust in der Tasche machen ja. oder gemacht haben. Man weiß jetzt nicht, wie es sich entwickelt.
0: Ich hoffe, dass es nicht im absoluten Chaos endet. Aber ähm, also die Zustimmungswerte der Bevölkerung sind auch in Nordkorea nicht so schlecht. Wenn die Nordkorea irgendwie Kim Jong-il stirbt... Und das ist natürlich auch immer die Frage der Propaganda und die
1: gut sie... Äh, was übrigens wieder wohnen voll, was
0: Diablo 2 klingt. Diablo 2 habe ich nicht geschafft. Wollen wir mal Thema wechseln? Nein. <lacht> habe ich, hab ich auch nicht <lacht> durchgespielt übrigens. Eins durchgespielt, drei durchgespielt, zwei nicht. Richtig. Sind wir uns wieder sehr nahe gekommen. Ja, ja wir können auch gerne weiter. Aber
1: ich kann dir ja da voll und ganz zustimmen. Ich finde das auch... Äh, also ich, ich habe auch andere Stimmen gelesen tatsächlich. Aber das ist auch wieder eine Sache der, der Social der der sozialen Medien. So, ja. Das ist ähm, eher die Filterbubble und B, äh, wenn irgendjemand stirbt, postet jeder Depp irgendwie Rest in Peace. Ja, ja. Genau. ja das ist eigentlich mal grundsätzlich scheißegal, wer da gestorben ist. Und auf Man einmal, liest es 30 Mal. Ja. Aber es gibt immer genug Leute, die dann fremde äh, Bücher da hochschreiben. Ne? Genau. Und ja, keine Ahnung. Und, und, ich, auf und, und, und grundsätzlich finde ich, dass äh, fast jeder Mensch, ich will jetzt nicht sagen jeder Mensch, ja, dass man ihm zumindest den Respekt zollen sollte, wenn er gestorben ist.
3: Ja,
0: weil sterbende Leistung ist? Nein, aber das, ist halt, das war halt auch ein mensch level ja. Natürlich, das natürlich. Ich war, äh war das ein Mensch, aber gut, da kommt jetzt wieder der vom Nick angesprochene, die Misanthropie irgendwie zur Geltung. Da ist mir jetzt in dem Fall echt furchtbar egal. Ich habe dann eher so dieses... Sieben ähm, Milliarden Menschen auf einen mehr oder weniger. Kommt und auf, auf einmal sind alle Leonard cohen fans weißt du, aber der gerade gestorben ist so, und da gab es auch das schöne Zitat glaube ich, auch aus den sozialen Medien, von ah, alle äh, alle schreiben was über Fidel Castro, dabei haben die meisten von denen noch nicht mal eine Platte von ihm gehört. Ja, das war sehr lustig. Ich und dann so mit, mit dem Bild von irgendeinem <lacht> anderen, das habe ich auch shared super geil. Aber ich finde, das ist schon immer tatsächlich auch ein, ein Trigger, der einfach dazu dient, dass man auch noch mal kurz drüber nachdenkt, oder über, über das Thema noch mal redet. Wir hätten heute nicht über Kuba Richtig. geredet, wäre nicht gestorben wäre.
1: Ja, wie gesagt, was mich wirklich interessiert und was ich spannend finde, ist, ich meine, er hat ja jetzt schon seit langem nicht mehr auf die Regierungsgeschäfte geleitet. Acht Jahre oder so. Sein Bruder. Sein Bruder, der ja schon wieder bedeutend äh, freundlicher gegenüber Amerika argumentiert. Äh, Obama war ja auch da, die Annäherung passiert ja. Mhm. Ähm, mich interessiert halt wirklich, wie sieht die Zukunft für dieses Land aus. Weil viele sagen, auch wenn er nicht mehr offizielle Regierungsgeschäfte geleitet hat, er hat sich trotzdem immer noch sehr, sehr viel eingemischt und hat irgendwo, wo es ihm überhaupt nicht gepasst hat, ganz klar ein Veto gesetzt. Mhm. Jetzt ist er halt weg. Gucken wir mal.
0: Oh, ein feines Tröpfchen hier. Lieber Mann. Was trinkt ihr denn da Schönes? Äh. Single Mord. heißt der Schnaps. Der ich, war. Ich, ich, ich kenne den nicht. Hat der, hat der ein Alter? Also hat der, ist, ist das 10 Jahre oder ist das irgend so ein. Ist das aus dem Niedel?
3: <lacht> nee, das ist <lacht> nicht aus dem Niedel.
0: Nee, also ich kenne normalerweise die Distillen ganz gut. Es gibt ja keine Distille auf einer, die so ja. heißt. Das heißt, das ist dann irgend so eine Zweitabfüllung oder so. Das kann natürlich sein, dass irgendwie der Deal-Weihnachtsangebot ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite riecht der aber richtig gut. Der hat so dieses der hat so süß hier so. Im, jetzt guck mal Achtung, Fancy, Fancy yeah. Talk. Vanillepudding. Ja. Vanille! <lacht> Vanille jetzt ohne, ohne Scheiß, ich, ich bitte dich, komm.
3: Ja.
1: Also da, da, da halte ich mich jetzt mal raus. Da weiß ich nämlich, dass ich mich dann zu weit aus dem Fenster lehne.
0: Fruchtig, also, wenn fruchtig. ich irgendwas also, über Mistis sage. Also für, für mich riecht das
3: wie alles andere.
0: <lacht> ich bin halt auch der absolute Whisky-Noob. Ne? Also, ich, für mich ist das leider. Das ist, das ist dieser Effekt von Schnaps, den man vielleicht noch aus der Jugend oder Kindheit kennt, wenn man mal irgendwie an was rangekommen ist, wo man denkt, ja, der schmeckt ganz lecker, wenn der Alkohol nicht drin wäre. Weißt du so? Und bei Whisky ist es oft so, dass ich denke, da ist, ein, da ist was drin, was ich lecker empfinde, aber trotzdem tut es mir eigentlich beim Trinken weh. Um ich habe hab ein paar
1: Freunde oder Bekannte <lacht> oder Freundinnen, die äh, auch wirklich eine ganze Menge von Whisky verstehen. Und wenn ich mit denen zusammen Whisky trinke, finde ich das sau interessant. Weil die mir unglaublich viele Lob. <lacht> und, und mir dann auch erzählen, wonach er schmeckt und, ja. und dann schmecke ich
0: das auch auf einmal. Selber würde ich dann nie drauf kommen.
1: <lacht>
0: also der ist zum Beispiel, ich, ich finde ich persönlich finde den jetzt ähm, sehr ordentlich, wobei der Geruch viel besser noch ist als der Geschmack auf jeden Fall. Aber der, ähm, du erkennst was selbst du als, als jemand, als Whisky-Noob, würdest merken, wenn du einen guten Single Mord trinkst, und da ist so platt gesagt alles ab 30 Euro, mhm. hast du in den meisten Fällen ähm, den Effekt, dass der eben nicht brennt, für den Unterschied er ja. Der hat dann 40, teilweise 45 Prozent und trotzdem musst du nicht husten, wenn du den trägst mhm. Das ist einfach nur die Frage, wie das distelliert ist. was hat der? 47. Ja, ich glaube, also 47, 46 stand da drauf. Ne? Und trotzdem muss ich jetzt hier nicht husten oder so. <lacht> abgesehen von der Erkältung. Schleim oh, Schleim. Ähm, nee, der ist gar nicht schlecht. Und wir haben früher haben wir immer regelmäßig, ich habe so mit, weiß ich nicht, mit 21 oder so angefangen, Whisky zu trinken, im also Sinne von äh, so Tastings ich mein, zu machen halt mit Freunden. Mein, mein, mit Cola, ne? Wir haben so, <lacht> <lacht> nee, ich bin so klassisch über, weiß ich nicht, als, als wie man dann anfängt, irgendwie Whisky Cola saufen, irgendwie Tannenbotio, keine Ahnung was, und dann irgendwann drauf gekommen, ähm, mit Freunden das zu machen, haben wir uns irgendwann alle zwei Wochen getroffen, irgendwie mit den, kleinen, mit den kleinen Fläschchen oder so angefangen und später dann, wenn die Kohle da war, halt auch mal eine größere gekauft, haben ständig so Tastings gemacht. Und du merkst echt, das ist auch eine Trainingssache. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, irgendwann sitzt die da und dann schreibt jeder das auf. und wenn du es vergleichst, hast du dann auch eine ziemlich große Übereinstimmung. Sub, sub, ja. Nee,
2: Thomas meint, Alkohol
0: ist Trainingssache. Ja. <lacht> ja das, das sieht man ja dann auch irgendwann. Ich habe ja, hab ja mit einer guten Arbeitskollegin festgestellt, dass Alkohol hilft. Und wenn wir da viele Probleme haben, dann sagen wir auch, viel Alkohol hilft ja.
3: Ja,
0: ich ich bin, Wunden. ja, Ich bin eher so der Typ, der... Äh, ich, ja Wirkungstrinker. Also, ja, wollte ich gerade sagen, das, das, das Zeug wollte man ja genießen. Willst du das so, probieren? Nein, nice. süß. Danke dir. Ich genieße das nicht. Für mich ist das nicht, äh, nicht schön. Und ähm, ich, ich möchte, also, wenn ich mich jetzt B trinken möchte, würde ich mir das niemals so einkippen. Dann würde ich halt eher zu solchen Sachen greifen wie Gin Tonic oder Long Island Ice Tea, weil da schmecke ich den Alkohol nicht. Das ist für mich eine süße Plüre. Die kannst du trinken wie Wasser, machst ein schönes Bäuerchen. Da trinkst du zwei davon, spielst ein bisschen Kickern, und bist rattenvoll. voll. Ja, du ne? trinkst dich aber ja auch nicht mit single Mode. sag ich ja, ja gerade. Nee, schon, ja. schon aus finanziellen Gründen. Ja. ja, nee, den genießt also, du. Und da hast du gerade für, für mich leider kein Genussmittel ist. Ähm,
1: ja, Aber bei Jim ist es ja inzwischen fast ähnlich. Ne? Das
2: ist ja.
0: mega Mode
1: gerade.
2: Ja, das ja, ja, ist super Mode.
0: Ich, ha äh, ich habe also, mir auch natürlich einige durchgetrunken.
2: Whisky kann ich eher nachvollziehen als Wein. Mir geht
0: Wein völlig ab. Da, da habe hab ich eine wunderschöne Flasche Bordeaux. <lacht> <lacht> Was?
3: Frankreich? Nein. Nein, nur auf Ketten! <lacht>
0: <lacht> nee, bei das Wein ich mich jetzt sehr. Wein, bei, Wein so geht das, bei Wein geht das tatsächlich auch sehr gut. Ähm, äh, da habe ich aber auch, das ist auch glaube ich eine Frage der Übung. Ne? Also wenn du Wein trinkst, ähm, ich finde auch, wenn man sich damit beschäftigt, riechst du auch verschiedene Sachen raus, schmeckst auch andere Sachen raus, finde ich aber viel schwieriger als bei Whisky. Ob das jetzt auch, ich tippe aber das ist auch eine Trainingssache, weil ich halt nur ab und an mal Wein trinke Von und früher aber zumindest und jeden und Monat mindestens einmal Whisky getrunken habe und ähm, ja trockener Rotwein schöne Anekdote aus dem Lehrerzimmer ja, jetzt wieder ich, mal zwei Kisten mit da habe ich, ich genau da habe ich letzte Woche gab es irgendwie im Prospekt da kam irgendwie Aldi Prospekt ein ein Aldi Prospekt so wir bauen Präpositionen ein da kam ein Aldi Prospekt raus und dann das war eben diese Flasche Wein ja das macht nichts das ist hier Erbschaden das ist, ähm, <lacht> äh, da kam mir dieser Medoc Bordeaux raus ich hoffe ich spreche das richtig aus Medoc da waren wir mal im Urlaub mit Freunden vor auch acht Jahren oder so. Und da habe ich Wein getrunken, den fand ich super gut. Dann habe ich gesehen, ach cool, da kommt im Aldi so ein Medoc raus, weil sonst zahlst du dann irgendwie 17 Euro für im Weingeschäft oder so, für 8,99. Und zwei Kolleginnen sprachen darüber im Lehrerzimmer und eine ältere Kollegin, so Anfang 50 oder was, kommt rein, wird nur mit einem Ohr Medoc und Aldi sagt, und es so ist schnaufen, noch wenn die Tasche weg, ja, habe ich auch gesehen, der Kiste gekauft. <lacht> Der ist voll lecker. <lacht> da wusste auch genau, okay, dann gehen Sie wahrscheinlich nach Hause, schrauben Sie sich erstmal eine Flasche Wein hin. <lacht> aber jetzt ist es immer eine Klischee. Theorie, ne?
1: wo du jetzt gerade Urlaub und Wein ja, also, ja. So. Ich bin auch kein großer Weintrinker, aber wenn ich in gewisse Länder fahre, mhm. die eine Weinkultur haben und mhm. da den Wein trinke, dann schmeckt der mir
0: auch. Ja, die schmeckt auch bestimmtes Essen einfach anders. Ne? Also Olivenöl in, 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 in Griechenland ja. oder Italien irgendwie. Auch so, und es ist Teller mir schon so,
1: so oft passiert, dass ich dann aus Frankreich, von dem Wein, den ich, gut, den ich toll, mir dann irgendwie eine Kiste mit nach Deutschland genommen habe, ja. und Schickige. zu Hause mache ich die erste Flasche auf und sitze in meinem Wohnzimmer und, und denke so, was ist denn das für ein Scheiß? ist? Ja, ja. ja. Dann, wo
0: ist die Palme? Ja. 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 Nee, so. ja. Das, ist, das ist leider wirklich so. Das ist genau wie Whisky, wenn du in der Destille sitzt, irgendwo in Schottland vor dem Urlaub gerade mal so eine, so eine Destillenführung gemacht hast, Schmeckt der ja, Whisky auch nochmal anders, als wenn die natürlich einfach mit nach Hause müsste. Man soll eigentlich diese äh, Geschichte, wir wollten doch mal mit für irgendwen äh, so, eine, so, ein, so ein Stack Day, wie heißt das, äh, Junggesellenabschied machen mit, war das nicht für dich, und, du bist geplatzt, und war das ist geplatzt? Richtig, schönen Dank. Ja, <lacht> ja. ja. Die, das, war, die, das war bei mir, genau. Was? Da hat der Chef sich darum gekümmert, dass wir irgendwie... Du hast dich darum gekümmert. Nee, nee, für mich war das. Ah, okay. Oder ich ja. glaub, bei, bei mir war aber auch der sprach der Stefan Amo von das ja. war geplant, aber dann ging das irgendwie terminlich oder irgendwas klappt Ja, aber nicht sowas auch. könnte man ja auch mal, äh, dann wieder, ich, mal ja. planen. Stefan ohne dann das dann das mal planen ohne Das war bei mir genau, Wenn das nur verlängertes Wochenende ist, mit zwei Übernachtungen irgendwo <lacht> im Hostel. Ja, da kommen wir dann zum nächsten, äh, nächsten Punkt, Eskapismus. Das haben wir auch, das haben wir jetzt... Ähm, für den, ich glaube, das letzte Projekt war auch so ein Rollenspielprojekt, ne, oder wo wir jetzt gerade dran sind, dass wir überlegen, da ist ein neues Rollenspiel rausgekommen, pen and paper, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir alle froh sind, wenn wir in der Regel in unserer Runde einmal im Monat spielen. Effektiv spielen wir sechs bis acht Mal im Jahr, mhm. weil wir das nicht so zusammenbekommen, weil das einfach fünf, sechs Individuen sind, alle mindestens Mitte 30, Familie etc. Teilweise fahren die 100 Kilometer für diesen einen Abend, kommen dann aus Aachen oder was weiß ich was, mhm. um dann gemeinsam zu spielen und ähm, wir haben jetzt gesagt, da kommt ein neues Rollenspiel raus. Wir finden das alle sehr interessant. Und die einzig realistische Form ist, wir hauen uns alle mal ein Wochenende frei ja. und fahren dann im Januar oder Februar freitags irgendwo hin, mieten uns irgendwo im Bergischen Land hier, wo man eine Stunde nur hinfährt oder zwei, ja. mieten uns da irgendwie eine Hütte, fahren nach Freitagsabends hin, machen und uns am zwei, Anfang zwei Tage, Tage was und fahren Sonntags so, bis zwei Tage durch. Und das okay. ist die einzig realistische Form, weil einfach wenn du sitzt zu Hause und dann ist doch irgendwas und dann kommt der eine erstmal zwei Stunden zu spät, weil es Probleme mit den Kindern gab und hier und dies und, und jenes ja. Und das kriegst du nicht hin. Wir werden realistisch, dieses Spiel zusätzlich zu dem, was wir eh sechsmal im Jahr spielen, niemals testen können. Man sitzt mit sich einmal zusammen, macht einen Charakter, ein halbes Jahr später spielt sie noch mal. Ja, du hast einfach nicht mal so die Zeit. Das genau. Ist ich meine, deswegen ist so ein Wochenende, was du sagst, ist auch eigentlich schon eine spannende Idee. Ich meine, was jetzt hier bei diesem, mit diesem Talk eigentlich ganz gut ist, dass man da ja relativ flexibel ist und auch wenn jetzt einer mal nicht kann, gut, dass Tobi nach, nach mehrfacher Nachfrage mir dann heute Abend sagt, ja, ich bin auch am Weihnachtsmarkt ich dachte so, ja, das hätte man ja auch immer vorher sagen können für Bürokaufleute. Mhm. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie organisatorisch schwierig wäre und wir jetzt sozusagen das Rollenspiel spielen wollten, aber unser Krieger fehlt, weil er auf dem Weihnachtsmarkt ist, wäre das blöd. Hier ist das jetzt nicht schlimm, ne? aber das ist halt normal. Die Leute haben halt zu tun. Und äh, wenn man jetzt sagen ja, würde... Muss halt du musst halt auch immer sehen,
1: gerade, gerade wenn du so einen Paper nimmst, das ist doch immer unglaublich Zeit. Das ja. Du kannst dich ja nicht zusammensetzen und spielst zwei Stunden und fährst dann wieder. Nee, das das zwei Stunden ist dein Charakterbogen nicht. fertig. Nee, das ist ja immer grundsätzlich, aber danach spielst du ja eine Kampagne durch. Das heißt, du triffst dich ja immer wieder, du musst ja keinen Charakterbogen mehr machen. Aber trotzdem, wenn du zwei Stunden spielst, dann bist du erstmal drin. Mhm. Dann kommst du erstmal langsam an, dann musst du erstmal langsam anfangen. Und dann bist du gerade mitten in der Storyline, die gerade wichtig ist und dann hörst du nicht auf. Das heißt, du spielst schon deine fünf, sechs Stunden. Am ja. Aber das kannst du einfach oft nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Das ist schwierig. Das ist schade, das
0: das ist auch der Grund also für diesen Abend hier. Ich meine, das wir das jetzt parallel noch aufnehmen, ist halt noch ein netter Bonus, noch ein nettes Gimmick. Aber ich finde es ganz spannend, weil das der Ansatz ist, dass wir uns mit ein paar Mann hier in die Garage setzen, dass wir unter Umständen sogar Themen vorbereiten, also im Sinne von Stichpunkte, wenn wir auch hier aufschreiben, oder überlegen, was ist so die letzten ein, zwei Wochen passiert. Das würdest ja. du so natürlich in der Kneipe auf eine gewisse Art und Weise auch machen. Also da wird auch in der Kneipe dann irgendwie über den Trump-Sieg gesprochen oder so. Ja. Aber niemals in der Tiefe, niemals, dass du so vernünftig miteinander diskutierst, und du hast ständig einen äußeren Input, so ein Gespräch ist noch spätestens nach fünf Stunden in der Regel zu Ende, ist das irgendwas anderes. Ich finde es ganz spannend, weil wir jetzt halt hier halt zusammensitzen und dann, wann reden wir sonst? Zwei, drei Stunden lang über so interessante Sachen in einem so netten Ton irgendwie zusammen. Das kommt halt einfach zu selten vor. Deswegen ja. ist das halt eine schöne, schöne Nummer auch, wenn es jetzt gerade arg selbstreferenziell wird. Hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ist denn jetzt gut, gutes Thema? Was ist denn letzte Woche so passiert? Fiedel ist tot, die Maut, ne? Ja, okay. da muss ich jetzt so selbstherrlich sagen, die wird mich sehr wahrscheinlich persönlich nicht treffen, weil die die Firma zahlt, sagt. Richtig.
1: Also ja gut, ob sie dich jetzt trifft oder nicht, ist die Frage, ist es, ist es jetzt wirklich, ist es der Weg, ist es ein gangbarer Weg, ist es der richtige Weg, ist es einfach nur, ich will da, weil ich dicke Eier habe oder nee, also wo geht es jetzt? Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum sie es machen, wenn sie wollen,
0: dass sie Kassen leer sind und dass sie deswegen mehr Kohle haben wollen für den Straßenbau, kann sein, kann ich nicht beurteilen. Was ich schön finde, in Ländern, wo man wo man Geld zahlt für die Autobahnen, dass sie dort wirklich in der Regel nicht so voll ist. Ja, aber erstens. Es ist einfach angenehmer zu reisen. Erstens sind in den Ländern, die du ansprichst, unsere Nachbarländer, auch in der Regel viel weniger Menschen unterwegs. Punkt 1. Also dementsprechend eine ganz andere Auslastung. Zweitens, da könnt ihr mich jetzt gerne verbessern, aber die letzten Zahlen, die ich gehört habe, sind, dass, dass sie die Mauern ausgerechnet haben und die Kosten. Und dieser Betrag, der da überbleibt, also der dann wirklich irgendwie in Staatssäcke geht, irgendwie so ein niedriger Millionenbetrag wovon du, du nicht mal ein paar Autobahnen ausbessern kannst noch dazu natürlich, dass das Geld vertraglich überhaupt nicht zweckgebunden wird das heißt im Endeffekt zahlst du eine Straßenmaut um dann wieder irgendwelche Renten zu unterfüttern das ist auch noch ein schönes Thema für danach, weil ja gerade diese Rentendebatte so ein bisschen tobt die quasi je nachdem welche Politiker man glaubt eben auf unseren Schultern ausgetragen wird können wir aber gleich zu kommen, aber die Maut rechnet sich ja gar nicht. Ja, das ist das ist ja Maut Sachen kostet ja auch. Ne? Ich es, mein, es, ist eben.
1: Ist ja, es ist ja vor allem interessant, was, was, was die vorherigen Versprechen waren, ne? mhm. was Dobrindt halt ganz klar gesagt hat. Dass er diese Maut einführt und dass im Endeffekt kein deutscher Bürger in irgendeiner Weise der Frau drauf bezahlen würde, weil das hinterher steuerlich wieder geltend machen kann mhm. und damit quasi das, was er für die Maut bezahlt, zurückkriegt. Das war jetzt vielleicht mit europäischem Recht einfach nicht vereinbar. Das war es aber auch nicht, als gesagt hat. Ja, Das war von äh, Anfang an eine völlige Luftnummer, ja. die ich nicht verstanden habe, warum, ja, ja, diese, warum er das
0: überhaupt angesprochen so hat. An ich glaube, glauben halt die Leute, die sich sonst äh, darüber aufregen. Und das ist halt so eine polemische Aussage, wo dann, was weiß ich, vielleicht so, so Bildzeitungsmenschen ruhig gehalten werden. Aber das
2: ist doch, das ist doch immer so in der Politik. Da halte ich es, es gibt ein finnisches Sprichwort, das ist mein Lieblingssprichwort. Froh ist der, der seine Worte von gestern nicht zu essen braucht. Ja, also, da muss man sagen, die erzählen uns so Kack und dann kommt es trotzdem. Ja, ist ja immer so. Also ähm, gerade diese, diese überaus polemischen Sachen wie äh, Maut, ob es damals die LKW-Maut war, ob es die Pkw-Maut ist. Ähm, Nein, ich,
1: weiß, was ich, verstehe. Ich, ich persönlich
2: verstehe. bin eigentlich sogar dafür, dass wir sowas haben, aber unter der Prämisse, dass das Ganze zweckgebunden wird.
0: Das ist äh, ja, das ist, das ist Gut, das, wenn man sagt, mal weiß, wofür es ist, ja, das ist das ist gut. Aber ich meine, wovon reden wir da? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, Nein, weil wenn aber, ich jetzt durch Deutschland fahre, was kostet mich das denn, wenn ich jetzt nach München fahre und dafür 35 Euro Gebühren zahlen muss? Das ist ja noch ja gar nicht klar. Das, ist wird, das, egal. Wird,
1: das wird ja wahrscheinlich ein Bezahlsystem von, von Jahres. Vignetten und Monatsvignetten. Ja, aber die kosten ja nicht Vignetten die Welt. also Das
2: Problem ist, dass die Leute, die viel zahlen, genau dasselbe zahlen wie äh, die viel fahren. Entschuldigung. Ja. Genau dasselbe zahlen wie die, die wenig. Ja, um den Für mich gehören die ganzen Verbrecher in äh, Versicherungsverbrechern in ihren hochgerüsteten äh, Firmenwagen, die mit 270 auf der linken Spur im 60er Baustellenbereich dich überholen, äh, die gehören abkassiert. Ja. ja, natürlich, aber so ist es doch. Ja, der Vertreter Spacco von Welt. Entschuldigung. Ja. Der Ver 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 Vertreter Spacco von Welt, der immer mit 7,99 Punkten in Flensburg und promille und promille. Ja, von einem billigen Hotel zum nächsten fährt. Ja, der gehört abkassiert und nicht äh, irgendwie äh, jemand, der gerade morgens eine Autobahn ausfahrt. bei fährt. Ja, ja aber Genau, aber egal, genau. Was ich. Ja,
1: weißt du, dieses, dieses, diese, diese gesamte diese gesamte <lacht> Ansage, die er von Anfang an gemacht hat. Jetzt lass mal die allen anderen weg. Lass mal Mutti weg, die gesagt hat, mit mir wird es die Maut nie geben und sonst irgendwas. Das ich komplett mich scheißegal, warum es meine Mutti ist. Ja, ist mir scheißegal. Alte Aber es war doch von Anfang an dran zu fühlen, dass er das so nicht durchbringen kann. Und das muss er doch selber bewusst haben.
0: Natürlich, dass und dass ich... er da
1: jetzt die Quittung für kriegt und dass er da jetzt wirklich Arschtritte ohne Ende für kriegen wird, das wusste er doch
0: auch. Das, das weiß ich eben nicht, weil ich glaube, dass der immer noch hofft, dass der bei dem einen oder anderen Stammtisch hier halt und hier nicht, aber allgemein, dadurch halt durchaus Applaus erntet, weil die wieder dieses bescheuerte Wir die gegen die Prinzip eingeführt haben. Es geht ja erstmal darum, wir nehmen die Maut oh, oh, und wir wollen von den Ausländern wollen wir die, das, von ja. den Ausländern wollen wir das Geld nehmen, weil die unsere schönen Straßen kaputt machen, und weil wir das dann leider wegen der bösen, bösen EU leider von allen nehmen müssen, die weil wir aber nicht nur von den Ausländern das nehmen dürfen, geben wir euch das über die Steuer wieder. Der Treppenwitz ist natürlich, dass es jetzt schon wieder heißt, ja, mit der Steuer wieder du kriegst du halt irgendwie 20 Euro Steuerermäßigung, zahlst aber 70 Euro für die Plakette oder so. Das ja. heißt, im Endeffekt ist es überhaupt wieder nicht so, dass wir das alle wieder kriegen, sondern im Endeffekt zahlen wir alle drauf. Und dann ist die Kohle nicht mal zweckgebunden. Das ist wie mit dem Soli. Und das, du darfst das nach EU-Recht gar nicht. Du darfst einen EU-Bürger
1: nicht benachteiligen in so einer Sache. Das Richtig. ist einfach gesetzlich nicht... Das heißt, es kommt eh wieder
0: eine Klage und du weißt nicht, wie es endet. Ne? Und das ja, ist in Niederlande und Österreich haben das schon gesagt. Dass die, Österreicher. <lacht> die Österreicher. Genau. Man also die schicken den <lacht> Wohnwagen, die Autobahnen <lacht> kaputt. Die Österreicher. <lacht> <lacht> er ist in <eine> der <lacht> Nein, aber ähm, es,
1: ich habe heute einen sehr sehr, sehr, sehr guten Punkt gehört, wo ich gedacht habe, ja, das könnte ich verstehen oder könnte ich auch sagen, das würde funktionieren. Er hat gesagt, warum machen wir das nicht und äh, geben das quasi den Leuten über den Benzinpreis zurück. Ja, dass wir da die Steuer oh. senken, mhm. er hat Benzinpreis gesagt, jetzt geht's dass los. Wir, dass, wir da, dass wir da, Dass wir da die Steuer senken, oh, ich und da, da wäre ja, wär ja auch keiner benachteiligt. Das heißt, jeder, der in Deutschland tankt, würde einfach weniger für, für Sprit bezahlen.
2: Ja, aber dann fährt der Österreicher
0: an der Grenze nach Deutschland zum Tanken. Und zwar über die Landstraße. Genau. Über die Landstraße. Wo kommen wir denn <lacht> <Luchsen> <lacht> <lacht> Wo kommen wir dahin, wenn die ganzen Luxemburger jetzt hier hinkommen zum Tanken und Kaffee kaufen? <lacht> ja, unmöglich. Nein, aber es wäre, es wäre jetzt wirklich, also das ist
1: meiner Meinung nach tatsächlich ein gangbarer Weg. Ja? zu sagen, wir, wir wollen es irgendwie so, wir wollen es irgendwie so schaffen, dass wir, also wenn es wirklich sein Ziel ist, alle anderen Europäer abzukassieren und die Deutschen nicht abzukassieren und denen es irgendwie wiederzugeben, wäre das für mich die einzige Möglichkeit, wie das durchdrücken könntest. Weil jemand, der hier durchfährt und die Vignette kaufen muss für die Woche, die er hier durchfährt, er wird hier nicht so oft tanken, dass er die Kohle damit wieder reinkriegt.
2: Ich glaube, ich fände besser, wenn wir so Mauthäuschen hängen, wo jeder halten muss. Das heißt nämlich, dass ja. die, die viel fahren, viel bezahlen müssen. Ja. Genau.
1: Frankreich, ja,
3: natürlich. Halt? Ja. ja. Na, na ich mein ist ist natürlich ist natürlich in so Ballungsraum
2: äh, ein bisschen problematisch, wenn an der Auffahrt zur A3 17 Kilometer Stau sind, ja,
1: war aber alles 2 ja, Aber das ja. kannst du ja inzwischen noch alles elektronisch regeln. Also wir können so viel elektronisch regeln. Oh, Das hat ja so jo, gut Spaß. geklappt bei der lkw -Mau. Ja, Das war ja reibungslos. Das war ja ein bisschen, ja ein bisschen dösig. Ne? <lacht> <lacht> Vor allem die ganzen also Rennen. Um, mit ihren Rennen. smart also also Rund um Paris läuft es auch nicht mehr anders. Also...
0: Was ist denn rund um Paris? Achtspurige Kreisverkehre auf der Autobahn. Das haben wir doch beim letzten Mal gelernt. Genau. Zack, zack, oh Mann. Ja, also für mich ist das Thema einfach so, es berührt mich nicht wirklich, weil selbst wenn ich jetzt nicht äh, das Glück habe und die Firma zeigt ja. diese Plakette, ähm, kann das nicht so viel Geld sein, dass es jemanden, der sich ein Auto leisten kann, ja. das Genick bricht. Ich meine, das ist vielleicht für jemanden, der nicht viel Geld hat, Ätzend, nochmal, was weiß ich, 70 Euro Plakette zu zahlen. Im Jahr. Im Jahr. Also wer, wer sich 70 Euro im Jahr nicht fürs Autofahren on top leisten kann, äh, der hat in der Regel auch kein Auto, glaube ich. Also ist, ich weiß nicht, was jetzt irgendwie überheblich klingt, aber. Nein. nein, das stimmt. Das stimmt, aber es ist halt eine versteckte Steuererhöhung. Darum geht es ein bisschen. Es ist eine versteckte Steuererhöhung in einem Land, wo wir eh schon einen relativ heftigen Steuersatz haben. Und was man sich dann zumindest wünschen würde, als jemand, selbst ein jemand, der es sich leisten kann, ist, dass ich sagen würde, ich finde, der Scheiß muss wenigstens zweckgebunden sein, wie ich eben sagte, so ja. ich habe überhaupt kein Problem mehr mit dem Solidarbeitrag, den sollen die nicht abschaffen, das ist mir egal. Die sollen die 20, 30, was auch immer, Euro der im Monat von mir, die sollen die ruhig behalten. Aber dann sollen die das zweckbinden. Dann soll das jetzt, wenn du sagst, im Osten sind wir jetzt halbwegs fertig, dann sollen <lacht> sie halt nach Duisburg schieben oder nach Oberhausen oder so. Dann sollen die sagen, das ist ja, Kohle, ja, die kommt in Strukturprojekte. Ja, Punkt. Ja, ja. Und wenn du sagst, du nimmst jetzt extra Kohle für die Straßen, für die Maut, dann steckst du das nach Riebenscheid. <lacht> <lacht> <Das Scheid>. Entschuldigung. <lacht> Nein, aber dann Steckst du die Kohle bitte auch in den Straßenbau Und allgemein mit der Steuerbelastung ist äh, der Christoph schüttelt schon den Kopf. Ich finde, dass sie in Deutschland schon überdurchschnittlich heftig ist. Vor allem, wenn du bedenkst, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo du deine ähm, wo du angeraten bist in unserem Alltag Thema, selbst für seine Rente vorzusorgen. Mhm. Ich mache das zum Beispiel im Moment noch nicht mit 35, schlafe deswegen langsam schlecht. Also ich mache mir mhm. da wirklich Gedanken drüber muss damit jetzt irgendwie mal anfangen, sei es, ob du ein Eigentum eben anschaffst oder ob du guckst, dass du irgendwie deine, deine Rieser-Rente ist ja auch eine Verarsche. Im Endeffekt, vor allem, wir sollen gerade Rente ansparen in einem Nullzinszeitalter. Ja, ja, ja. Das heißt, alles, was wir ansparen, ist quasi erstmal ein Verlust sozusagen. Ja. Das ist schon frech. Das ist schon heftig. Das heißt, du sollst gegen die Altersarmut da, da steuern, dann zahlst du eh relativ derbe Steuern. Also, wenn ich bedenke, was ich normal an Steuern zahle, obwohl ich verheiratet bin, obwohl ich schon ein Kind habe mit Freibetrag und und und, finde ich schon heftig was ich abgeben. Wenn ich sehe, was ich eigentlich, was mein Arbeitgeber eigentlich, also das Land ist es ja in dem Fall, was das Land mir überweist und, und was das Land auf diesem Zettel schreibt, was wir mir eigentlich zahlen. Mhm. Ja, das finde ich schon krass. Und ich bin, ich bin jetzt kein Beamter, muss man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das macht einen riesen Unterschied. Aber als Angestellter des Landes finde ich es trotzdem heftig, wenn ich diese Abrechnung Kann kriege.
2: ich dir aus Überzeugung sagen, wie es als Angestellter in anderen Bereichen auch.
0: Ja, Na, natürlich ist es nicht anders. Ich glaub, ich, ich, mir war es so wichtig, zu sagen, dass ich kein Beamter bin, weil dann ist es da nochmal ein anderes Mecker. Ne? Das ist ja die Steuerbelastung auch nochmal eine andere, beziehungsweise der Unterschied nochmal ist Die Pension vor allem. Und die Pension ist dann, genau, das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Da hast du natürlich irgendwie vor heutigen ganz schön Glück gehabt. Also ich habe nicht, hab nicht die, äh, den Anspruch, dass, dass ich im Rentenalter so leben kann wie jetzt. Äh, sprich, dass ich, wenn ich jetzt arbeiten gehe und ganz normal lebe, äh, habe ich dann sicherlich mehr Einkommen als im Rentenalter. Ich möchte im Rentenalter eigentlich nur äh, safe sein, sozusagen, also ein Dach über dem Kopf, den Kühlschrank voll und meine Kaffeefahrt von mir aus. Ne? So, kann, ja. ja, weil Urlaub ist, ist dann Dark Souls auch. Nicht. Download. Ja, mal ein Dark Souls, genau so ein Classic. Dark Souls 7 Classic <lacht> mit HD Grafik. doch schon zehn Jahre alt. <lacht> ja. Und ähm, ich kann das. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich einfach überhaupt nicht abschätzen kann, ähm, was ist der richtige Weg und was bringt mir irgendwas. Ich habe zum Beispiel, seitdem ich 18 war, eine Lebensversicherung laufen gehabt, die ich jetzt aufgekündigt habe. Ich habe da jetzt also 20 Jahre eingezahlt und habe da jetzt, ich habe die aufgekündigt, um mal sondertilgen zu können, 10.000, da ja ganz 9.000 Euro rausbekommen, für 20 Jahre sparen. Ey, das ist lächerlich. Und hätte ich dieses Ding durchgefüttert bis zum Ende, hätte ich da äh, nach irgendwelchen Hochrechnungen, die Rechnung ja in ihren komischen Briefen, die sie dir schicken, immer mit 2 oder wenn sie 6% nehmen, hallo, 6% nie im Leben, ja, Kriegst, kriegst du nie im Leben und äh, da wären also dann irgendwie 40.000 Euro mal irgendwann rausgepurzelt, kurz vor der Rente. Da, da, damit kann ich, ja, ja, erstmal im Leben nicht, dann werden vielleicht dann noch 25 rausgekommen oder 30. Ich habe ja auch immer, hätte ja auch immer weiter eingezahlt. Und wenn du dann guckst, diese absolute Zahl, nehmen wir jetzt mal 40.000, die sind ja vielleicht auch nicht wenig, damit kann man dann vielleicht, weiß ich nicht, was machen, aber eingezahlt habe ich 30. Weißt du? Dann kannst du dir halt Geld auch unter Kopfkissen legen. Ja, ne? genau. Und das, das ist einfach. Zeit schon. Ja, und, und ich schaff's ich einfach nicht. Und deswegen versuche ich jetzt alles Geld, was irgendwie da ist, in, in bleibende Werte. Sprich, ich versuche die Hütte abzubezahlen. Und also zur Seite legen macht gerade eigentlich keinen Sinn. Der nee, zur Seite legen macht gerade auch überhaupt keinen Sinn. Du darfst ja nicht vergessen, dass das ist schwierig. Wenn, du, wenn du in über 30 Jahren oder sowas, wenn du in Rente gehst, sind die 40.000 Euro, die du raus ist ja auch keine 40.000 mhm. Euro mehr. Ich war vor, vor zwei Jahren mal bei der Bank, da habe ich angefangen, mich zu informieren. Da sagten die, wie sieht's aus, wegen Ansparen, Rente, ja, XY, was möchtest du denn machen? Und dann ähm, hatten wir so ein Gespräch, wo es ging, jetzt wäre nach dem Motto, es wäre ja schön, wenn man so, weiß ich nicht, 2000 Euro dann irgendwie im Monat hätte. Also, sprich, gesetzliche zu Rente plus, Rente, Rente, genau. Also, Rente plus, wie viel muss ich ansparen, damit ich mindestens auf 2000 Euro lande, nach heutigem Wert. Ja. Weil, wenn man davon ausgeht, man hat dann vielleicht Eigentum oder eine günstige Wohnung, was auch immer dass man halt so die Kohle hat, ungefähr seinen ja, Standard hält. was heute mal. 500 Euro im Monat einzahlen. Mehr. mehr. Die, <lacht> haben, die haben zu mir gesagt, okay, Sie müssen davon ausgehen, wenn Sie dann halt in 30, 35 Jahren in Rente gehen und Sie wollen einen heutigen Zeitwert von 2.000 Euro haben, müssen Sie bis dahin 2.800 bis 3.000 Euro, müssen das dann sein. Sprich Inflation. Du musst also dementsprechend sind also in 30, 35 Jahren sind 3.000 Euro oder 2.800 Euro das nach jetziger Rechnung, was jetzt 2.000 Euro sind. Und selbst das ist ja eine Glaskugel. Das ist eine Glaskugel und wenn du jetzt ansparen musst, um auf diese Summe zu kommen, also von der jetzigen zinslosen Kohle, das ist vollkommen irre. Ja. Dann ist mein Leben im Arsch. Also ja. dann kann ich meinen Lebensstandard überhaupt nicht halten. Natürlich ist es ein Meckern auf hohem Niveau. Natürlich gibt es Leute, die von 1.200 Euro mit drei Kindern und Frau ihren Handwerksjob ja, machen. Und das so. gibt es. Jetzt bist du aber an dem Punkt, wenn du eben an dem Punkt bist, dass du das nicht musst, dass, dass es dir so im Sinne von gut geht, weil du eben wie du jetzt ein Haus abzahlst oder oder, oder halt einfach eine nette Mietwohnung hast und dann Leben so bestreitest und Kinder hast und so. Ich bin irgendwie im Moment gar nicht wirklich bereit, das jetzt aufzugeben, um dann 500 Euro im Monat von meinem Geld wegzugeben, damit ich dann davon vielleicht 250 noch habe in 30 Jahren. Ich vertraue auch unserem Rentensystem so weit, dass ich, der seinen Lebtag arbeitet, und zwar wirklich immer, und auch auch äh, ja äh, ich habe auch das Gefühl dass ich auch ich nicht hab 40 Jahre ja die <lacht> Sprüche ne aber nein ich gehe davon aus dass wenn ich in Deutschland in meinem Vaterland hier äh, mein Leben nie war ich krank kein 40 Fieber
3: <lacht> da bin ich <lacht> auch
0: gekommen das doch kein Kanariengel im ach immer fickt euch doch also ich glaube einfach es kann nicht so schlimm sein wie alle immer sagen natürlich habe ich als Rentner nicht so viel Kohle zu verfügen wie jetzt da brauche ich es aber auch nicht mehr, hoffe ich. Aber klar, wenn ich Pflegefall werde, ist noch eine andere. Das jetzt, ist die ja? andere Frage, ne? Also du, keine, das,
1: ist, das ist die andere Frage, ne? Wenn ich mir meine Großeltern angucke, ja? Ja. die wirklich, mein Opa hat wirklich dein Leben lang geblockert, hat seine Firma gehabt und sonst was. Die haben danach dann halt ein paar Finanzgeschäfte gemacht, haben Kohle gemacht, haben gut angelegt. Das hat damals noch funktioniert und haben dann halt ein paar Reisen gemacht und sonst was. Meine Eltern das gleiche, ja. ja. Die sind, wo meine Mutter jetzt in Pension ist, ja, ja. halt, die hatte noch die Verbeamtung mhm. und äh, die fahren halt immer öfter in Urlaub und machen auch größere Reisen. Warum? Alter, nicht. das ist doch die einzige Chance, die du hast, im Alter sowas zu machen. Ja.
0: Und wenn dir das dann genommen wird, ist es schon irgendwie hart. Ja, das ist aber auch der Anspruch, weil ich habe, ich ich bin auch glücklich, wenn ich in die AGA fahre. Ich höre jetzt an, Ich muss nicht auf die Aida. Ja, aber du kannst ja heute oh, trotzdem nur dafür, ja. <lacht> Durch das Renteneinstiegsalter bete ich schon, dass ich überhaupt so alt werde, dass ich von meiner das, Rente Das noch was ist das nächste, ja. Hab. Ich habe bei meinen Kollegen, sehe ich das immer, ne? Äh, Gerade bei den verbeamteten in den Kollegen.
2: Bereich tätig, könnte ich dir sagen, die, ich krieg dich so weit. Die, <lacht> wie ist egal, aber ich krieg dich so weit. Nee, aber ich, ich sehe das, das ja Bei den
0: verbeamteten Lehrern, die hören im Schnitt tatsächlich so irgendwo zwischen 63 und 65 meistens auf. Ähm. Und da ist es so, dass ähm, der Unterschied so krass ist zwischen, auch mir geht es total gut, ich hatte heute den Tag der offenen Tür. Da war ein Kollege da, der ist jetzt im Sommer in, in Rente gegangen, der ist glücklich, der fährt in Urlaub, der hat sein Häuschen an der Nordsee, keine Ahnung was, seine Ferienwohnung, dem geht super. Und ich habe aber auch Kollegen, die haben dann irgendwie mit 65 aufgehört zu arbeiten und ein Jahr später haben die den Arsch zu Ja, klar. Das ist auch so der Punkt, so das wissen wir natürlich alle nicht. Nein, aber die 70 Karten und die Flasche Wein am das kannst du aber auch nicht abschätzen. Ne? Das kannst du auch wirklich nicht abschätzen. Und deswegen, da würde ich mir auch keine Gedanken genau. darüber machen. Ähm, ja, das, das sagst du so, aber ich bin vielleicht viel zu so fett, um mir keine Gedanken ja, dazu doch, zu machen. Ja, mach doch, mach dir keine Gedanken dazu zu machen, weil ich werde normalerweise die Standardlebenserwartung, wo ist die für einen Mann 80. Ja, dann, oder musst so du, dann musst du dir aber jetzt ja. Gedanken darum machen und ändern ja. dran, dran, dass du viel zu nee, so fett bist. Nee, oder, nee, Ja, aber das macht ja auch keinen Spaß. <lacht> Richtig, weil ich gehe davon aus, also mein Arzt hat gesagt, dass meine Blutwerte so beschissen sind, dass ich Anfang 30 meinen ersten gefragt habe und ich bin fast 40, oh, alles kann man alles ja so und äh, ich gehe davon aus, dass ich irgendwann hoffentlich in einem einigermaßen hohen Alter einfach äh, umkippe und tot bin. Ja, das das wäre das Schönste so, ne? Kein ja. langer Leidensweg, nicht ewig alt werden, 107 und verrecken. Kein langer Leidensweg. Wovon soll ich denn leben, du Arsch? <lacht> 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 nee, also und es ist, ich habe das mal ausgerechnet, weil wenn ich diese diese komische Lebensversicherung, die kann man sich ja einmal auszahlen lassen oder halt monatlich. Und wenn ich die hätte mir monatlich auszahlen lassen, hätte ich, keine Ahnung, 90 werden müssen, um das überhaupt mal auf Break-even mhm. zu kriegen. Mhm. Ja? Natürlich, Und, das ist ja der Deal. Natürlich, die wollen Geld verdienen, ist ja schon klar. Ja, macht doch nur Zigarette Man, Warum, ab, verkaufen, die meine, also, warum oder, verkaufen
2: die meisten Versicherungsdienstleister keine Lebensversicherungen mehr? Weil sie es nicht, nicht wirtschaftlich können. Lebensversicherung
0: ist tot. Ja. Ja, ach, keine Ahnung. Es ist für mich auch ein Riesen-Zwiespalt zwischen gesund leben und maximal alt werden. und oh, roh, stolz, Ja, ja, ja ist so. Ich habe natürlich auch durch Familie jetzt Verantwortung und versuche es einfach nicht zu übertreiben. Also ich, ich sehe ich einfach nur... Ich, sehr ich, den dann auch so, also ich sehe es ja gerade sehr
3: aktuell bei meiner
1: Großmutter. Ne? Ja. Die halt... Äh, das wollte ich nicht ansprechen, weil... Nee, das, ist, das ist kein Ding, das ist kein Ding. Das ist... Äh, ich hab, äh, mir tut die einfach nur leid momentan. Ne? Das ist... Äh, die ist jetzt 94, ja. Ja, das ist ein verdammt stolzes Alter, ja. aber das war so eine Frau, die ihr Leben lang immer nur äh, Angst vor allem hatte, sich immer nur selbst in den Mittelpunkt gerückt hat, immer nur geguckt hat, dass sie ihre, ihre positiven Sachen aus irgendwas gezogen hat, sehr, sehr selbstsüchtig in diese Richtung unterwegs war und auch immer gekämpft hat und ihre Gesundheit und sonst irgendwas und immer Angst hatte vor allem und auch jetzt bis zum so schlecht, die kämpft, die kämpft, die kämpft, die kämpft wo ich immer nur denke, lass doch los, verdammt
0: nochmal. Ja, steckst du halt nicht selbst. Es das, das so,
1: das das, das tut mir für sie so leid, dass sie das nicht kann. Oder? Und das will ich absolut nicht, wie du gerade sagtest, irgendwann tot umfallen. Das, ist das Beste, was passieren ist kann. Das Beste, was passieren kann. Ja. Gut, ja. Und genau diese Scheiße, was er, das, ich, ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit Einstellung zu tun. Auch wie du am Ende gehst. Natürlich kannst du immer sagen, wenn du halt ein gesundes Herz hast, hast du ein gesundes Herz, hast du halt auch am alter Pech gehabt. Ja? <lacht> Der hat halt so lange, dir geht es ansonsten so scheiße. Aber du bist halt immer noch irgendwo da. Aber ähm, ich, ich glaube, glaub, das hat auch ich viel mit, mit, mit vielen die Einstellungen zu tun, viel, ne? ja? die, die dann sagt: äh, Immer wieder, ich will noch nicht, ich will noch nicht, ich will noch nicht, ich will noch nicht. ja, Und wirklich bis zum
0: letzten Atem zu kämpfen, wo ich dann echt so denke. Also ich glaube, dass, äh, dass, dass der Tod tatsächlich irgendwann auch eine Lösung sein kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie erklären kann, aber weil du ich krank bin. Nee, also ich hatte tatsächlich Momente schon in meinem Leben, wo es mir schlecht ging, wo ich kaputt war, wo ich müde war, krank war, was weiß ich, und wo ich gedacht habe, boah, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, 80 bin, und genauso mit 80 jetzt hier im Bett liege und merke einfach, wie dieses, wie diese Krankheit an mir nagt und ich müde bin und ich nicht mal mehr die Motivation habe, aufzustehen und was zu essen zu holen es dieses Gefühl nachvollziehen konnte. Ich will noch lange nicht sagen, dass ich da irgendwie nahe dem Tode war oder so ein Blödsinn. Ne? Aber ähm, einfach zu verstehen, dass, dass, das, dass der Tod völlig okay ist. Ja, dass man irgendwann sagt, hey, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr und ich bin müde und ich will die Augen zumachen und dann hoffe, ich, dass da irgendwo ein weißes Licht kommt, kann völlig okay sein. Ich habe da keine, keine große Angst davor, dieser Erschöpfung, Angst habe ich höchstens vor, der, vor dem Leidensweg, wenn er denn da sein soll. Ja, aber das kannst
1: du halt wirklich nicht einschätzen, weil wir alle nicht in der Situation stecken. Nee, ich glaube, ich glaub, wenn die Situation da ist, kannst du dir auch vorher so viele Gedanken darum gemacht haben, wie du willst.
0: Dann kann es immer noch anders kommen. Weißt du? Natürlich.
1: Ja. Also, ich kann sagen,
2: aus Erfahrung, wenn Freund Hein klopft, will keiner mitgehen. Habe ich noch nie erlebt. Und ich habe jetzt, glaube ich, ich sage mal so zwischen 1000 und 2000 sterbende Menschen begleitet in den letzten Jahren. Es will keiner
0: tun. Das müssen die Leute jetzt sehen, wie du durch den Bart streichst. Also <lacht> ja, das ist ein schönes Bild, auf jeden Fall. Aber der Nick hat gerade eben einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich mit dieser Verantwortung und Familie. Ich habe jetzt das Problem, ich bin jetzt der typische Akademiker-Idiot, der dann mit Anfang 30 erst, mit 33 oder so sein erstes Kind bekommen hat. Vielleicht kommt nochmal ein zweites. Vielleicht also mal ganz kann ich... kurz, meine Unterbrechung laut. Dort, Natürlich. Ich... Okay. Okay. Und, wenn jetzt, und wenn jetzt die GEMA klingelt, dann haben wir echt gut gesungen.
3: Nee, unter genau. der Zeit. Drei Sekunden? Der Nick hat oder? das eben mit der Familie Egal. angesprochen.
0: Ich habe hab mir, hab mir da bescheuert viele Gedanken zugemacht. Ich habe Anfang 30 erst ein Kind bekommen. Ich will unbedingt. Also, ich dachte, hast du hast dich aber gut gehalten. Größte Angst, meine größte Angst ist tatsächlich,
3: dass ich zu früh sterben könnte, weil ich natürlich
0: dieses Kind möglichst lange in seinem Leben begleiten möchte, ja. bis sie erwachsen ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter irgendwann auch mal eine Universität besucht, was ich natürlich schön fände, wer weiß, ob es weit kommt, aber wenn die das macht, dann, ist sie dann, bekommt die vielleicht, dann bekommt die auch erst mit 32 oder so ein Kind. Das heißt, dass ich meine Enkelkinder erlebe, dafür muss ich schon in der Rente sein, ne? weil wir also so spät Kinder bekommen haben, ja, ja. die Kinder das auch tun. Das heißt, wenn ich nicht irgendwie 70 werde, habe ich überhaupt nichts mehr von meinen Enkelkindern. Ja, das ist richtig. Ich muss schon mindestens die 70 knacken. Du willst sie jemanden dran lassen? Das macht mich betroffen. Ja, ja, ich habe ja gesagt, ab 30 darf ich einen Freund haben. Ich <lacht> habe ich wieder die Heizung umgehauen? Ey. Nein, das ist, das ist, halt so ein so Punkt. Im, es geht mir gar nicht mehr so um mich selber, sondern ich denke echt ganz viel so, so dass, Verstehe dass ich, ich ja. dieses Kind irgendwie begleiten muss. Und dass ich einfach so, das, das, ist so mein, mein Antrieb, dann zum Beispiel, sei es jetzt eine Gewichtsreduzierung zu machen oder nicht zu rauchen oder weniger zu rauchen oder was auch immer zu tun. Geht doch nicht. Aber das ist eben diese Rock'n'Roll-Geschichte, was du sagtest, weil ich will auch jetzt meinen Spaß haben. Ich möchte jetzt gerne hier sitzen, möchte mal ein Bier trinken oder sowas und ich möchte mein Leben so gut es geht führen. Und das klappt ja schon an mindestens fünf, sechs Tagen. Äh, äh, realistisch <lacht> klappt das schon an sechs Tagen die Woche nicht. Ja, nur <lacht> man gerade sagen. Wenn du Glück hast, hast du einen Tag die Woche, wo du dann irgendwie was machst. Den Rest, den du hast, den Rest der Woche gehst du arbeiten, meistens abends bist du nicht mehr in der Lage, noch groß was zu reißen. Und am Wochenende hast du auch mindestens mal einen Tag, wo du mit Familie und Frau und keine Ahnung was machen möchtest. Und dann ist vielleicht mal die Kleine mal einen Abend bei der Oma, dann kannst du mit deiner Frau auch was machen oder so. Aber insgesamt ist es ja nicht mehr so, ist ja keineswegs vergleichbar mit dem Leben, was wir effektiv wirklich in unseren 20ern, also nicht in den gefühlten 20ern, sondern in den, ja, ja. in den effektiven 20ern geführt haben. Also diese Verantwortung ist für mich auch und tot, dieses Thema, dass es mir gar nicht so sehr geht, auch, auch was jetzt eine lange Krankheit angeht, dass es dabei um mich geht. Klar fände ich das auch scheiße, langsam zu verrecken. Aber ich fände es viel scheißer dass meine geliebte Familie das mitkriegen muss. Oder ähm, auch sowas wie Demenz, ne? dass ich anfange nur noch alles zu vergessen und äh, wie nicht mehr ich selbst bin und die Leute also, sich praktisch danach auch von mir distanzieren, weil ich halt nicht mehr ich bin, sondern irgendein Typ, der nur noch lallt und äh, also, da bin ich ja nicht bereit von entfernt. Also das fände ich viel schlimmer auch. Also Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe einen Schüler, den habe ich in der siebten Klasse bekommen. Jetzt ist er in der zehnten Klasse. Ich kenne ihn seit vier Jahren. Der war damals in der siebten Klasse, ein super aufwendiges Kind, ES-Schüler, also emotional, sozialer Förderbedarf, ganz schwierig. Das ist so einer, der 45 Minuten lang Affengeräusche macht, die Klasse gelüft ist. Ja, aber das ähm, ist ein Künstler. Das ist ja, genau, ein <lacht> Aktionskünstler. Und ja, der hat, Architekt. Das ist, das ist ein Junge. Ähm, der hat tatsächlich miterlebt, wie sein Vater, Mutter ist irgendwie auch ein bisschen älter gewesen, die hat ihn wahrscheinlich bekommen, wo er so 30 rum war. Und der Vater war zu dem Zeitpunkt aber eher schon so 50. Und der Vater ist dann jetzt, als er dann irgendwann in seinen, in seinen 60ern irgendwie sowas, ist er ja gestorben. Und zwar über einen Zeitraum von, ich glaube, drei Jahren oder sowas. Mhm. Und dieser Junge musste halt drei Jahre lang begleiten, wie dieser Vater zu Hause in so einem Krankenbett liegt, zu Tode gepflegt wird. Mhm. Die Mutter natürlich nichts anderes macht, als diesen teilweise nur noch schwer ansprechbaren Vater zu pflegen. Mhm. Und den hat das damals eben so aus der Bahn geworfen. Der ist dadurch so kaputt gegangen, dass du jetzt sagen musst, wenn er überhaupt eine Lehrstelle findet, bin ich happy. Mhm. Wenn er seinen Hauptschulabschluss macht und eine Lehrstelle findet... Und das liegt nicht daran, dass der eben ein Idiot wäre oder sonst irgendwas oder das ganze Umfeld kaputt ist, sondern der ist einfach, dieser, dieser Umstand, diesen fahrer zu begleiten, hat sein Leben quasi verfuscht. Ja, es ist auch emotional ultra hart. Genau, und wenn ich mir vorstelle, wie dann meine kleine Märle dann irgendwie eines Tages da sitzt und begleiten müsste, wie ich dann drei Jahre vor mich hinsieche und da habe ich vielleicht psychologisch seelisch so Schaden erleidet, dass die ihr ja, eigenes ja, Leben lang das die Dekade nicht auf die Kette Das Es kann aber auch positiv sein. Das hört sich jetzt brutal an, aber ich habe ich mein, ja, ja. Hab meinen Opa in äh, den Tod begleitet. Äh, der ist auch drei Jahre lang an Darmkrebs verreckt. Und das war nicht schön. Äh, kann, kann, kann ich nicht sagen. Hm. Hey, aber aber trotzdem hat es ihn so gequält und auch meine Oma hat darunter so gelitten, dass es eine Erlösung war. Also es hört sich fies an jetzt, wenn man das so objektiv alle. ausspricht. Es war schön, dass er gestorben ist. Für alle. Ne? der konnte der, der 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 hat noch praktisch ein zwei Tage vor seinem Tod oder ich glaube einen Tag war ich noch bei ihm am Bett und er meinte oh, mir ist so schwummrig mir ist so schwummrig er meinte der der, der kam halt hat überhaupt nicht mehr klar der wollte nicht mehr essen der konnte nicht mehr kacken der war einfach nur noch der hat nur noch ein bisschen pulsiert und dann hat der Körper einfach irgendwann aufgegeben und das war gut und deswegen kann so ein langer Leidensweg auch dazu dienen was ich gerade eben meinte mit Demenz oder so dass Leute sich von dir distanzieren dass das ganz natürlich ist und gesund, dass du zum Ende hin halt eben nicht mehr du selbst bist, damit die Leute eine Chance haben, sich, äh, sich auch darauf vorzubereiten auf den Abschied und ähm, ja, das eben auch dann auch zu akzeptieren. Was, was äh, mir bei dem Gerede gerade einfiel, äh, Thema Patientenverfügung. Ähm, nicht gut. Du, du stürmst so. Ich habe nämlich keine Ahnung. Also ich habe keinen so einen Ausweis. Ist Ganz das, schwieriges Thema. Ist das nicht dieses Thema, wenn ich nicht wenn umfalle, dürft, dürft ihr mich auseinanderschneiden und woanders wieder einbauen? Nein. Nee, das, das ist das Abschalten von, das, das von lebenserhaltenden Maßnahmen. Ne? Also, ähm, das sind zwei verschiedene Dinge.
2: Patientenverfügung bedeutet ja erstmal, dass du darüber bestimmst, was ähm, in einer Situation passiert mit dir, wo du selbst erstmal nicht entscheiden kannst. Mhm. Ja? Also... Ja, wir mhm. gucken, was, was ist los, ja, du hast einen Herzinfarkt, du gehst im Koma, wir beatmen dich machen und tun. Kannst
0: halt du mich dich, da beraten, halt, ein halt zu kürzen? Mal unter, vielleicht unter vier Augen, also nicht in vier Augen im Sinne von Geheim, sondern jetzt vielleicht jetzt auch für das also, Thema jetzt hier. Das mag ich habe da keine auch, Ahnung das, von. Also ich bin <lacht> da
2: auch, ich bin, aus der, ich bin aus, dem, aus der Branche und ich kann sagen, du kannst ja mit einer Patientenverfügung im Zweifelsfall den Arsch abwischen. Es ist halt so, wir haben Patienten, die haben so eine Verfügung, die ist in der Akte, das ist alles gut und das ist sogar nutriell beglaubigt und so, aber dann hast du einen Dienstarzt, der ist 31, zwei Jahre im Beruf und dem geht der Arsch auf Grundeis. Dem geht so richtig der Arsch auf Grundeis. Und dann stellst du ab, das heißt deine Lebenszeichen versagen, und äh, in dem Moment steht dieser junge Mensch da und muss entscheiden, was mit dir passiert. Ja. Und da der nicht so gerne am nächsten Tag der von, Verwandten, sein, ja, ja. von Verwandten belagert wird, die mit dem Rechtsanwalt und der Advokat winken. Äh, ja, das, ja. Problem, das Problem ist ja, die Patientenverfügung ist ja eine Verfügung des Patienten, nicht ja. der Familie. Ja. ja Also wenn ich ist das nicht dich verbindlich eigentlich schon... Aber das Problem ist ja, wenn ich jetzt eine Ehefrau frage, sollen wir ihren Mann am Leben erhalten? Und dem steckt nicht der Zaunfall im Bauch und der hat nicht Krebs bis hinten hin. Und sie hat schon fünf Jahre mit ihm Chemotherapien und allen Dreck durchgemacht. Sondern er hat einen Herzinfarkt, ist umgefallen und liegt da. Und ähm, sollen wir jetzt alles tun, sollen wir nicht alles tun? Ähm, Sagt die Frau und auch Kinder immer natürlich, natürlich wollen wir, dass unser Vater lebt, dass unser. Natürlich, man will Geliebte nicht verlieren.
0: So, und dann machst du halt länger, als eigentlich in der Patientenverfügung Dann Man muss länger dann entscheiden, wann, dann wann hört länger auf. Und dann hört länger auf.
2: Genau, das ist nämlich das Problem. Ja? Ich kann den ich kann Tisch am Leben behalten. Das, das ist nicht die Frage. Ja? Also, wir sind heutzutage zu sehr viel imstande. Das muss man einfach so sagen. Die Frage ist, was habe ich für ein Outcome? So wie wir das immer so schön in der Klinik sagen. Was habe ich für ein Outcome? Liegst du nachher im Bett, ja. scheiß dich ein, ja, wie wir so schön sagen, Sacke in Nuss. Ja. Scheiße. Das ist echt ja, brutal. Ist, ja, das ist, natürlich, ja. aber das, das, ist, das ist realistisch. Ja. Ja. Also ob du dass es ein lebendes Bündel ist. Was wenn ich, wenn scheiß, ich die Chance ja. habe, dass du deine mentale Qualität beibehältst, mit leichten körperlichen Einschränkungen, also bei Nachziehen oder so, ist ja jetzt mal nicht ja, 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 genau. so schlimm, dann ähm, mache ich das. Ja. Ähm, aber ähm, ab einem bestimmten Alter muss man da halt auch hart überlegen. Und ehrlich gesagt ist es mittlerweile im, im Gesundheitssystem so, dass die Krankenhäuser überlegen, in welche Patienten sie Geld investieren. Das ist ja eine Triage eigentlich, ne? Hm. Also prinzipiell ist es zurzeit so, dass okay. wir in jeden alles investieren. Also ich habe auf Leuten rumgedrückt und rumgesprungen, die ein 1800er Baujahr haben. Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, weil da waren die gerade 100, ja. aber ähm, habe ich getan. Und ich drücke auch auf Leuten rum, die ein 1909er Baujahr haben oder ja. ein 1915er Baujahr haben. Ähm, das, das Problem ist halt, guck mal, wenn du einen 94-jährigen Patienten hast, und die Tochter kommt, und du musst die fragen, sollen wir jetzt für ihren Vater einen tun, ist die Tochter im Schnitt 70. Mhm. Ja? ja. Ein Alter, in dem man eigentlich auch schon mal sterben kann. Ja. Aber natürlich sagt die, ja, ich möchte meinen Vater nicht verlieren. Niemand möchte einen Geliebten angehören ja, verlieren. verlieren. Ja, ähm,
1: ich, ich wollte meinen Opa damals auch nicht verlieren. Ne? Natürlich. Aber in der Perspektive ist es okay aber, gewesen. Aber so, im Moment... Aber, ähm, die Frage ist,
2: wie hoch ist der, Le ist der
1: Leidensdruck? Mhm. Im Endeffekt mhm. musst du, ist die, die Patientenverfügung, Verfügung ist der rechtliche Schritt. Mhm. Wie viel, viel wichtiger ist es in dem Moment, mit deinen Verwandten zu reden? Die müssen, müssen denen klar machen, was du ich willst. Ich würde die doch niemals alleine machen. Nee, das aber das Thema, ist das, was, die, was ja, ja am das ist, das, aber, Wichtigste, das ist im Grunde das ja, genau. Wichtigste. Denen klar zu machen, was du genau willst und was für eine Einstellung zu der ganzen Sache hast. Damit deine Frau dann auch hingehen kann und sagen kann, Das ist d'accord. Hey, wenn, wenn, was ist jetzt Sache? Was passiert, wenn wir ihn erhalten? Was sind die, was sind die wahrscheinlichsten Auswirkungen? Zu wie viel Prozent hat er überhaupt noch mal eine Chance, nicht Sabbat in der Ecke zu sitzen? Ne? Und du steckst ja auch nicht in der Dynamik einer Familie drin. Dann hat ein, hat ein Patient drei
2: Kinder, mhm. ja, die Frau steht da, dann kommen drei Kinder, die schwätzen auf ihre Mutter ein. Das sind drei Meinungen. Ja. Ja, wenn du Glück hast, zwei. Ja, dann, dann wird ein Patient eingeliefert, der ist quasi tot, du hältst ihn am Leben. Dann kommt die Frau, ja, nee, das will er ja alles nicht. Dann kommt die Tochter, ja, aber mein Papa darf nicht sterben. Dann kommt der Nächste, ja, aber die Mutter hat doch recht. Und dieses und jenes. Das ist ein Hickhack. Ja. Das ist ein Hickhack. Wir haben zum Teil kämpfen wir um Patienten wochenlang, bis sich die Familie überhaupt mal einig ist. Ja? Oder dass du, dass du machst und tust. Und dann kommt die Familie und sagt: Das wollten wir doch alles nicht. Was machen Sie denn? Bist du den eigentlich
0: in deinem Beruf auch immer mit einem Bein im Gefängnis? Oder bist du da eigentlich abgesichert? Ähm, sagen wir mal so.
2: Ja, ich bin mit einem Bein im Gefängnis. Nicht so sehr, wie die Ärzte mit einem Bein im Gefängnis sind. Das ist noch so ähm, ein Tacken mehr. Mhm. Ja. Aber... Ähm, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn du ins Krankenhaus kommst, dein Vater ist mit einem Herzinfarkt eingeliefert worden und wir sagen, tut mir leid, wir haben alles getan, was wir konnten, ging nicht, dann ist dein Vater tot in diesem Moment. Wenn der Doktor dir sagt, dass dein Vater tot ist, ist er tot. Punkt. Ja? Und du würdest nicht als ungebildeter oder nicht in dem System verankerter Mensch hinterfragen, was ist da überhaupt gelaufen. Ja, sondern du würdest trauern, du würdest bei einem Beerdigungsinstitut anrufen, du würdest die ganze Kette in Gang setzen. Das ist der Weg, bei dem 95% der Fälle landen. Ja. Aber dann 5% reichen ja, um dich zu ficken. Ne? 5% reichen, um einen zu ficken, ähm, ist Gott sei Dank in diesem Land noch nicht so. Die Klage, also es gibt Anwälte, die mittlerweile ähm, wirklich gezielt vor Krankenhäusern zum
0: Beispiel rumlungern. Boah, krass. Ja, ähm, Wie du Geld? Meine persönliche Frage an der Stelle: Empfindest du das denn erst belastend? Denkst du da oft dran? Nein. Also an diesen Druck, den du im Hintergrund hast? Nein. Nicht. Das ist, ähm, das das ist aber
2: das ist eine, Profes das ist eine professionelle ja, Einstellung, weil man. Ähm, das ist so: guck ähm, mal, ich arbeite in einem Bereich, wo jede Tätigkeit, die ich falsch machen kann, ein Leben beenden kann. Das heißt, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Meine Konzentration ist so hoch, dass ich gar nicht mehr weiß, wie hoch sie ist. Ja, also ich arbeite auf einem mentalen Level am Menschen, wo es bedeutet, wenn ich eine Spritze falsch spritze, kann es bedeuten, dass der tot ist oder schwer geschädigt oder was auch immer. Das heißt, ich bin so konzentriert, dass das quasi nicht passiert. Ja, also Fehler gibt es immer, das ist nicht die Frage. Das können wir aber auch immer, das kann man aber auch ausbügeln. Also es gibt jetzt ähm, nichts, was ultimativ ist, sehr wenig, ähm, wo du sagst, ja, ist halt so und ich arbeite meinen Stiefel ganz normal runter, wie jeder andere von euch, der seine Tätigkeit tut. Nee. Ähm, und manchmal, also bei ganz selten, bei ganz krassen Sachen gibt es dann so, also wenn man dann raus ist und wenn das Adrenalin dann runterkommt und dann hinterfragt man das nochmal, was, was habe ich gemacht und was habe ich nicht gemacht. Oder, ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich in den letzten 15 Jahren Berufstätigkeit irgendwas hätte, wo ich
0: sagen würde, da habe ich Mist gebaut. Also, ich frage jetzt echt aus, aus eigenem Interesse, auch weil ich selber, ich arbeite jetzt seit fünf Jahren im Bereich Schule, habe seit fünf Jahren mit 10- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ich war derzeit schon zweimal, habe ich Blut und Wasser geschwitzt, ohne selber wirklich die direkten Fehler gemacht zu haben. Aber das das ist in, das in, ist einer in so einem Bereich das genau. das ist aber, das auch so. Genau. Aber das ist in aber eine Situation, eine weil ey, ich meine, der unter, große Unterschied ist, bei mir stirbt in der Regel keiner. Ja. Und es passiert irgendwas, was erstmal irgendwie noch sogar auflösbar ist oder sogar nur ein kleines Problem. Ja, ich hab das das so ein Hacke. Aber ich habe halt, hab halt dann das Problem, dass ich sagen muss, ich durch eher um meinen Job jetzt als um was anderes aber ja. als, Gerade wenn du als Lehrer arbeitest, ich habe schon zweimal, in diesen nicht mal fünf Jahren, die Situation gehabt, dass man dir theoretisch, auch wenn du es gar nicht verschuldet hast, eine Aufsichtspflichtversetzung hätte nachsagen können und wenn du dann verklagt wirst, gehen wir davon aus, weil es wirklich nicht mein Fehler war, du bist auch noch freigesprochen, aber dieser Makel, den du hast, der kann für mich komplett, gerade als Nichtverbeamteter, komplett meine Karriere beenden. Schluss, dann, ist, dann nee, du bist du keiner ja, mehr. Das finde ich nicht so, weil gerade wenn, du, ist, wenn, wenn du, in du in eine Situation du kommst, kommst, wo du ähm, rechtlich
2: in Verantwortung genommen wirst und wo dir klar in der Rechtsprechung gesagt wird, sie haben professionell gehandelt, sie haben ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt, sie haben ihre, oder in meinem Fall, sie haben ihre Maßnahmen so durchgeführt, wie sie legal sind, und der Richter bescheinigt dir das, dann bist du raus aus der Nummer, da kann dir auch keiner was.
1: Ja, das ist ja. doch also bei, mir, so bei mir war es halt in meiner Kindergartenzeit öfters mal der Fall, wo ich echt geschluckt habe, wo ich gedacht habe, das könnte echt kritisch enden, zu so Sachen, zu so Situationen wie Wickeln oder so. Ne? Mhm. Das war eine ganze Zeit lang im, äh, im Erzieherbereich, bei männlichen Erziehern ein ganz großes Problem. Also auch Vor meiner Zeit war es noch viel krasser, wo ich noch gar nicht in dem Beruf war, dass halt männliche Erzieher grundsätzlich immer mit einem beiden Knast standen, wenn sie halt gewickelt haben, weil du kannst immer irgendwie versuchen, den einen reinzubauen. Mmh. Ja Sicht. klar, also wenn du einen top ja klar, das ist äh, schon schwierig. Also wenn du deine, da an den falschen Richter, an die falsche Richterin kommst, dann hast du halt echt Pech gehabt. Ja. Schwierig, ganz ja. schwierige Fall. Deswegen, deswegen sind manche, manche Erzieher, männliche Erzieher, die im Kindergarten arbeiten, dazu übergegangen, dass sie nicht verwickeln. Mhm, ne? Das ist, inzwischen ist das wieder rückläufig, es hat sich alles wieder beruhigt, aber es gab eine Zeit, wo es echt krass war. Ja, ja und ich, ich denke heute
0: so, ob du jetzt einen Pimmel hast oder nicht, ist scheißegal. Du kannst auch, ich, auch die Erzieherinnen können meine Tochter. Äh, ja, aber es wird trotzdem äh,
2: anders. Das ist in meinem Fall der Fehler endgültig. Der
3: Patient ist tot. Ja, du hast also, dann das greift
2: aber das, was ich eben gesagt habe. In 95, oder ich sag mal 99,9, also 95 ist noch echt niedrig gegriffen, In der Fälle, geht man dahin, sagt: Tut mir leid, wir haben alles getan, was wir konnten. Du sagst dir, nicht,
0: dass du die Spritze mitten ins Gehirn gesetzt hast. Ja. Ja, ja <lacht> äh,
2: selbst wenn was nicht optimal gelaufen ist. Ja. ja? Also. Ich sag mal, das, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn ein Patient tot eingeliefert werden wird, weil da kannst du nichts falsch machen. Ja? Der ist tot. Und wenn alles andere, ist Zucker oben drauf. Ihr habt aber das Problem, dass ihr natürlich einen Bereich habt, wo ihr mit einer Klientel arbeitet, die ja jetzt nicht morgen weg ist. Ja? Sondern ähm, du sitzt dann da, entweder mit einem Schüler, den du in der Klasse hast, entweder heißt es dann, wenn es da ein Problem gab, nehme ich den Schüler aus der Klasse oder wechsle ich, den, wechsle ich
3: die die mein Schule, gesamtes oder ja, was auch, auch immer. Was das gar nicht so wir, ist. Ist. wir haben halt, wir haben halt
0: äh, unsere Arbeit, also auch, auch meine, das ist ja bei uns allen so, äh, basiert auf äh, Vertrauen. Und äh, wenn das jemand kaputt machen möchte, hat er eigentlich ein leichtes Spiel. Das finde ich so schlimm. Du kannst den besten Job machen, den du, den du, den du leisten kannst. Wenn dich jemand nutzen will, hat er ein relativ leichtes Spiel. Behauptungen in die Welt setzt? Du, ja, ja.
1: du kannst es natürlich verhindern ja. mit Mechanismen, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwelche Konfliktgespräche, in meinem Fall hast, mit äh, Leuten, dass du halt immer zu zweit in solche Gespräche mhm. reingehst. Ja, ja, dass du nicht genau. alleine machst, dass du immer eine zweite Person bist. Das war als hast.
0: Vertrauensperson auch schwierig. Es, es gibt auch.
1: Ja gut, aber da musst du halt dann abwägen. Ne? Ja, ja, klar. Und du, du kannst im Grunde genommen, weißt du, kannst du ungefähr einschätzen, das ist ja auch Erfahrung. Was sitzt jetzt, wer sitzt dir jetzt gerade gegenüber, mit wem musst du dieses Gespräch führen, ja. kann das kritisch werden, kann das nicht kritisch werden. Ja. Ne, und Dann so auch einfach zu so sagen, jetzt ist Schluss, ab hier kann ich das nicht mehr machen, wir müssen uns da professionelle Hilfe holen, wie auch immer. Nein, ja, das professionelle Hilfe, Einfach: ich möchte gerne Kollegen damit mhm. hinzuziehen ja. und wir wollen gerne zu
0: zweit mit dir reden. Ne? Mhm. Das ist einfach auch nochmal eine andere, andere Basis. Ja, Das ist auch wieder das Stichwort Gleichberechtigung, ne? das ist auch so eine Sache, es gibt ein ausgesprochenes Gesetz quasi, unter Lehrern, dass du als männlicher Lehrer niemals, mit einem, vor allem mit weiblichen Schülern, niemals alleine ein Gespräch wirst. Du hast immer mindestens zwei Schüler im Raum und oder eine offene Tür, wo noch ein anderer Lehrer oder Lehrerin so steht oder sowas. Ich ja, führe grundsätzlich mit einer Schülerin, vor allem je älter die ist, desto weniger, Führe ich kein, da hat sich jetzt die Schülerin, die Chantalle, keine Ahnung, was hat ich jetzt daneben genommen in der Stunde. Du willst danach mit der reden. Sagst du, bleibst bitte nur mal hier. Wir wollen mal miteinander sprechen. Und dann sagt dann mach ich braun, das. Können wir das nicht ein bisschen anders lösen? Das wäre schön. <lacht> <lacht> Nein, aber das, ist so. aber das machst du nicht. Du grundsätzlich mindestens noch, du führst das so, dass entweder noch andere Schüler da sind und oder eben, das habe ich einmal gehabt, da habe ich eben im Raum gestanden, da ist eine Schülerin von sich aus noch da geblieben, um mich was zu fragen. Und dann ging eine andere Kollegin aus der Nachbarklasse hat ihre Klasse abgeschlossen, ging schon in die Pause und sah, dass ich da stand und blieb dann, ohne dass man darüber sprechen musste, blieb die einfach vor der Tür stehen und wartete quasi auf mich. Also, nicht mal, nicht mal eine Kollegin, mit der ich viel zu tun Also Nicht, dass also, die, äh, neugierig war, nach der weg Das war ja. einfach nur nett. Das war nicht mal ohne, dass, ohne, dass es jetzt jemand wäre, mit dem ich noch irgendwie besonders befreundet wäre, sondern ich stand da Hast und, sie und sah, okay, aha, gemacht? da steht der Herr so und so, steht dann mit, ähm, steht dann mit einer Schülerin und im Raum, ich warte jetzt mal hier, bis der gleich aus dem Raum kommt. Und das war super gut. Aber das Hast das ihr das auch gesagt? Ich ja, habe ihr das danach, super, super Move, war, das war ja. super, das war ein cooler Move, ich habe ihr das auch genauso gesagt. Aber das ist quasi mittlerweile so eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit. Aber das ist zum Beispiel was, was bei mir überhaupt
1: nicht möglich ist. Wenn wir alleine im Dienst sind, wenn wir haben alleine unsere 24-Stunden-Dienste wenn dann irgendwas passiert und ich muss mit Schüler Schülerin zum Gespräch holen... Ja, das, dann, das, was der Nick sagt, wenn die dir dann was will, dann wenn die mir was hast will, du hast das ein Problem. Problem. Also ich mhm. habe entweder die Möglichkeit, im anderen Haus anzurufen, dass ich meine Kollegin, die mit mir zusammen im Dienst hat, runterhole. Also das mache ich. das mache ich dann auch, wenn ich das so einschätze, dass ich weiß, was das für eine komische Granate ist, mit der ich da gerade rede. Ja. Dass sowas kommen könnte. Und das zweite, was wir haben, wir haben Glastüren in den Büros. Ja,
3: ja nicht. Ja, ja, klar. Verstehe das ich. heißt, jeder, der, der, der,
1: der die Treppe runterkommt zum Rauch und kann ins Büro reingucken, der kriegt nicht mit, was da gesprochen wird. Ja, ja, aber der ja. kann sehen, was da abgeht.
2: Ja, aber ja, das, das, ist, so, das, ja. das ist ja ähnlich in meinem Bereich. Ja, also wenn ich eine. 20-jährige Patientin hat, die irgendeine elektive Scheiß nee, operiert bekommen ja? die nachher im Körperraum <lacht> liegt und aus ihrem Drogenrausch aufwacht. Mhm, ja. Ja? Da gehe ich nicht dran, da mir ja. ich mit geht, ja, Kollegin ja. Ja? Also weiß der Geier, was die mitkriegen. Ja? Dann sagt die irgendwann nachher ihrem Vater, hör mal, da unten, der hat mich angefasst. Ja?
0: Das geht nicht. Haben wir auch noch was Lustiges auf der Themenliste? <lacht> ja, ich hatte. Also, dieses Ganze übervorsichtig sein, äh, also wie ich es empfinde, ja, weil. Äh, ist es das wirklich? Oder ist ja, das einfach nur einfach eine. Man darf sich
2: nicht zu sehr da schränken. Ne, nee, wir, wir
1: leben in, in einer Welt. Du darfst dich nicht
0: einschränken lassen, aber du musst vorsichtig sein. Ja, natürlich, natürlich. Äh, aber wir sollten noch mal über diese armen Menschen sprechen, die einfach eine Zwangsstörung haben und grabbeln wollen. Die müssen wir ja auch, Nein, Blödsinn. <lacht> nein, aber ohne Scheiß. Diese ja. ganzen Sachen sind ja auch
1: nicht von ungefähr. Es gibt ja immer Fälle, wo es tatsächlich passiert ist. Natürlich. Das und das kann und wenn du die Macht
0: hast als, als Doktor, ich meine ganz ehrlich. Ich meine, wir sind alle Leute, wir sind jetzt alles
1: Menschen, von dir jetzt mal abgesehen, du hast nicht so die Macht über andere Menschen. Nee. Aber wir sind im Endeffekt, Menschen. wir haben Berufsfelder, wenn wir es wollten, könnten wir eine, oder könnten wir eine unglaubliche Macht auslösen. Ja. Und es gibt Leute, die missbrauchen das. Das richtig. ist keine Frage. Ja. Und alleine aus dem... Von daher finde ich es okay, daraus, dass, man das, dass es da Mechanismen gibt, die das okay. schützen ja. und dass
0: wir uns auch selber da ein Stück weit schützen. Das ist richtig. Ähm, was, was mir nur jetzt einfiel, was vielleicht auch ein, ein zweites Thema ist, äh, wo wir drauf kommen können, was jetzt auch diese Woche, glaube ich, in den Medien kam, die Political Correctness. Mhm.
3: Die, die Dann ist ja auch nochmal noch hochgekommen, wo ne? so ein
0: paar Politiker
1: sich... Ich möchte eine
2: Lanze für die Polemik brechen. Nein! Äh, das, das wird man nochmal
0: sagen dürfen, ja? <lacht> ich finde das, find das schon komisch oder krass, dass man echt verdammt aufpassen muss. Ich sag mal, musst, seine Aussagen heutzutage, die wird ja alles im Mund rumgedreht. Und du bist, also ich mag lieber eine Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich, wo ich, wo ich aus der Toilette trinken kann. Wo ich aus der Toilette trinken kann, ohne, wie, also wie das geht das der Spruch, Ausschlag zu bekommen? Nee, wo ich einfach Lack mal mein, mein Mindspeed, also. wie sagt man das, wo ich einfach mal sagen kann, was ich denke, ja, und mich dann vielleicht dafür am nächsten Tag entschuldige, weil ich merke, dass das dumm war. Ja. Völlig okay. Er lange Facebook-Diskussion geführt. Ähm, ja, ja. Hab ich nicht mitgekriegt war interessant war das dieser eine Post mit der wo, wo mit dieser dunkelhaarigen Frau äh, was? genau
1: die dazu was geschrieben hat den Kommentar dazu geschrieben hat Es waren ich habe nicht unterschiedliche gelesen. Meinungen einer hat es komplett auf die sprachliche Ebene runtergebrochen es ist ja nur Grunde genommen, die Forderung stand ja im Raum von verschiedenen äh, hochrangigen Politikern dass man weg von dieser Political Correctness was ist das gehen ist das ist mal
0: definieren was ist denn ein Beispiel für Political äh, Correctness das, das, das ist ja schon wieder das, das ist schon sehr schwierig <lacht> Weil wenn ich jetzt sage, irgendwie äh, äh, keine Ahnung, was könnte denn politisch inkorrekt sein? Zum Beispiel eine Aussage wie, äh, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Das, ist das inkorrekt? Also erstmal inhaltlich, natürlich falsch, absolut. aber es wäre politisch inkorrekt. Ja. Wie würde ich das, das denn politisch korrekt ausdrücken? Das, ja. Also die Frage ist, was ist das überhaupt? Einfach gesagt sagst du zum Beispiel nicht äh, der Neger da vorne, sondern äh, der Schwarze oder früher musst du also das sag sagen. Ja, ich sag auch Neger, aber ich weise mir dabei auf die Zunge, weil es mittlerweile halt ein Wort ist, was man nicht benutzen darf. Ich fühle dabei nichts Negatives. Ich bin mit dem Negakuss aufgewachsen. Negatives. <lacht> ja, da bist, du jetzt, da bist du jetzt. Da bist du jetzt beim Zigeunerschnitzel so ein bisschen. Ja, genau. Genau. Beim Lichtermarkt. Beim Lichtermarkt. Genau. Genau. Ja. Beim Negerkönig im. Äh, genau. Im Tick -Tack, Tick -Tuck, ja. nee, das war die pippi Langstrumpf. Ja, genau. Es pippi pippi. Pippi. Ja, das Tick. Ja, es ist
1: halt immer die Frage. Ich finde, ich finde, ich find, dass wir. Ähm dass wir da zwei Sachen, gerade bei, bei dieser Forderung, zwei Dinge unterscheiden müssen. Auf der einen Seite stimme ich zu, dass die Politik sich schon selber ein bisschen ins Abseits geschossen hat, dadurch, dass keiner mehr auf den Tisch haut und keiner mehr klare Statements von sich geben kann, weil die einfach von tausend Beratern umringt sind, ja. was man sagen soll, wie man was ausdrücken soll, wie man was machen soll und es einfach nur noch ein sprachliches Wirrwarr und, und, und Rumpficken ist. Ja? wo keiner im Endeffekt hinter der normale der normale 0815-Bürger nicht mehr weiß, was wollen wir eigentlich von mir.
0: Ja, oder glaubt, die wollen mich sowieso nur verarschen, ja, wie ich ja in genau. der ersten und da dann muss gesagt Und
1: da muss ich dann den Politikern recht geben, okay. so funktioniert es halt nicht mehr, das sage ich auch schon seit Jahren, das kann es nicht sein. Es muss auch mal Tacheles geredet werden Nein. dürfen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch die Gefahr, und das ist mein Problem, auch hinter dieser Forderung, sehe ich halt auch so ein bisschen das Ding, wir möchten auch ganz gerne wieder so reden dürfen, wie die AfD das macht. Mhm. Weißt du, wir wollen nicht, nicht, nicht weil wir davon überzeugt sind, sondern weil wir uns, um, auf, das Niveau, wir uns auf das Niveau runtergeben müssen, begeben müssen, um sie zu schlagen zu können. Ja. Und da sage ich halt, nein, das ist nicht so. Das ja. ist, das ist, das ist ganz gefährlich, mhm. ein ganz
0: gefährliches Spiel, was ihr damit spielt. Ja, da kommst du nämlich zu dieser Ecke mit, ob das jetzt AfD ist oder auch links außen, ganz, also alle Randparteien die natürlich gerne versuchen, dann direkt klar zu sprechen. Und ähm, dann kommst du aber in diesen, in diesen postfaktischen Bereich wieder, was gerade dieses schöne, übrigens ja. vielleicht zu Recht Wort des Jahres geworden ist. Ja, finde ich auch. Dass du, dass du postfaktisch argumentierst und dann hast du eben, was der Nick eben schon mal kurz ansprach, diese Hofer-Österreich-Geschichte. Ja, das was? war eine rhetorisch geschulten Typen, der einfach völlig ohne jede faktische Basis 17 Mal sagte, sie lügen. Hat ja, dann davon eigentlich vielleicht einmal, wenn überhaupt, überhaupt einmal damit recht. Aber durch diese ständige Wiederholung schafft er eben auch Fakten. Das haben wir auch diese in der nee, Diskussion, die du ansprachst, hatten wir diesen schönen Satz vom Janosch, glaube ich. Und, und das ist ja eigentlich wieder, ne? Genau, richtig, dass du sagst, Sprache schafft Fakten. Ja. Und wenn ich einen, das war auch dieses Hoferbeispiel, wenn ich zum Beispiel im Beitrag sage, dieser eine Mann hier, der von der Bellen, heißt er ja. gleich, ne? ähm, ähm, äh, der ist schon so alt. Und der ist ja so alt. ja Und vielleicht, weil er alt ist, kann er das nicht. Und der ist so alt. Ja, dann habe ich, hab ich 15 Mal gesagt, der ist alt. Das heißt, ich, das verankere kennt, in, ja. genau, ich verankere im Bewusstsein der Leute, dass sie sich zumindest einmal Gedanken darüber machen, ja, vielleicht ist das wirklich nicht so gut, den zu wählen, weil vielleicht macht er dann schon Fehler. denken die an ihre eigene Oma, die zwar eigentlich noch ganz helle ist, aber zwischendurch man nicht genau weiß, was ja, die Sache ja ist. sagt ja nicht das nur, ist, dass er alt ist und dass er auch vergesslich ist. Es das ist das ja sogar das ja belegt. Das war ja. ja sogar belegt in Umfragen. Ja. danach, nach, okay, nach
1: Trump-Umfragen auch nicht mehr so stark glauben. Aber. Ähm, das belegt, einen anderen Grund. Belegt, ja, ja. ähm, belegt, dass danach quasi die, die Jetzt wurde gefragt, warum sie van der Bellen nicht haben wollen. Und dieser Punkt, der ist zu alt, ist unglaublich in oh, die Ja, geschossen. Ja. Das heißt, es hat tatsächlich gewirkt, was der da gemacht hat. Was
0: Hofer gemacht hat, hat gewirkt. Stimmt, der hat, der, der hat alle Umfragen gänge, Überzeugungen und so am Ende ja, ja gewonnen. Ne? Da steht, der, der war Aber informieren die Menschen an, nicht? Ich meine, ich habe ich hab das ja auch irgendwie geliked oder geschert was meine Frau da halt gepostet hat, wo halt äh, gezeigt wird, dass er halt rhetorisch echt fit ist und äh, äh, auch viele Methodiken benutzt. Und mich, mich, hat, er, mich hat dieser Bericht von bereits schon abgeholt, wo gezeigt wurde, dass in seinem Lebenslauf äh, früher halt diese Rhetorikkurse, äh, beziehungsweise er war, ja sogar, er war ja sogar Coach in dem mhm. Bereich, drin waren. Und seitdem er jetzt sozusagen in die Politik da weil sie, weil sie weiter einsteckt, ist das aus seinem Lebenslauf einfach mal so ein bisschen rausgeixt worden. Er behauptet ja sogar... Wortwörtlich in Interviews, ich habe keine Ahnung von Rhetorik. Also er, oder er, er behauptet, ich benutze keine rhetorischen Stilmittel. Und das ist ja eine pure ja, ja 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 Lüge. Ja, natürlich. Das ist, ist ja, das ist ja so in your face. Da sitzt dieser Schmier oder Lächel, macht einen auf Gutmensch. Also, ich bin gut, um Gottes Willen, jetzt bringe ich die Dinge durcheinander, ja. Aber macht einen auf einen lieben Kerl, auf einen äh, nahbaren, äh, sympathischen Kerl. Und der lügt dir mit einem Lächeln ins Gesicht. Ab da hat er doch eigentlich schon bei jedem Menschen, der jetzt darüber informiert, verloren. Oder Ja, nicht? aber du darfst
1: auch nie vergessen, sich zu informieren ist anstrengend. Ja, aber ich
0: habe. Sich auch nicht zu informieren
1: viel. heißt, du musst verschiedene Medien durchgehen, du musst Gegenmeinungen einholen, du musst dich da wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Dafür haben er dafür haben A, 90% keine Zeit mehr und, und B, äh, die Grenzen die die, 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 sind mehr. ja zu so bequem. Genau. Entweder ist es die Bequemlichkeit. Entweder ist es, ist, es, ist es einfach der unglaubliche Input, der da ist, der einen fast erschlägt. Ja, stimmt. auch von, von einfach Nichtigkeiten und Müll, der auf einen einrasselt. Oder es ist halt wirklich, ist halt wirklich dass man einfach sich vielleicht auch aus bestimmten Gründen nicht so tief gehen mit denen beschäftigen kann.
2: So, und jetzt ist der Sebastian,
0: der wriggelt der, der, der schon da hinten, der will jetzt mal einen ich raushauen. Möchte, ich möchte jetzt
2: mal eine Lanze für die Polemik
0: brechen. Ja, die ist ja auch ja. schön, ne?
2: Ähm, natürlich ist sie schön. Ja, mal davon abgesehen, dass wir diese ganzen Politiker-Drecksäcke, die äh, irgendwie mal was Polemisches raushaben, Das ist doch alles Show. Ja, mhm. also der gesund denkende Mensch, was natürlich leider nicht das Große der Bevölkerung ist, ja, da sind wir uns einig, ja, das möchte ich direkt äh, vorausschicken. Mhm. Also, ja, Polemik ist ein sehr schönes Mittel, um zum Diskurs aufzufordern. Ja, und ich behalte mir vor, behalte mir eindeutig vor, polemisch sein zu dürfen. Auch mit einem, mit einem Satz, der einen Aufschrei vielleicht sogar äh, bewirbt. Hashtag. Ja. Ja, das ja. berühmte Hashtag, genau. Ja. Und
3: Hashtag
0: darf ich in diesem
2: Land doch noch mal sagen, wenn ich in ihrer Fotze kotze. Ja, solche, solche Sachen, ja, die müssen auch mal sein. Wo kommt das denn her? Das ist ein schön. schönes Sprichwort, ich verstehe es nur nicht. Das äh, habe ich von zum äh, geklaut. Ähm, von wem? zum Sumuncu. Was ist das? Kabarettist Türke. Ein ja? Ah, ja, äh? ja deutsch,
0: deutsch
2: Türke. Ein sehr schlauer Mann. Ist das, das der ist... Typ,
0: der jetzt auch Bundespräsident wird? Genau. Yeah, ja, genau
2: der der. Und der will in die Fotze kotzen? Das hat er mal gesagt, ja. Das ist aber eklig. Das ist, ein, um, das
1: ist jemand, der grundsätzlich über Probleme hat.
2: Ja, genau. der grundsätzlich über Polemik arbeitet. Das aber dann auch aber auch nur unterfüttert. Ne? Das unterfüttert auf eine kluge denn, Art und Weise. Der Leute, die in der Polemik dann, arbeiten, allerdings auch ihren Spiegel vor. Äh, genau, ja. das ist nämlich der das Punkt. Polemik ist ja dafür ja. da, auch um den
0: Spiegel vorzuhalten. Ja, und äh, die Polemik, von der du sprichst, setzt aber auch wieder eine gewisse Reife voraus, weil um das zu machen, was du sagst, also sich dann mit diesem Thema auseinanderzusetzen, setzt wieder voraus, dass die Leute halt dazu bereit sind und vor allem auch in der Lage. Das ist so dieses... Ähm, das habe ich auch Schülern erklärt letzte Woche. Da habe ich, da habe ich Schülern, zehnte Klasse Schülern, diese Doku von Böhmermann gezeigt vor ein paar Wochen, wo er wo den USA bereist hat. Mit der, mit der letzten, ah, letzten Trump-Rede und so weiter und so fort. Die interviewen hat Leute, die sind irgendwo bei so einem Treffen von Bikers vor Trump. Ah, Der Böhmermann ist der sagt, Golf 4 der Deutschen. Ja, Moment. Moment, Moment. Da können wir sehr lange drüber da sehr, sehr, sehr diskutieren. Ich, ich für meinen Teil bin ein sehr großer Fan, aber das muss man jetzt nicht diskutieren. Aber es geht mal nur Also um die Sache. Ich mag den auch. Ja? Also kurz um die Sache. Der hat noch andere Leute, oder nicht mehr er, sondern hier sein Kollege, der Klötenralle, hat äh, hat äh, Leute interviewt auf diesem Bikers vor Trump. Und da sagte eine Frau halt, ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe Freunde, die sind LKW-Fahrer und ein paar davon fahren in Europa rum. Einer auch durch Deutschland. Und der hat mir erzählt, letztes Jahr an Silvester wurden in Deutschland, in Köln, tausend Frauen vergewaltigt. Und weil ja dort schon das Scharia-Gesetz gilt, wurde keiner von den Leuten dafür bestraft. So ist das. So so ist das, genau. Und jetzt ist der Punkt. Und da kommen wir <lacht> nämlich an diese Polemikgeschichte. Das habe ich versucht, Schülern so zu erklären. Wenn du eh schon diese Meinung hast, du hast ja jetzt diese ganzen Muslimaden und die sind alle böse, 90% von denen sind eh Terroristen. Gerade Richtig, genau. Nee, das ist, ich versuche jetzt gerade aus, aus dieser Sicht zu argumentieren. Jetzt hast du diese, diese bösen Menschen, die sowieso alle Terroristen sind und so eine andere Moralvorstellung haben und die reißen das ja an sich, auch gesetzlich, Scharia etc. Die haben das jetzt gemacht und die werden nicht bestraft als wenn einer von denen, der offen für diese Einlassung ist, das überprüft doch keiner von denen. Wir, wären wir als Amerikaner, hätten uns vielleicht, wenn wir das jetzt behaupten, von der Sicht, die wir haben, hätten uns damit auseinandergesetzt, hätten versucht, das zu recherchieren. Du brauchst fünf bis zehn Minuten online über Google, auch von Amerika aus übrigens. Und stellst fest, das ist völliger Quatsch. Ja, das ist bullshit. Machst du das aber? Das ist die Frage. Und da ist Polemik wieder gefährlich, weil du erreichst eine ganze Menge ja. Leute und dann sagen du ganz schön
1: viele Menschen, die nicht
2: googeln. Genau. Äh, beziehungsweise
0: sie googeln, nachdem es passiert ist, ne? So äh, Brexit, Brexit. <lacht> ist ja Hammer gewesen. Also, ja. aber
1: ganz ehrlich, das ist, ist auch echt eine Gefahr. Ich, ich habe mich auch schon oft dabei ertappt als, äh, als jemand. Und das halt, heißt, einfach alle dummen Menschen. Nee, ohne, ohne, ohne Blödsinn. Ich habe mich da auch schon oft bei ertappt als jemand, der eigentlich sehr reflektiert ist. Ja, der, auch, der auch seine Quellen prüft und versucht nachzuforschen, Gegenmeinungen zu lesen ich hab und sonstige 20. Sachen. Entschuldigung, ja. ähm, ich, ich <lacht> ähm, habe mich auch schon oft dabei erwischt, dass ich irgendeinen Post gelesen habe und schockiert war in dem Moment und kurz davor war der dann einfach zu teilen und reflektiert. Ja. Noch
0: viel schlimmer. Ich, ich teile teilweise oder ich like teilweise Sachen, ohne die Artikel zu lesen. Ich reicht die Überschrift. Ja, aber das ja, ist, schon das das ist Problem, schlimm, oder? Super. Aber das, 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 das funktioniert da teilweise. kommen so Typen wie der Thomas und regen sich auf. Ich habe teilweise, hab teilweise Artikel geliked, ohne sie zu lesen, weil ich einfach schon aufgrund dieser kurzen Zusammenfassung in meinem fucking Stream sage, yo, passt, like. Das, das ist krass, das funktioniert, ja. Also von daher, Polemik ist äh, wichtig, äh, nicht wichtig, sondern gefährlich, also weil es eben es an, es funktioniert ja. uns so auf zweischneidig. Wie gesagt, es ist äh, die,
1: die Forderung dieser Politik, Politiker haben ihre ihre Berechtigung. Wenn du, wenn du wieder volksnahe Politik machen willst, musst du auch wieder mehr wie das Volk sprechen. Das ist so. Du musst, so, du, musst ist die so. Leute, du musst
0: die Leute erreichen können. Mhm. Du kannst die Leute nicht mit rumgeschwurbeln. So, und da sind wir wieder bei, bei Podcast Folge 1, wo ich gesagt habe, ich möchte Zensur, wo ich mich dann korrigiert habe und gesagt Blödsinn, ich meine nicht Zensur, sondern man müsste unter Strafe stellen, Schwachsinn zu erzählen. So eine Aussage, wie da in Amerika gelaufen ist, die gehört unter Strafe gestellt. Ich möchte einfach in einer Welt leben mit der Kloschüssel und so weiter, ne? sondern ich will einfach morgens mein Gehirn nicht einschalten. Ich will die Zeitung aufmachen oder halt mein Facebook oder whatever. Aber Als mündiger Bürger
1: musst du immer dein
0: Ja, schalten. pass auf. Aber es gäbe ja die Utopie, dass das, dass das rein theoretisch, der sich die also ich, ich, sag mal so, man kann sich ja was wünschen, wenn ich jetzt so einen Zauberstab hätte, also ne? Bing, mal einen Tag nur die Wahrheit lesen, ja, einen Tag einfach nur die Überschrift eines Artikels liken können, weil der echt ist. Das wäre so schön. Und ähm, natürlich wird man das niemals erreichen können, aber vielleicht könnte man das ein Stück weit äh, forcieren, indem man vielleicht Leute, die Falschmeldungen verbreiten oder offensichtlich manipulieren, sehr, sehr einseitig unterwegs sind, ähm, über Strafe oder sonst irgendwas halt defamiert und ja aber alles in Ordnung alles zu und mit, Gesetz, mit den Gesetzen
1: Gesetzen ab das ist auch Quatsch. Nee, schöner wäre es wenn wäre das einfach selber machen würden das kann also natürlich auch aber machen sie ja nicht kann das, das kannst du mal den Grünen vorschlagen die werden da bestimmt voll bei dir aber ähm, die Grünen <lacht> ja
0: rechts außen von links ja das ist äh, ich bin so weißt ja, weiß ja, du dann kannst du kannst du auch ein Veggie Day einfügen das ist, das ist, Quatsch, weil du kannst Natürlich haben. ist das Quatsch in der ja. aktuellen Zeit. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Also, nochmal, um das klarzustellen. Die einzige es Möglichkeit ist,
1: ist, die einzige Möglichkeit ist, dass jeder Idiot verdammt nochmal die
0: Artikel liest, die er liked. Oh, ja, ja, ich werde es, ich werde es mit nach Hause nehmen, ja. Ja, aber da muss ich, da muss ich jetzt mal, da muss ich mal rein, weil das, <lacht> sehe, ich das, ist, das, das sehe ich nämlich nicht ganz so genauso Tschüss. wie der Christoph, sondern ich finde, diese, diese, Aussage, die du gerade getroffen hast, die Leute, du musst ja Klartext reden, um die Leute auch wieder zu erreichen mhm. und, ähm, ja aber Scheiße ist das, die, was denke, das ist, ohne Scheiße, das ist das die Diskrepanz ich. aus, ähm, rede ich das so, wie die Leute das jetzt verstehen oder eben auf der anderen Seite, was im Moment leider so ist und nicht funktioniert, versuche ich mir eher die Leute so zu erziehen, dass sie das so verstehen, wie ich das will. Ja, das du hast aber toll. diesen Punkt, ähm, äh, letzten Endes äh, letzten Endes bin ich traurigerweise eher der Letzteren Meinung, was natürlich nicht durchführbar ist, weil ja, wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, da gibt es einen Song, ähm, da habe ich zuerst gesagt das wäre das perfekte Theme für unseren Stammtisch hier, wenn wir das nicht irgendwie lizenzmäßig bezahlen müssten gibt es eine Band, die hat vor über zehn Jahren Times Bold, so eine verkackte Indie-Band, völlig egal. Die haben einen Song gemacht und der Refrain geht You can tell it like it is, cause there ain't no like it is. Das, das ist heißt? ja Englisch ist mir zu so schwierig <lacht> jetzt. Du kannst <lacht> ja, Deutsch haben! Ja genau, <lacht> ja, genau. vor einem, vor zwei Gläsern Wein oder Bier gemacht, ne? Aber ähm, das ist so dieser Punkt, du kannst eben nicht, da, da ist nicht, das ist halt so. Dieses ist so gibbelt nämlich nicht. Ja, und du kannst nicht anfangen, du kannst einmal. nicht anfangen, genau du, <lacht> ja, genau, du kannst nicht anfangen, den Leuten nach dem Mund zu reden, weil die damit nur eher erreichst. Du musst Leute auch mit, mit Positionen konfrontieren, die denen unangenehm sind. Im Moment funktioniert das aber nicht, weil du keinen Diskurs hast. Du hast entweder bist du böse oder, oder das hatte ich in dieser einen Diskurs aufgeschrieben, genau genau ja. es gibt keinen, weißt du, ich als jemand, der sich jetzt weder links noch rechts sieht, sehe mich im Moment ständig gezwungen aufgrund von rein äh, von rein humanitären Werten mich immer auf die Seite der links linksversifften Gutmenschen zu stellen, weil ich keine andere Wahl habe, einfach wegen meiner eigenen persönlichen so, Ethik oder sowas. Äh, weil entweder bin ich Nazi und ich finde jetzt zum Beispiel Flüchtlinge schlimm oder ich bin so ein äh, Bahnhofswinker. Aber ich kann nicht dazwischen irgendwie eine Position einnehmen, weil das funktioniert gerade nicht mehr.
2: Die Mitte ist keine Mitte
0: mehr. Ja, die Mitte ist ja sowieso. Selbst so, die CDU ist ja Mitte links. Das ist ja das ist der Untergang der SPD, ist ja, dass die SPD von der CDU links überholt worden ist. Und dadurch die SPD in der Bedeutungslosigkeit. Da trittst du ist. mal kurz aus und dann sowas? Ja, ja genau. genau. Da einmal, da es gibt irgendwie? keine Liberale, da gebe ich, Mitte ich natürlich ja.
2: recht. Und wenn ich
1: etwas äh, unemotionaler äh, argumentieren würde, würde ich auch sagen: ähm, Das Problem ist halt, äh, dass man keine unpopulären Positionen mehr einnehmen kann, ohne dafür direkt äh, auf den Arsch zu kriegen. Streicher, werden. Ja, ja Und, ich, und ich, ich nehme das jetzt nicht als äh, die wirklich bösen äh, Rechts- oder Links-Außenpositionen, sondern wenn einfach irgendwas nicht, nicht toll ist, aber wir müssen es trotzdem durchdrücken und man sagt es einfach ehrlich, wird man als Politiker dafür abgestraft.
0: Ja? Aber das haben die sich auch selber zuzuschreiben und aufgebaut, dieses System. Mein Ansatz ist halt, was ich gerade eben sagte, ich würde halt tatsächlich eher versuchen, auch die Leute zu beeinflussen, statt jetzt die Aussagen den Leuten anzupassen, dass du halt was zum Beispiel über Bildung und Erziehung machen musst. Jetzt hast du, bist du aber an dem Punkt, oh, bis, wir, bis wir da hinkommen, bis wir dahin kommen Leute durch bessere Bildung einfach auf einen Standard zu heben, sind 20, 30 Jahre vergangen. Was machen wir denn in den 20 oder 30 Jahren?
3: Und wenn du dann da hinkommst, dass das in 20 Jahren auch.
0: die AfD unseren Bundeskanzler stellt oder so, kommst du da gar nicht mehr hin. Hat keiner
3: gehört, das kann man glaube ich das nicht hat keine, Das können wir Nein,
0: aber ähm, das, ist, das ist dieser Punkt, wo was machst du denn? Klar ist Bildung dann irgendwo der Schlüssel, und dann hast du aber auch wieder, was ist das ein Lippenbekenntnis? Wir haben nächstes Jahr Wahl. Das heißt, es werden wieder ganz viele Leute sagen, oh, wir müssen mehr Geld in die Bildung pumpen. Und jetzt habe ich von der Partei oder von einem von, 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 von Redner, den ich als solchen schätze, zum Beispiel der Lindner von der FDP, der völlig bedeutungslosen FDP, der, ja, jetzt, der jetzt, gesagt hat. Zu Recht bedeutungslos. na, das mittlerweile sehe ich das nicht mehr so, aber das ist auch ein anderer Punkt. Der hat jetzt gesagt, was würde er hat seine Anhänger bei Facebook quasi Kenner. Was würdet ihr sagen? Nee, das stimmt so nicht. Nicht? Nee, ich ja, war als Jugendlicher mal FDP-Mitglied. So, jetzt ich jetzt bin ich ja der Arsch, jetzt schalten alle den Podcast. Ja,
3: <lacht> so,
0: ja auch wir haben ja, mein Herz für FDP-Mitglieder. Ich, ich, ich war mal Juli, also dieses jungen liberalen Mitglied, das stimmt. Das habe ich aber dann irgendwann aufgehört. Bye, und es war bevor bevor die damals in Regierungsverantwortung gekommen sind vor mittlerweile, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder was. Ähm, weil ich da schon nicht mehr damit einverstanden war, wie die eigenen ihren eigenen Kram umgesetzt haben. So, jetzt kommt der Algorithmus. Und jetzt haben wir, jetzt hatte der gefragt, was haltet ihr davon, was würdet ihr sagen? Sollen wir lieber die Bildung für alle Leute freimachen, aber eben nicht so gute Qualität bieten? Oder nehmen wir lieber sowas wie Studiengebühren und haben dafür eine bessere Qualität? Da war meine Antwort drauf, wenn ich kein Lippenbekenntnis mache, sondern wirklich sage, mir ist jetzt die Bildung wichtig. Mhm. Ich habe ich auch qualitativ gute Bildung anzubieten, ohne Studiengebühren oder ähnliches zu nehmen. Und das, finde ich, muss das Ziel sein. Wenn du nämlich ernsthaft davon überzeugt bist, ne? Merkel von vor zehn Jahren und wie auch immer, ja, Bildung ja. ist unser Rohstoff Nummer eins, ja. dann habe ich auch die Kohle, irgendwelche Kohlesubventionen etc. in Bildung zu stecken und stattdessen die Bildung auf einen hohen Standard zu heben, ohne dafür Geld zu leben. Du ja. darfst halt auf der anderen Seite nicht dafür sorgen, dass jemand, der Brains hat, aber kein Geld, das nicht umsetzen kann. Ja, das ist eben, das ist eben der Punkt. Und da bewegen wir uns ja leider hin. Ne? Ja, ja, genau. Und das
1: ist halt das amerikanische System. Da gibt es natürlich auch immer wieder Möglichkeiten über. Aber es ist halt schwierig. Ne, aber das, ich müsste das, das Talent müsste zählen und nicht die wenn Und wenn, wenn du halt siehst, dass da Familien bis an ihr Lebensende abbezahlen, wenn sie ihr Kind studieren schicken.
0: Das ist Bullshit. Das kannst du nicht sagen. Dann lass uns doch ja. lieber das Abitur so schwierig machen, dass es kein Mensch mehr schafft. Das wäre aber ja leicht. Ja, eben. Ja, ja, der ja. Bildungsabschluss wird immer leichter. Ich unterrichte ah, funny, ey. ich unterrichte Jugendliche, die in der zehnten Klasse einen Abschluss machen, teilweise so bis zum Realschulabschluss, ja? die im Endeffekt dir keine deutsche Arbeit liefern können, in dem wirklich gute deutsche Sätze stehen. Fuck, ich habe jetzt einen Hauptschüler als äh, Praktikanten gehabt, der hat mir e Mails geschrieben, da sind mir die Nackenhaare hochgegangen. Das Schöne daran ist, dass er äh, motiviert war und, ähm, äh, wie soll ich sagen, einfach, der, der konnte es einfach nicht besser. Ja. Und deswegen habe ich ihn trotzdem genommen, weil er einfach ein pfiffiges ein Kerlchen ist, der einfach gerade noch nicht so weit in seinem Bildungsweg ist und ich da einfach mal die Auge zugedrückt habe und äh, der hat einen guten Job gemacht. Dann so, und ich Solchen das. Leuten musst du halt auch eine Chance geben, oh. finde ich. Das findest du? ein gut Mensch wieder. Dann, dann ehrt dich ja. das. Aber ich ich habe jetzt gerade nach den Herbstferien, also vor kurzem erst, habe ich zweiwöchiges Praktikum gehabt der Zehner und ich kann dir sagen, was für ein Kampf das war, diese 20 Kinder aus meiner Klasse in Praktikumstellen unterzubringen. Ja und vor allem auch in welchen, die denen auch Spaß machen ja. und nicht, wo sie stehen. genau entfängt. Das war so ein Typ. Es gibt auch Leute, die wollen dann bei Rewe Regale ein, zwei Wochen und so, und dann ist eben nicht das, was ich mir unter einem Praktikum vorstelle. Und ähm, da gibt es ein paar, die durchaus ambitioniert sind und die auch einfach nur zum Beispiel auf einer Hauptschule sind, weil sie unter ihren Möglichkeiten bleiben, aufgrund ihrer sozialen oder äh, verhaltensmäßigen Auffälligkeiten. Ähm, und dann hast du, dann hast du diese, diese Leute, die auch zum Teil einfach also du hast so viele, die haben gar keine Chance. Die werden da nicht angenommen, die machen dann auch ein Praktikum in einem Bereich, ich hatte sogar eine Schülerin in der der Uniklinik Düsseldorf. Ja. Die wird in ihrem Lebtag die Uniklinik Düsseldorf, außer weil sie Krank ist, nie wieder von ihnen sehen. Ja. Weil die nicht mit ihrem Hauptschulabschluss, selbst wenn die dann diese, es gibt ja diese Pflegeassistent- oder, oder, oder Ausbildung, die du machen kannst, um dann ähm, dich zu qualifizieren, um dann irgendwie normale Ausbildung erst noch zu machen und und und. Da, so läuft der Herrs ja. aber eben nicht. Ne? Also das ist, ähm, die, ja. wird, die wird das letzten Endes nicht erreichen, und, und, und ja, was, aber was machst du da? Du hast auch, ich habe auch von 20 Kids, die ich da habe, habe ich mindestens 15, die werden auch nie mehr in die Lage kommen, die sind jetzt schon irgendwie 16 Jahre alt, und die werden gar nicht mehr an den Punkt kommen, wo die dir vernünftige E-Mails schreiben können. Die werden auch mit 40 noch keine vernünftige E-Mail schreiben können. Ja, ja. Früher hat man es aber geschafft, die über zum Beispiel Hauptschule, was mal ein ziemlich cooles Instrument war, um Leute auszubilden, die eher mit den Händen was machen als mit dem Kopf dann war das ein geiler Schreiner, dann war das ein cooler Kfz-Mechaniker, was auch immer. Und jetzt ist es so, die von der Realschule gehen werden Kfz-Mechaniker. Meine Kids kriegen nicht mal mehr eine Ausbildung. Die gehen danach nachher aufs Berufskolleg und werden dann in eine Maßnahme.
1: Also ich schicke auf jeden Fall meinem Kfz-Mechaniker mal deine Adresse. <lacht> <lacht> Weil? Also ich finde schon, dass die Leute an dem Kopf arbeiten müssen. Aber du hast natürlich recht, diese ganze akademische Sache müssen sie natürlich nicht drauf haben. Und das ist natürlich eine andere Kiste, aber diese Berufe fallen halt immer mehr weg. Und wenn du noch tiefer gehst, also gab es da früher ganz, noch ganz andere Berufe, die jetzt mal vom Handwerk weggehen. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, die Leute, die im Parkhaus einer Kasse saßen. Das sind einfach Berufe, die wir nicht mehr haben. Das heißt, wir, müssen, wir sind natürlich auch gezwungen, Leute viel krasser zu qualifizieren, weil einfach die sonst nicht mehr in unserem System
0: mitarbeiten. Ich finde das, find das Thema sehr spannend. Ähm, Berufe. Ich bin zum Beispiel in meiner Jugend dazu getrimmt worden, maximale Ausbildung zu machen. Ich wäre vielleicht heute viel glücklicher, wobei es mir ja nicht schlecht geht, ich bin happy mit Beruf, weiß ich nicht, wenn ich damals in der 9. Klasse abgegangen wäre und eine Ausbildung gemacht hätte. Ne? Und das war eine andere Zeit. Eben. Ja, weil mich hat es abgefuckt. Ich meine, äh, und um nochmal auf dieses Thema zu kommen, ähm, also ich wäre dafür, das Bildungssystem so zu reformieren, dass es einfach nur den Leuten, die wirklich was auf dem Kasten haben, ermöglicht, auch äh, zu studieren. Und nicht jedem hin so Kunst, der dann Ewigkeiten an der Uni rumpimmelt. Ähm, weil ich habe zum Beispiel, ich habe Mathe geliebt. Ich hatte immer eine Eins in Mathe, habe dann den Leistungskurs gemacht in Mathe. Da bin ich dann auf einer 3-4 abgerutscht. Ja, ja. Und äh, habe einfach gemerkt, so, ich komme an meine Grenzen. Dann habe ich studiert und hatte Fächer wie äh, Signale und Systeme oder auch an, Physik an der Uni. Physik ist, an der Uni ist nur Mathe. Und das hat mich richtig. Oh, dabei. Nee, wir Was? Haben, wir, haben da nicht, wir haben da nicht irgendwie Bälle geworfen und gucken, wie die auf die Erde fallen. <lacht> Nein! Hast du das erwartet? Ja, viel schlimmer. Wir, wir, wir haben die Reibung vernachlässigt. Das macht man in Physik. Ich habe das nie verstanden. Äh, nee, also ich will damit einfach sagen, ich habe mein Studium hingekriegt und ich bin auch äh, ganz gut zurechtgekommen. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn, wenn das Schulsystem das mir nicht ermöglicht hätte, wenn das Schulsystem mir gesagt hätte, hör mal, dein Brain ist okay, aber du bist nicht Elite, du wirst niemals am CERN arbeiten, äh, keine Ahnung. Ich, ich finde das nicht verkehrt. Und auf der anderen Seite, jetzt weiß ich ist aber auch unser, warum, warum ja?
1: Physiker so wenige. Weil die Bälle schmeißt, wenn die, die, die reinbringt. Die was das, das, das Schlimmste. Das kannst du nicht das machen? Du nicht machen. Nee, aber
0: ganz kurz noch. Meine Frau zum Beispiel, die ist äh, arbeitslos momentan, ist also Mutter, ist auch alles schön und gut. Aber die hat Brains ohne Ende. Ich raff das nicht, was, was, was den Leuten, also was der Industrie, der Wirtschaft da flöten geht, weil sie die nicht einstellen. Warum? Die ist Germanistin. Die hat einen verkackten Magister. Ja, einen einsamer Magister, aber den hat jeder Zweite. Jetzt wünsche ich mir ja. aus dem Auge. Ja, ja, nee, ist, also ich, 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 denke wirklich, dass es ungerecht ist, dass ich, dass ich weniger auf dem Kerbholz habe als meine Frau und ich aber einen vernünftigen Job habe. Wir haben in Deutschland ein eklatantes Problem. Das eklatante Problem
1: heißt, du kannst momentan nur noch wirklich Kohle machen mit Dingen, die auch Kohle generieren. Mhm. Mhm. So, das ist aber unser Wirtschaftssystem. Das ist leider, das ist, das ist, das ist halt, ne, der Kapitalismus. Das ist das, Gleiche, das ist das Gleiche wie bei unseren Berufen, wo du ähm, halt äh, mit Menschen arbeitest, da generierst du auch kein Geld. Ja. Das heißt, wir werden im Durchschnitt schlecht
2: bezahlt. Ja.
0: Ja. Ja? Nee. 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 Doch. Nee. Der Kapitalismus ist unser System, das stimmt. Und der Kapitalismus begünstigt natürlich auch, das alles, was irgendwie pekuniär sich niederschlägt, Bevorzugt wird, gar keine Frage. Ja. Trotzdem ist es so, dass auch wenn wir jetzt eben im Kommunismus leben würden, wäre es auch nicht anerkannt, <lacht> wenn du eine Geistesgröße wärst. Im natürlich Gegenteil, nicht. Im Gegenteil natürlich nicht. da wird dir nämlich aufgehangen. Und, und zwar an den Füßen, nicht. da bist du nämlich gefährlich. Ich, das bin, ist
1: ich bin niemand, der jetzt fordert, dass, 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 dass ein Kommunismus besser wäre. Nee, das ist, es ist ein gesellschaftlicher
0: gesellschaftlicher Wert, der uns verloren geht, weil es eben nicht mehr so ist, es ist nicht mehr relevant, wirklich breit gebildet zu sein. Auch ein Mathematiker, wenn du vor 50 Jahren Mathematiker hattest, dann war der oft nicht einfach nur ein Fachidiot, sondern auch allgemein ein bisschen gebildeter. Der hatte so ein bisschen diese humanistischen Grundwerte eher. Heutzutage ist das so, wenn du Mathematiker bist, weißt du, ich habe ersten, meine ersten paar Semester damals an der RWTH Aachen studiert. Ja, kenne ich. Ne? Ja. So von wegen hier, klein gerätes Hemd, Elektrotechnik, grob kariertes Hemd. Kariertes äh, Hemd und, äh, und Samenstau studiert bestimmt Maschinenbau. Ganz genau so war das. Da warst du <lacht> auch nicht froh, wenn ein Mädel in der Vorlesung saß oder sowas. Und das sind aber die Jungs, die tatsächlich dann... Ähm, Natürlich ist es auch wieder das ist jetzt wieder Polemik, aber dafür sitzen wir ja am Stammtisch. Das sind aber auch die Jungs, die ähm, die dann eben nicht so diesen äh, mit denen konnte ich auf der Party nicht über irgendein Buch unterhalten, was irgendwie vor zwei Monaten mal erschienen ist, was interessant ist oder unter Umständen nicht eine politische Diskussion führen, wenn die nicht gerade Wirtschaftsbezug hatte. Und äh, wir müssen halt wieder dahin kommen, dass wir entweder zum Beispiel diese also muss nicht unbedingt das Abitur oder das Studium abwerten. Oder aufwerten, sondern du musst halt die musst die Lehrberufe wieder aufwerten. Was du sagst, ja. Das dass du richtig. anerkennst, was wichtig ist, also was du brauchst, ob das der Müllmann ist oder sonst wie was. Du musst auch gucken, was machst du. Du hast du zahlst einen Mindestlohn, hast du so eine Firma wie McDonald's. Da kann in Anführungsstrichen jeder Idiot arbeiten, nee. wenn er dazu bereit ist. Nee. Der kommt da unten. Ich ziehe den Hut vor jedem McDonald's-Mitarbeiter. Wenn ich fünf Minuten da bin und mir in acht Minuten meinen Burger reingeschlungen habe, gehe ich da völlig gestresst raus. Wenn ich mir vorstelle, eine acht Stunden Schicht hinter den Tresen zu machen, wo die ganze Zeit die Maschinen mich anpiepen und irgendwelche Vollhorz mir ihre Bestellungen reindrücken. Nein, darum geht mir nicht. Willkommen in meinem Job. Ich ja. würde, nee, ich würde kaputt gehen. Was Nein, ich darum geht mein es leisten, da muss ich Mut ziehen. Das kann nicht jeder. Darum geht mir nicht, das muss ich umformulieren. Es geht mir, wenn ich sage, jeder mach, Idiot mach kann da ihn, arbeiten. Ja. Jeder Idiot kann da arbeiten, dann meine ich einfach insofern, du brauchst keine Qualifikation. Ich weiß, damals aus meiner eigenen Schule Leute, die da runtergeflogen sind und dann von der nächsten Schule auch wieder und so weiter und so fort, die konnten irgendwann ohne Schulabschluss für 7,15 Euro die Stunde bei McDonalds arbeiten. Heutzutage hast du halt einen Mindestlohn. Und jetzt war letzte Woche groß in den Medien, ole ole, Lidl die zahlt freiwillig schon 11,50 Euro Mindestlohn und ist jetzt noch bereit den auf 12 Euro zu erhöhen. Erstmal fand ich das eine super Sache. Ich dachte gerade ein Unternehmen wie Lidl, was in den letzten Jahren ziemlich arg gelitten hat, so von der öffentlichen Wahrnehmung, dass die so einen Schritt gehen und bewusst mehrere Euro mehr zahlen pro Stunde. Ist super. Und dann habe ich da abends gesessen, ich war bescheuert genug, dann habe ich da abends gesessen, meinen Handytaschenrechner angeschmissen und habe mal geschaut auf die 40 Stunden mal 12 Euro mal 4 Wochen und dachte, krass. Ich gedacht, okay, komm, das sind irgendwie 1.800 Euro oder so ein Nennt Brutto? Ja, brutto. Wenn ich jetzt rechne, was dabei rauskommt, das heißt, da bist du bei 1.200 Euro oder so ein Schnickschnack. Du zahlst natürlich weniger Steuern, weil es nicht so viel ist insgesamt, aber trotzdem, da bist du bei diesen 1.200 Euro und dafür stehst du aber trotzdem jeden verkackten Tag 8 Stunden in einem Liedel. Und das ist keine geile Arbeit, die jetzt, die nicht völlig glücklich macht. Und ja. es ist auch keine Arbeit, die total anspruchslos ist. Ja, das
1: ist der gleiche, das ist die, das gleiche Lohnspektrum, was ein Einsteiger, genau, ganz genau. Eine Einstein, eine Erzieherin ebenfalls bekommt. Und ich ganz möchte genau. nicht wissen, was die im Osten. Ja, ganz genau.
2: Aber dann muss man sagen, dass ein Erzieher über die seine Zugehörigkeit mehr generiert. Ja. Und wenn ich sehe, dass ein Erzieher, wie viel ähm, kriegen ein Erzieher, ähm, wenn sie so 10 Jahre im Beruf sind?
1: Das <lacht> kommt drauf an, wo, was für einen Tarif zu tun. Öffentliche Tarifte. TVEW. TVEW. Wenn sie 10 Jahre, dann würden sie noch 10.000 Euro mehr. 10.000 Euro sein, netto.
0: Ja. 1.600 Euro. Nein, genau. nein. Nein, nein. 1.600 Euro. Nein, nein, nein. Nee. Nee, ist nicht so. nee. ist nicht so. Ist okay. nicht so. Ich bin seit fünf Jahren dabei. Ich habe vorher schon meine Tätigkeiten im Studium wegen Nachhilfe, etc. habe ich hab angerechnet bekommen, schon als eine Erfahrungsstufe. Ich bin auch nach fünf Jahren schon in der dritten Erfahrungsstufe. Da kriegst du sonst erst nach fünf oder sieben Jahren oder so einen Schnickschnack. Und das ist ein Netto-Unterschied von 200, 300 Euro im Monat. Das ist also aber über die
1: 2000 Netto zu kommen in deinem Leben wird ganz, ganz hart. Ja. Das, das, ist Problem hart. Problem ist,
0: das Problem ist,
2: dass in unserem System, und das merke ich an, an meinem Job ganz eklatant. Ja, also, ich habe äh, damals Einstiegsgehalt, Intensivstation mit allem Drum und Dran, ja, Nachtdiensten, sieben Stück, sieben Tage, sieben Tage frei, allem Drum und Dran, 1500 Euro netto auf die, die Kralle gekriegt. Das ist krass. Ja. Das ist krass. krass. Ja, und da hast du
0: Nachtdienste geschoben. Ja, ja. Nachtdienste. Und Verantwortung. Aber nein,
2: das, das Problem ist, dass ich einfach dadurch, dass ich älter geworden bin und diesen Job weitergemacht habe, einfach in richtigen Batzen Kohle mehr kriege. Das ist ein richtiger Batzen oh, Das ist ein schönes Thema. Ja. Das ist das also, also ich da ja muss sagen, Tarife, ne? ja, habe ich nicht. Ja, natürlich nicht weil, ja, aber ja, aber du kannst frei verhandeln. Kannst frei ja, sagen, ja, aber,
0: aber ganz ehrlich, in unserer, in unserer Gesellschaft, aber du, mich sind 2-3% im Jahr mehr normal. Ich finde das komisch. Ich finde das komisch. Ich finde das komisch. Also, das kommt auch
2: immer auf die, auf die Sparte an. Du arbeitest nee, aber auch in einem Bereich, in dem man äh, relativ gut durch mehr Verhandlungen und ähm, weil ich, die ich Branche. Könnte, es hergibt, genau, ich könnte meinen äh, Arbeitgeber mehr,
0: wechseln und könnte ein exorbitantes Gehalt fordern. Ich würde einen Idioten finden, der mich einstellt, weil einfach der Markt leer ist, ja? ist Richtig, aber ich möchte in meiner Firma bleiben. Ich, 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 ich stehe zu meiner das Firma. Das ehrt dich ja. ja. Das ist ja nicht
2: die Frage, ja. aber es geht halt darum, was gibt das System her? Mhm. Ja. Und, und ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, dass ich damals das verdient habe und heute mit einem Tausender Netto mehr rausgehe. Ja. Ich habe ja? hab zum nur Beispiel... Nur dadurch, dass ich älter mal, geworden bin und. Ähm, quasi die zugehört. Ich habe den Arbeitgeber nie gewechselt. Ja, ne? also ich hab, äh, aber trotzdem, da, da, da bin
0: ich neidisch drauf, auf eure Systeme. Also eure, sage ich jetzt mal so, oder? Ich bin neidisch
2: darauf, ja. dass ich verhandeln kann wie du und sagen, ich bin gut ich bin gut in dem, was ich tue.
0: Da musst ja, du aber auch, auch. Da jemanden haben, der da zuhört. Beziehungsweise bei uns ist das so, dass wir sagen, dass wir Personalgespräche auf freiwilliger Basis machen. Wir zwingen die nicht auf. So, jetzt bin ich da, ich bin in der Personalnummer 1, ich kenne den Laden in und auswendig, ich arbeite einfach, ich brauche damit kein Chef drüber reden, ich mache meinen Job. Hat dazu geführt, dass ich vier Jahre kein Personalgespräch gemacht habe. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich vier Jahre keine kein Gehaltserhöhung gesehen habe. Ja, du musst jetzt, dich selbst darum Genau, und dann musste ich mich selbst darum kümmern und musste plötzlich irgendwie über vier Jahre sprechen und irgendwie was daraus eisen, was eigentlich exorbitant ist. Das, das fühlt sich nicht gut an. Und deswegen, wenn ich jetzt irgendwo, ich sag's mal ganz blöd, bei der Stadt arbeiten würde, jeden Tag meine E-Mails lösche und zwei verschicke und abends nach Hause gehe und dafür jedes Jahr zwei bis drei Prozent Tariferhöhung bekomme für, Nütte, für Nüsse, ohne mich drum anzustrengen. Das war jetzt auch polemisch.
3: Das war nee. polemisch,
0: ja, ja aber, das war bei der Stadt nicht so. Also ich möchte also, manchmal, ich möchte, ich möchte so manchmal, ganz manchmal ehrlich gesagt, gar nicht tauschen, weil man darf nicht vergessen, jetzt, ich stehe jetzt noch in einer besonderen Geschichte mit meinen bescheuerten Zeitverträgen, aber gehen wir mal davon aus, ich hätte keinen Zeitvertrag. Oder allgemein auch wie jetzt bei Christoph oder so, wenn du im öffentlichen Dienst. Bist. Du das ganz kurz, Zeitfactor. Nee, du bist nicht immer bestimmt. Aber ich will ganz kurz mal eingreifen. Ja? Scheiß mal auf das Geld, was hinten rausfällt. Es gibt x Dinge, die einen Beruf attraktiv machen. Mhm. ja und ein Zeitvertrag würde mir meinen Beruf, egal wie viel Kohle ich verdiene, nicht attraktiv machen, sondern ich habe Sicherheit, die können mich rausschmeißen Richtig, aus, das ne? macht mich psychisch jedes Jahr kaputt, weil ich jetzt genau weiß, Woll ich nicht, weiß sagen. nächstes Jahr im September nicht genau was ist, ich weiß Richtig. nicht, wie meine Familie ist, genau. obwohl ich schon seit vier Jahren zu in derselben Schule bin, obwohl die Schule mich gerne behalten möchte, aber die Schule und die Direktorin halt und die Leute, die mich kennen dürfen, das nicht entscheiden, Punkt. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, da kann ich verstehen, weil ich habe vorher auch in der freien Wirtschaft gearbeitet, als Werkstudent, als sonst irgendwas, dass ich sagen muss, es ist natürlich ein gewisser Luxus, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Du hast diese Erhöhung, die verhältnismäßig gering ist, Da bist du froh, wenn du mal einen 2. hast am Jahr, der sich erhöht. Aber ähm, du wirst, wenn du keine grobe Scheiße baust, ohne verbeamtet zu sein, auch im öffentlichen Dienst, nicht rausgeschmissen. Du weißt, wenn du keine grobe Scheiße baust, bist du da bis zur Rente. Das ist bei dir der Punkt. Du verdienst zwar in der Theorie erstmal oder auch in der Praxis erstmal viel mehr in der freien Wirtschaft. Das Gehaltsgefüge ist ein wesentlich besseres auch weil du auch verhandeln kannst und, und und aber du hast diese Sicherheit nicht. Wenn du jetzt einen Chef hast, der dich nicht mag, dann bist du unter Umständen in einem Jahr raus und fertig. Und dann stehst du da, musst du den anderen Job suchen. Ja. Da habe ich natürlich eine gewisse Sicherheit, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwie eine Schülerin komisch anzupacken oder sowas, dann würde mich da auch keiner rausschmeißen, wenn ich jetzt eine normale, unbefristete Anstellung habe. Ja. Und das ist natürlich auch ein gewisser Luxuspunkt. Dafür verdiene ich natürlich auch ein Tausender weniger, als jetzt irgendwie der Kollege, der irgendwie in der freien Wirtschaft keine Ahnung, was irgendwo am, an der Sicherheitstechnik schraubt oder so. Das ist halt eben ein grober Unterschied. Da hätte ich jetzt natürlich, das auch auch meine Schulden, ja klar, ich hätte ja Informatik studieren können. Oder BWL und Häkeln. Ja, es <lacht> natürlich, Aber es und es geht nicht. natürlich
1: auch immer um die Work-Life-Balance. Die ist mhm. mir zum Beispiel unglaublich wichtig. Also Richtig. Geld ist Geld ist eine Sicherheit. Genau, Geld macht sicher. Ja. Geld lässt einen auch gut schlafen, das ist so. Ja. Aber Freizeit ist mir zum Beispiel doch doch ein einiges wichtiger. Ja. Zeit für Freunde, für Hobbys, für bekloppte Scheiße, für Familie zu haben. Ja, und, okay, äh, Guck mal, so, wir haben doch alle gemeinsamen Kumpel. sich jetzt
0: momentan nicht tap aufgeben, um ein tausender mehr zu verdienen. Nee. Wir haben alle einen gemeinsamen Kumpel, wir haben doch alle einen gemeinsamen Kumpel, der seit vielen Jahren nur noch eine Dreiviertelstelle arbeitet als alten also als Behinderten im Moment, aber als Altenpfleger gelernt ist. Und der dann mal ein Jahr eine Weltreise macht und dann ist er nochmal für einen Monat in China und so und jenes. Der arbeitet nur eine Dreiviertelstelle, der wohnt mit 40 fast jetzt irgendwie noch in der WG. Ganz bewusst, um dieses Geld eben einzusparen, weil das sein Lebensentwurf ist und lebt das ganz genau so, wie er will. Da habe ich ganz große Hochachtung vor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mein Lebensentwurf heißt halt eher Frau, Familie, Kind etc. Das heißt, ich kann mir das schlicht nicht leisten, eine Dreiviertelstelle zu arbeiten oder auch schon gar nicht mal ein Jahr irgendwo hinweggehen. Trotzdem habe ich da großen Respekt vor, weil für mich eben auch das Schöne ist, diese, diese Balance zu haben. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt am Wochenende hier sitzen kann. Ich habe im Studium super viel Schichtarbeit gemacht. Wochenenden, Nachtschicht, Abspätschicht etc. Und ich habe irgendwann entschieden, egal was du jetzt für einen Job machst, erst war ich ein bisschen in der IT und später dann eben zum Lehrer gewechselt, ich möchte keinen Job mehr haben, wo ich am Wochenende oder nachts arbeiten muss, weil es mir eben wichtig ist, ich kann mit meinen Freunden da sitzen, ich kann mit der Familie da sitzen. Ich habe festes Wochenende. Dieses, dieses 9-to-5, dieses spießige 9-to-5, oder in meinem Fall eben 8-4 oder was auch immer, ja, ja. macht mich halt wesentlich zufriedener. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass in unserer
1: Gesellschaft Leute, die an der Zukunft der Gesellschaft arbeiten, also quasi an den Kindern mhm. oder auch an der Vergangenheit der Gesellschaft, an den alten Menschen, also quasi an Menschen arbeiten, direkt viel zu wenig honoriert
0: das, das, ist ich mein auch
1: so. das liegt einfach und alleine daran, dass diese Berufe keine Lobby haben.
0: Trotzdem kannst du da mehr draus ziehen als jemand, der jetzt äh, ein IT-Projekt macht. Ich habe irgendwann mal gefrustet gesagt, äh, ob irgendwo in Düsseldorf eine Datenbank abraucht, passiert Toten. Ja, da geht, geht irgendeiner Versicherung, gehen dann vielleicht zwei Millionen Euro durch ihre Bilanz. Scheißegal. Du hast aber vielleicht jemanden, so wie ich jetzt mit diesem Hauptschüler, der bei mir war, ähm, ich, 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 ich habe das Gefühl, diesen Menschen äh, geholfen zu haben und äh, eine Perspektive zu geben, das, das macht mich viel glücklicher, als die Datenbank in Düsseldorf zu retten. Ja, also du kannst deinen dein, 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 dein Sinn, deinen Wert, den kannst du anders schöpfen, als, als aus dieser äh, gesellschaftlichen Anerkennung. Und einfach und alleine die Tatsache, dass diese Leute ja,
1: die quasi wirklich auch die Zukunft bedeuten, weil sie bestimmen ja zum großen Teil mit, wie die Leute in der Zukunft ticken werden. Es geht sehr viel um Erziehung, sehr viel um, um Meinungsbildung und sonstige Geschichten. Und wenn du da keine Leute hast, die vernünftig sind, <lacht> auch wirklich eventuell eine gewisse Elite sitzen lassen, die das macht, dann hast du halt in der Zukunft verschissen. gehört ja, Du brauchst, du brauchst da vernünftige Leute. Du brauchst da nicht irgendwelche Leute, die nichts anderes machen können, sondern
0: sonst ja, die dann, ganze kiste Kiste irgendwann den Tag runter. Wir haben bei uns in der Firma eine, eine lange Zeit nur noch Experten eingestellt, wo ich gesagt habe: Mann, ey, lass uns doch in der Basis bitte auch weiterarbeiten. Und der Fokus war ganz klar: das lass stellt uns die, doch mich ein, die beste Leute. Habe keine Ahnung, stellt ich mich ein. Ja. Da kommen wir noch zu. Irgendwann sind wir groß genug, dass wir auch jemanden brauchen, der uns da den Defibrillator setzt oder ja, so. Ne? Ja, ja, ähm, Betriebssanitäter, bitte. Und Gott sei Dank haben wir das. Ich irgendwann auch wieder Euro netto den monatlich Ja, Ja. Äh, kein Thema, äh, logisch. <lacht> schreib, einfach, ex, schreib einfach Executive oder Principal vor deinen Titel dann läuft das im Bewerbungsgespräch. Ah, das ist ein anderes Thema. Du musst dich einfach nur richtig verkaufen. Du musst ja, nur den richtig. richtigen Bullshit labern und dann hast du. Na egal. Mhm. Anderes Thema. Äh, worauf wollte ich hinaus? Äh, ne, ich habe einen Faden verloren. Prost. Was Lustiges? Prost. Was Lustiges? Prost, Prost, was Lustiges. Ja, wir hatten beim letzten Mal zwei Witze. Die fand ich beide sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt auch noch mal einen erzählen würden. So einen kurzen Karlauer. Lauer. du da einen. hast, mach mal. Warum, warum äh, zieht ein Ostfriesen seinen Sich her? Schieben geht nicht. Hat er schon versucht. Ja.
2: ja ich weiß.
0: Warum oh, scheint in Afrika über die Sonne. War der Teller immer schön leer <lacht> Wir wieder beim Begriff Political
1: Correctness.
0: Oh. Das Problem ist, ich habe so wenig Witze im Kopf und ich kenne nur so drei, vier. Den, den wirst du, äh, Christoph, auf jeden Fall schon kennen. Äh, Bin Laden und Bush spielen Schach. Wer gewinnt? Naja, Bin Laden, Bush fehlen zwei Türme.
3: Oh. <lacht> Boah,
2: oh, der, ja der ist ja richtig schlecht. Das ist übel, ne? Aber äh, ich möchte auch mal eine Lanze brechen für unsere Herbstrahlung. Was haben ein Hund und ein Gynäkologe gemeinsam? Ein Hund und ein Gynäkologe? Ja, ähm, nee. Die feuchte Nase. <lacht> <Schön>. <lacht>
0: Ah, da sind wir wieder. Schön.
3: Jetzt haben
1: wir Rassismus, Sexismus und freundliche Scheiße innerhalb von 30 Sekunden <lacht> Aber oh, ab. Wir ja, kommen jetzt echt? wieder zu
2: unserem Podcast mit äh, vier Journalisten
0: aus fünf Ländern. Das ist doch Locker Room-Talk, ja. <lacht> oh oh das würden wir doch mal sagen dürfen. Mein haben das ist
2: Pavel Pipovic und das ist mein alter Freund Bronko Kulicka. Ja, aber, aber, wie schön ist bitte der Heizstrahler
0: unterm Tisch? Der funktioniert, ja, ne? Ja, das, das ist, das ist besser als beim letzten Mal. Wir müssen gleich alle mal einen Fünfer für Strom hier auf dem
3: Tisch legen. Nee,
0: also, ich habe das ausgerechnet, äh, den ganzen Ich
1: hab das ausgerechnet! Ihr ökologisch! Du hast es nicht ernsthaft ausgerechnet!
3: Ja, hör
0: mal, ganz ehrlich, das ist ein Heizstrahler, der ist für Babys, wenn die klein sind, damit man die warm hält, für die fünf Minuten wickeln und Ach, wir pusten hier fünf Stunden lang. <lacht> auf volle Möhre, dieses Ding hier in die Garage. Willkommen bei Speed, ihr ökologisch korrekter Podcast. <lacht> und ich habe auch keinen Ökostrom. und habe mir gedacht, ich meine, mein Fingerprint, der ist echt scheiße. Aber in Charlotte ist die neue, die die neue. Glocke drüber ge ja, ja. ja, ja. Ich, ich kann dir nicht folgen, aber ich wollte noch sagen, ich glaube, das kostet... Die, haben,
2: die oh. haben über diesen kaputten Reaktor eine neue Betonglocke gesetzt, die jetzt auf
0: ewig dicht ist. Und ist sie auch schön. <lacht> <nicht? lacht> <lacht> aber Nick wollte gerade was dazu sagen. Ja, ich wollte eigentlich was sagen, genau. Nein, <lacht> ich glaube einfach, das sind so 5 bis 10 Euro am Abend, die wir hier <lacht> durchpusten. Und wenn ich dafür warme Füße habe, ist das völlig in Ordnung.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Thema Show eine Frau zwingt mich gerade zu Naturstrom zu wechseln. Was, was, was eine Naturstrom große, in moderne, große interne Diskussion ist, weil ich ja doch noch so Hause, ja? Ja, weil ich, weil ich ja doch so ein verkappter, ist ja quasi intern. Ne? Die Kleine sagt nicht viel dazu, aber. Ich habe, ich habe gefragt, aber ich kriege keine eine gescheite Antwort. Ähm, ich, äh, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, weil wir sind ja schon so ein wir sind schon so ein bisschen die verkackten Jutebeutelträger. Ne? Wir sind so die Leute, die mit dem Jutebeutel zum Einkaufen bringen, keine Deine Frau, du nicht. ja. Also.
1: Wir, beide, wir beide. wir doch, doch die Caro hat ja die Hosen an. Das heißt, der Thomas muss auch. Ganz klar. So das sieht ist das, 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 das unwirklichste
0: Paar, das ich kenne. So ehrlich. sieht das aus. Ja, wir, haben, wir haben ohne Ende... ja. Wir, 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 wir kaufen ausschließlich... Wir kaufen ausschließlich Bioprodukte fast und wir haben keine Ahnung, was und wir, leben diesen, und dann heulen, dass ihr kein Geld habt. Diesen Pseudo-Lifestyle halt schon, schon, schon sehr arg und achten auf viele Sachen. Beim Biostrom ist aber so eine Sache, oder dieser Ökostrom, das ist ja ein halt echt wichtig. Und ich bin halt ein ganz großer Atomstrom-Fan. Ja, ich auch. Ich auch. Ähm, ich liebe was Atomstrom. Jetzt, was jetzt mehr an der Zukunft liegt, mir es nicht darum, dass ich doch ewig Atomstrom haben möchte, sondern ich glaube einfach, wenn du das abschaffst, dann forscht auch keiner mehr an solchen Geschichten wie Kernfusion oder so. Natürlich. Ja, man könnt ihr ja auch das an Impffusionen mal forschen. Ja, weil da keiner mehr Geld reinsteckt. Das ist aber so. Das, wer das steckt denn Geld rein? rein? Wer
3: das das, ist, Geld rein?
0: das, eine, das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Christoph, Christoph, jetzt mal oh, Christoph in Rage.
2: Christoph, jetzt mal ehrlich.
0: Rage quit, ja. Nee, bleibt hier. Das ist leider so. Warum?
1: Erklär mir, warum das so weil ist. Weil die Wirtschaft
2: sagt... Die Wirtschaft? Die, nein, die Wirtschaft sagt, wir bauen einen schnellen Brüter in Kalka, Dann sagt die Politik, wir nehmen ihn aber nicht ans Netz jetzt ist da ein Vergnügungspark drin. Um, ja, Kalkis Wunderland. Kalkis Wunderland. Das musst du dir mal tun. <lacht> ja, das Ding hat ein paar Milliarden gekostet, steht da in der Gegend rum. Also ja, stellen gut. das ist der Hammer. Um, ja. Jeder, der schon mal da war. Das, das Ding ist, dass äh, <lacht> Forschung im Bereich Atom unglaublich teuer ist. Ähm, die Energieindustrie wäre nur dazu bereit gewesen, wenn sie halt die Gewinne hätten erwirtschaften können. Das haben wir ihnen politisch jetzt untersagt. Und der Rotz wird nämlich im Gegensatz zu den Alternativenergien nicht subventioniert. Der wird nicht subventioniert, das ist nämlich der Punkt. Ich bin auch ein Freund von erneuerbaren Energien, das ist alles toll es ist. Ich finde ähm, Solarstrom in der marokkanischen Wüste, wo kein Schwanz ist und nur giftige Schlangen, finde ich, können wir alles auf zwei Quadratmillimeter. So zwei Quadratmillimeter
0: mit äh, Solarpanels zutackern. Oder ja, schön die Pipeline nach Deutschland, damit da bloß in Afrika keiner was von hat. Die können auch noch was abhaben, ist mir egal. Oh
3: Gott. Alter. Aber ähm, ich jetzt nicht. Es ist nochmal mal so, dass, ähm, dass die ganze
2: Forschung im Bereich Fusionsenergie leider, die ja durch die Wirtschaft generiert wird, das ist nun mal in diesem Land so, weil wir, weil wir Forschung nicht anständig subventionieren, ähm, quasi eingestellt ist. Ja? Und ich rede jetzt nicht von fünf Schweizern, die ein Atom auf Antimateriegeschwindigkeit beschleunigen im
1: CERN. Ja, aber ich habe ja. jetzt letztens, ich hab letztens noch, das also ist noch gar nicht so lange her, da habe ich einen relativ interessanten Bericht darüber gelesen, dass er jetzt das, ich glaube, es war Max Planck, Max Planck, also ist gut, ja, ja, ja. oder sonst irgendwer, dass die halt diesen großen Reaktor für die, für die, für die Kernfusion da getestet haben. Das ja, genau. Der ist finanziert auch, nur in, werden, ne? auch
2: nur in 70 Jahren bereit, auch ungefähr um in die vielleicht, in die Ebene zu kommen, dass wir es schaffen, ein zwei
1: Wasserstoffatome in Richtung Helium zu bewegen. Ja, ich, ich meine, diese ganze Sache ist ja auch nicht gerade einfach, ne? nee, aber hieß, <lacht> gebe ich dir recht. Ja, mache ich jetzt nicht
2: in der Mikrowelle. <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich sag mal, das ist... Ähm, aber ich habe immer noch nicht ganz gerafft, wo jetzt, der, wo jetzt das Problem ist, dass man jetzt von der. Von, 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 von
2: das von vorhin, geht. Das, das Problem ist im Willen. Meiner Meinung nach im
0: Willen. Wo ist denn das Problem überhaupt? Also wenn, also, wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel, Tummel.
1: wenn ich Tummel. mir jetzt zum Beispiel ja. gerade angucke, was da in, was da in Belgien und Aachen abgeht, ja, die haben was, Scheiß, mit, wir was mit diesem Teil da abgehen, wir haben marode Berke, ne also das äh, ganz ehrlich, nach deutschem Dienststandard, also ich ich wenn ich da, wenn ich da jetzt einen Kosten-Nutzen-Faktor abrechne, ja, also ganz böse gesagt, äh, wenn so, wenn so ein Ding mal wirklich, wie jetzt gerade, wie in Japan vor kurzem passiert, mal wirklich äh, drauf geht, dann hast du halt sofort Holland in Not.
3: Ja, klar. <lacht> Was? Ja. Ja, ja okay. Ja, aber das ist, das ist ja. der Punkt. Warum gehe ich denn hin
0: und schalte? Das klingt unfassbar arrogant, das ist mir bewusst. Aber warum schalte ich den deutsche, nach deutschem Standard geführte Atomkraftwerke ab, um gegebenenfalls bei Energieknappheiten wie aus Belgien den Strom dann teuer einzukaufen? Weil damit, weil irgendwer damit
1: anfangen muss. Das ist doch wie immer. Ja, so. ja sehe ich auch. Da gab es also, letzte Woche es wo muss, wir Vorreiter bei geben. Das muss Vorreiter geben, die sagen, das ist nicht mehr, es ist zu gefährlich. So können wir nicht weitermachen.
0: Also fangen wir mal damit an. Christoph, letzte Woche in der... Wenn keiner damit anfängt, in, in, in der Zeit- oder in der Süddeutschen, also einer von diesen linken Postillen... <lacht> Nein, aber in der Zeit- oder in der Süddeutschen große Artikel Deutschlands Vorreiterrolle im Bereich Energiewende ist völlig verpufft im Sinne von wir machen das, wir haben die Vorreiterrolle, aber es schließt sich keiner an. Ja, schade. Es ja. war eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, die Leute sehen, aha, komm, die machen das, dann können wir das auch. Dann gab es ein paar Bemühungen. Im Endeffekt haben wir jetzt gesagt, wir gehen diesen Weg weiter, alle anderen bauen jetzt neue Atomkraftwerke. Und deswegen hauen wir jetzt in den Sack, oder was? Nein, aber deswegen könnten wir ja gucken, dass wir stattdessen vielleicht die, Forschungs, äh, die diesen Forschungsaspekt sagen. Ja, da bin sagen, ich voll bei dir. Dann lass uns Kein jetzt Kernfusion vorantreiben. Wir machen quasi Energie, wir machen Atomenergie ohne, ohne Atommüll. Kernfusion? Wenn
1: das oh, funktioniert, wir dann bin ich voll, voll bei dir. An.
0: Das wäre, das wäre der Hammer. Damit hätten wir sämtliche
1: Energieprobleme auf der gesamten Welt gelöst. Ja, und zwar Hand ja, man so und nicht nicht im Handumdrehen. dafür brauchen wir so nicht aber wie gesagt, das eine hat das mit dem anderen scheiße. nichts zu tun für mich. Mhm. Wenn du sagst, wenn, wenn du sagst, dass du hast ein Problem damit, dass es keine Forschungsgelder für die Kernfusion gibt, ist das für mich ein anderes Blatt Papier als der Ausstieg aus der Kernenergie, aus der, aus der, aus der
0: Reaktorenergie. Also ich, ich gebe dir recht. Aber das, ich möchte das ist eigentlich, eigentlich das, Schritt -bedingt das andere. Genau. Das ist leider Im Moment ist das so. leider so. Ich möchte, ich möchte auch. Ich finde es völlig okay, aus der aus der Reaktorenergie als solche, wie sie jetzt praktiziert wird, auszusteigen, Finde ich völlig okay. Aber im Moment ist es so, wenn du das machst, steigst du eben auch aus der Kernfusion aus, weil die Leute verlassen sich komplett halt auf die neue Erneuerbaren. Ja, dann ist das dann ist das ein Problem, das bestimmte politisch gelöst werden
1: muss. Das politisch gelöst werden muss. Ja, macht
0: aber keiner, weil wenn du als Politiker sagst, wir pumpen jetzt so und so viel Millionen bzw. Milliarden realistischerweise in dieses Projekt rein, dann gewinnst du damit keinen Blumentopf. Und keine Partei, die gewählt werden möchte, punkt Geld und das in die Sache ja, rein, dass der sie nichts gewinnen können. Das ist ja nichts, also
2: Kernfusion ist jetzt nichts, wo ich sage, ich investiere dieses Jahr 10 Milliarden Euro
0: und ich habe in fünf Jahren die Lösung. Nein, die Lösung, Nein. Sondern es, gab, es gab vor knapp 10 Jahren gab mal die Aussage, dass sie jetzt in diese Prototypen getestet werden und sie rechnen mit ungefähr 20 bis gut 20 Jahren Entwicklungszeit. Jetzt sind wir 10 Jahre später, das heißt, wir hätten jetzt noch 10 bis 15 Jahre in denen das theoretisch eine Serienreife erlangen könnte, allerdings natürlich nur, wenn es auch dementsprechend gefördert also wird. Also realistisch 50. Ja, und, trotzdem, ja, und, trotzdem, und trotzdem
1: bin ich nicht bereit dazu, dass hier irgendwo so ein Teil mit ist.
3: Genau, das ist das Problem eigentlich. eigentlich ne? Wir wollen ja, diese Gefahren nicht äh, von Fukushima. Das,
2: das Problem ist natürlich, dass wir ähm, nicht mehr Geld investiert haben in die Sicherheit von Reaktoren, die wir haben. Ja, sondern ähm, wir haben gesagt, wir möchten entweder erneuerbare Energien oder wir möchten Fusion mhm. und wir überspringen den Step von der Nuklearenergie, wie wir sie jetzt haben. Ja, dann hat man gesagt: Ja, okay, wir pumpen jetzt alle, alle Geld in die, in die Forschung oder in Windkraft, scheißegal. Ähm, wir lassen das jetzt so laufen, aber.
1: Ja, das ist das, das Problem, Problem ist. Dann ist das ein politisches Problem. Das ist, du könntest das auch sagen, könntest auch sagen wir, schalten, wir schalten die Reaktoren ab. Wir gucken, dass wir viel in die erneuerbaren Energien verpumpen, aber trotzdem genauso genau. viel in die, in die Kernfusion.
0: Ja, und und weil, ich glaube,
2: ich glaube persönlich, dass wir erneuerbar noch nicht am Ende der Möglichkeiten sind, die, nein, wir, die, nein, wir, die wir sind, was Wasserkraft betrifft. Ja, ja also wenn Land wie Neuseeland ja. ja es schafft sein Energiebedarf zu
0: 80 oder 90 Prozent sind. Es, aber da ich. wohnt doch auch niemand. Eben. Die haben auch nicht so einen Bedarf. Ich meine, die haben das eine ist große wie, Stadt. Ja. Das ist wie dieses Gesundheitssystem in Holland ist ja so toll. Ja. Und wenn du es dann halt anguckst, dann ist das halt, ist das exakt in dieser oder in Schweden. Das Bildungssystem in Schweden ist so prima. Das sind aber alles Dinge, die du nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen kannst. Das sind Modellversuche, die du halt in Düsseldorf machen kannst, aber nicht in Deutschland. Da ist dann halt aber auch, ja, so, da halt auch wieder die Wofür Frage. Bei wäre, dem Thema
2: sind, dass Düsseldorf nicht zu Deutschland gehört. Danke, Herr Braun. <lacht> nee, da möchte
0: ich jetzt als gebürtiger Düsseldorfer <lacht> entschieden, möchte ich mich dagegen verwehren.
1: Nein, aber da bist du auch wieder bei dem Problem, was bezahlen momentan deutsche, deutsche Global Player, also Firmen, an, an Energiekosten und solche Geschichten. Da gibt es ja Deals, die wirklich harsch
2: Nein, da muss man einfach sagen, dass Energie ein Thema ist, das einfach verstaatlicht gehört, das nicht in private Hände gehört, dass ähm, man sagen muss, Energie, Gesundheit und zwei, drei andere Sachen <lacht> einfach, äh, sind einfach grundlegende Bedürfnisse, ja. die gedeckt gehören durch einen Staat, ja. meiner Meinung nach. Meiner Meinung
0: auch. Ja, nee, das sehe ich tatsächlich halt genauso. Das ist eine Position, wo ich zum Beispiel von diesem extrem liberalen abweiche. Ja, weil du politisch das genau richtig, Genau, genau. Ich sehe mich zwar selbst als Liberaler, aber eben nicht als Wirtschaftsliberaler. Und ich finde zum Beispiel, dass du bestimmte Dinge wie Energie, Wasser, auch so eine Sache, ne, diese Amerika-Diskussion, Nestle etc., in Amerika ist ja besonders schlimm, dass du halt ähm, das Papa. nicht abkoppelst. Also dass du kannst, ich finde, ich finde es gibt Grundbedürfnisse, die müssen ruhig staatlich gedeckelt sein. Das hat für mich auch nicht, nichts mit Sozialismus zu tun oder sowas. Es gibt einfach Dinge, da ist es vernünftig, das durch den Staat regeln zu lassen, um einfach eine Gleichberechtigung zu gewährleisten, dass eben egal, ob du Hartz-IV-Empfänger bist oder ob du mit mehr bist, dass es klar ist, du machst einen Wasserhahnabgang, du, du, ja. du musst Grundbedürfnisse decken. Das hat für mich auch wirklich nichts mit Sozialismus oder so zu tun. Ja. Aber da wird es natürlich, ja, natürlich spannend. Und das ist eben die Geschichte im Endeffekt. Wir werden natürlich, wie wir das gerade eben hier schon festgestellt haben, auf Band, schönen Dank dafür, wir das im Band schon verewigt haben, hat die Frau die Hose an, das heißt, wir werden bei einem Naturstrom landen. <lacht> <lacht> ähm, das kostet auch nur ein paar Euro mehr. Also wir reden jetzt nicht von viel Geld, sondern dann zahlst du halt zehner mehr im Monat oder so Punkt. Also viel mehr ist das auch nicht. Ich bin da schon seit Jahren. Da sind viele seit Jahren und dann trägt mir meine Frau jetzt. Seit also ich nehme schon nach. weiter aus, aus. Ja, ja, das, das kaufe <lacht> man sich mit einem <lacht> gutes Gewissen oder ist das wirklich gut. Also es fängt ja schon damit an, dass der Strom kommt ja, ne? der Strom kommt, das also steckt aus und schmeckt Aua. <lacht> ja. ne, also du hast, ähm, du, du, du hast im Endeffekt, du schließt ein Gerät an die Steckdose an, dann kommt der Strom raus und ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, oh ich bin jetzt bei Ökostrom, das heißt ich mache jetzt meinen Toaster an die Steckdose und dann kommt das aus Windenergie. <lacht> Weil dann ist ja im Endeffekt ist das ja ein Topf, in den alle rein, reinmatschen und da ziehst du dann deinen Strom raus. Das heißt im Endeffekt profitierst du auch als verkackter ökostrom ja davon, dass irgendwo ein Atomkraftwerk läuft weil ohne dieses Atomkraftwerk dein Ökostrompreis auch noch höher wäre. Ne, weil das ist ja, du förderst natürlich durch deine höhere Einlage, wenn du dann 10er mehr im Monat zahlst, förderst du diesen Ausbau von denen und und, und. Der ist übrigens auch staatlich, die kriegst du ja ordentlich in die geblasen. was eben auch wieder ein unfairer Vorteil ist, auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen haben ja verschiedene Leute angefangen, die Großkonzerne an, haben angefangen, mit, mit ähm, alternativen Geschichten zu arbeiten, weil die da eben die Kohle abreißen. Ja, die machen das nicht, weil die down to the same shit. Ja. Es geht immer wieder ums Geld. Wir sind immer wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit und Kohle machen. Profit ist, ist immer bei allen möglichen Themen, ist eigentlich immer das... Ja,
1: aber das Problem hätte es für wenn es verstaatlich wäre. Ja. Ja, ja, doch, doch, ansatzweise schon, aber nicht in dem Umfang. Aber Sebastian, wie, wie, wie kriegst du eigentlich Profit in deinem Job mit? Weil mit dem soll es ja eigentlich im mhm. gehen sondern
2: um Menschenleben. ja ich sag's mal so ganz zweischneidige ein, Sache also
1: was schon was von Videos gegeben
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja oder warum machst du da oder oder ich meine gegebenenfalls willst du da auch nichts zu sagen weil ich, nichts, auch sagen, habe ich okay. nichts gelernt ja hast du damals angefangen krank, im Krankenhaus zu arbeiten weil du gesagt hast... Äh, äh, weiß ich nicht, die haben ich nicht genommen in der IT-Butze, oder hast du angefangen, weil du gesagt hast, ich <lacht> nein, wollte aber gerne da hin. Ich, ich bin ganz, so klassisch, ganz
2: klassisch äh, darüber reingerutscht, dass ich äh, einfach reingerutscht bin. Also meiner Meinung nach landet man nicht im Gesundheitssystem bei Propose, sagt äh, äh, mit äh, 14, ich möchte gerne im Gesundheitssystem arbeiten, sondern äh, man landet da drin, einfach. Es ergibt
0: sich. Ja, meinen Sie nicht, es gibt eine Menge Ärzte, die sagen, ich wollte über Menschen reden? Ja, es, oh. gibt, es gibt eine Menge Jacqueline Chantal,
2: die mit 1,1 ihr Abi machen, die dann Medizin studieren, Ärztin werden, sechs Jahre studiert haben, keinen einzigen wirklichen Patienten gesehen haben, sagen, ich möchte Kinderärztin werden, beim ersten sterbenden Kind ähm, sagen, oh, ich hätte doch besser Jura studiert. Ähm, <lacht> ja, und ähm, mit solchen Leuten müssen wir heute arbeiten. Die, ja, die Frau meines
0: besten Freundes ist Ärztin und die hat ihren äh, den gutes Abi gemacht, die hat ihren ähm, Doktor mit 1,0 gemacht. Die hat dann noch diesen internationalen Scheiß draufgesetzt, die hat irgendwie bis die Mitte 30 war nur gelernt, gemacht, alles mit 1,0 abgeschlossen. Und das ist eine der größten, die ich kenne. Also, Traumkritik <lacht> die hat wirklich, die, wirklich Wenn der, Mit der, der spricht man die? Nee. Ja, und ja, also das also ist bei mir das aus ist ist so ein dann, ne? Gesundheitssystem. Super so. nette Frau, ich mag die total gerne, aber es ist also ich würde niemals sagen, dass sie das macht, weil die so ein großer Menschenfreund ist. Nein. Die stellt sich ganz genau nach dem Motto, der Typ ist jetzt gestorben, weil halt 40 Jahre Raubau seinen Körper betrieben die, die, die die hat. Ja, die, die, die besten
2: in unseren Jobs, ob Arzt oder Pflegekraft, sind die, die es realistisch sehen. Ganz einfach. Das muss man einfach sagen. Ähm, die, ist, die ist halt gut, genau. Ja. Ja. Medizin ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, die Mediziner sind halt keine Wissenschaftler. Das werden sie gerne, aber das sind sie nicht. Ja, sie klauen aus allen Bereichen, aber keiner so richtig. Und Jeder Jack ist anders, sagt man ja so schön. Und das stimmt in der Medizin genau, weil jeder von uns ist anders. Ja, wir haben alle unterschiedliche Körper, wir haben alle unterschiedliche ähm, meiner ist Anatomie. Ähm, es ist immer, bei dem einen ist es da, bei dem anderen ist es da. Es ist ganz schwierig. Ähm, Warum habe ich es gemacht? Weil ich so reingerutscht bin, wie ganz viele. Also ich würde mal sagen, 90% meiner Kollegen... Und du hast doch irgendwie mal so einen Ziv Zivildienst gemacht. Ich habe keinen Zivildienst
0: geil. gemacht. Was geschossen, Was beim Wunder, bist du raus gewesen.
2: Ja, ich bin, ähm, ich hab ähm, noch, ich hab, die dritte, ich hab den dritten Weg gewählt. Ich habe nicht verweigert. Ich war auch nicht beim THW, sondern ich war beim Roten Kreuz. Roten Kreuz. Ich, ich, Kreuz. Habe Feuerwehrmann werden. ich habe Rettungsdienst gemacht. Nein, ich will nicht Feuerwehrmann werden. <lacht> Wenn ich Feuerwehrmann werden will, wäre ich schlechter Handwerker. Puh! Ähm, <lacht> 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 ich eine ganze Berufssparte niedergemacht, ey. Oh Gott! Schön, genau. Oh Gott. Ich bin einfach damals irgendwie ja, beim, Roten Kreuz, beim, beim Roten Kreuz gelandet und dann ähm, ganz klassisch äh, unterschreiben sie hier, machen sie dieses, machen sie jenes, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Also und kannst gut, gut die Trage halten, hab, mach mal. Ich, genau, und dann bin ich im Rettungsdienst gelandet und ähm, dann habe ich Rettungsdienst gemacht und ähm, habe den Rettungsdienst nebenbei gemacht für ein bisschen Kohle, Krankenwagen fahren und ähm, dann war ich fertig mit dem Abi und was wollte ich machen? Mein, Abi war zu schlecht das Studium von Medizin, dann habe ich gesagt, dann mache ich erst die Ausbildung, dann habe ich die Ausbildung gemacht, halte meine Wartesemester zusammen und haben sie gesagt, wollen Sie einen Studienplatz in Jena? Ich habe gesagt, nein. Nein,
3: ja. ich, ja. ich habe schon äh,
2: eine Im Osten, da sind die besten Konzerte. Äh. Ja. Jena ist aber echt nicht so verkehrt. Ja, darum ging es ja nicht. Oh, die das, Problem, die anderen das Problem sagen so, das ne? war um die Jahrtausendwende. <lacht> Die Jobsituation. Damals war es für Ärzte so, ähm, unterschreiben sie hier, kriegen sie einen ähm, drei monats und vielleicht beschäftigen wir sie weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich habe jetzt die Ausbildung, ich bin im Job drin, ich bin ich da drin geblieben. Und ich bin relativ zufrieden gewesen immer
0: mit dem, was ich gemacht habe. Ja, ähm, Aber nochmal zurück zu dem Thema, hast du, hast du einen humanitären Anspruch noch an deiner Arbeit? Hast du noch so ein Gefühl, dass du abends da rausgehst und sagst, ich habe jetzt was gemacht, weil ich habe jetzt Menschen geholfen? Also ich gehe abends aus äh, der Bude raus,
2: indem ich meinen Spinn mache und sage, ich habe meine äh, Schicht genauso gemacht, wie äh, die Leute bei Band. Das ist ähm, sehr misanthropisch. das ist nicht nett, das weiß ich, aber das ist äh, protektiv bei jedem. Ja, musst, musst du. Das ist eine professionelle Distanz,
0: die man aufbaut zu diesem Job. Ne, ich meine so als Vergleich, ich habe ich hab als Werkstudent im IT-Bereich in drei Tagen die Woche gearbeitet, weil mehr darfst du nicht, du hast diese 20 Stunden plus, dann hast du nochmal fünf mehr gemacht, die waren dann unter der Hand irgendwie was geregelt, war dürfte also laut, laut gesetzt nicht etc. Ich et habe dann die gute 20 Stunden da gearbeitet die Woche und habe fast genauso verdient als Werkstudent wie jetzt als voll Angestellter Lehrer. Yeah. Ja. Das heißt, das heißt, ich hätte natürlich, hätte ich einfach in der IT bleiben können, nach dem Studium fragen, ob ich mich übernehmen. die Chance wäre durchaus da gewesen, und hätte halt jetzt einen Arsch voll mehr Geld verdient, ein Drogenbaron werden können. Aber noch nicht schlecht. Das, das genau. kannst du so nicht. Das nee, du Aber ich nicht wollte gleich. das halt. du? Ich habe jetzt das Gefühl. Jetzt, 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 arbeite ich halt im sozialen Brennpunkt mit Hauptschülern. Aber das machst du doch nicht aus humanitären das, Gründen. Nein, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich mache das. Ich verdiene da nicht mehr Geld, wesentlich weniger Geld, als ich vorher hätte verdienen können. Äh, Hattest ja, also weil dem Zeitpunkt damals, eine Chance war, nicht weil du das so geil also, findest. Also Thomas, nee, ich habe doch, hab hab doch bewusst gekündigt. Ich habe doch selbst gekündigt im IT-Bereich weil ich das nicht wollte und hab bin dann bin dann in diesem Bereich, weil ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich abends nach Hause gehe, natürlich auch nicht jeden Tag. Wir haben ja irgendwo so einen Zwischenfall von gestern, wo sich ein Schüler aufs Maul hauen und muss dann Krankenwagen rufen, weil einer bewusstlos auf dem Schulboden liegt so ungefähr, ne? Ja. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt mein großer Spaß, aber insgesamt habe ich halt das Gefühl, so im Großen, nicht jeden Abend, aber wenn ich im Groben und Ganzen drüber nachdenke, dass das, was ich mache, irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz hat. Okay. Und das macht mich persönlich glücklicher, als wenn ich vorher irgendwie für irgendwelchen hessischen Bürgermeistern meine Software für E-Learning präsentiert habe mhm. und denen die dann verkauft habe und dann da irgendwie einen Deal über so und so viele tausend Euro oder 200.000 Euro abgeschlossen habe und im Endeffekt natürlich dadurch ein gutes Brot noch verdient habe aber das ist im moment das ist für mich tatsächlich ein antrieb dass mich das äh, so bewusstsein glücklicher macht und das ist jetzt die frage das würde ich manchen pflege auch nachsagen du schon den kopf bei dir ist es anscheinend nicht ganz so krass ist doch nicht so dass ich jetzt der verkrankte Mensch der ja mal in schutz nehmen ja wenn du wirklich was du? Du hast du 1000 2000 leute ins Grab getragen, Du, 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 hast doch, du hast doch gar nicht die emotionale Energie, das äh, an dich reinzulassen. Das kannst du vergessen. Nein, da, der, der Drops ist ja
2: schon lange gewutscht. Wollte du ich einfach sagen, sein, aber nicht.
0: vielleicht im Unterbewusstsein das Gefühl, ich bin ja im Krankenhaus, ich mache was Gutes, weil ich Menschen helfe. Und ich, ich räume nicht, räum nicht Dosen ins Regal oder ich, ich programmiere eben nicht ein Programm, Nein, was für die Versicherung so total so wichtig denn ist. Denn ist denn denn
2: denn aber Da muss ich das isolieren. Ja ich mache das, weil es meine Miete bezahlt. Ja. ja ganz einfach. Also... Ähm, habe ich aber auch von Anfang an nicht so empfunden. Okay. Und also um, trotzdem gut gemacht. Es, ne? es gibt, ja, also eine professionelle und fachliche ähm, Anspruch an seinen Job hat, hat ja jeder irgendwie in seinem. Sonst würden wir es ja nicht mehr machen, sonst würden wir ja wechseln. Sonst würde ich ja sagen: Komm, ich hau mir jetzt irgendwie äh, die Fähigkeiten ran, IT zu machen, ja. zum Beispiel. Ja. Hält mich ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, nicht ich vermitteln. Aber ähm, <lacht> Ich habe einen professionellen Anspruch an meinen Job. Ich möchte das gut machen, was ich mache. Aber mehr auch nicht. Und mir ist scheißendreck egal. Also, ich habe auch schon echt Leichen in den Keller geschoben und dabei darüber nachgedacht, was ich zu essen bestelle. <lacht> ja. Das ist hardcore, ich, Ja, aber es ist so. Es ist so. Es wird inflationär. Ja, aber es wird einfach inflationär. Und, ähm, wenn du jeden Tag mit solchen Situationen konfrontiert bist, ob du jetzt eine Kundensituation hast, in der du jemandem was verkaufst. Ein Verkaufsgespräch ist immer noch ein Verkaufsgespräch. Ja. Ja? Natürlich gehst du auf deinen Kunden ein, so wie ich auf meinen Patienten eingehe, aber trotzdem ist es immer eine wiederholbare Situation. Ja? Jetzt arbeite ich in einem Bereich, in einer OP-Abteilung, wo ich morgens einen Plan kriege, da steht drauf, von 8 Uhr bis 4 Uhr machen sie das und das. Ja, also das ist geplant und das und dann sehe ich das sportlich. Ich möchte das durchkriegen mhm.
0: und fertig. Also, ich möchte das gar nicht, ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Ich finde nämlich nicht zum Beispiel, dass du in einem anderen Job, also eine, manche Jobs wichtiger sind als andere. Ich denke, dass alles, für das eine Nachfrage herrscht, auch in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Und zwar egal, ob du jetzt äh, irgendwie Software für eine Versicherung programmierst, die nämlich letzten Endes auch ein Job macht, der für Menschen wichtig ist. Oder man, manche Menschen in Lohn und Brot bringt. Punkt. Als auch, dass du bei McDonalds einen Burger verkaufst oder bei Lidl eben eine Dose Erbsen reinräumst. Das muss nämlich irgendeiner machen, damit jemand anders die kaufen kann und davon was essen kann. Ja, aber aus, der, aus trotzdem, der trotzdem habe ich für mich persönlich halt das Gefühl, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich Menschen unmittelbar geholfen habe. Das, das beruhigt mich genauso, wie ich, wie ich persönlich der Meinung bin, dass für mich persönlich bringt das was, weil ich viele Bio-Lebensmittel kaufe, dass ich irgendwie was bei allem Beschiss und hier und da gesehen, aber dass ich im Großen noch was mache, was tendenziell eher richtig ist, moralisch, mich ja, persönlich. Ja, ja, klar. Ich bilde mir aber nicht ein, dass weil ich und, und meine Frau Bio-Lebensmittel kaufen, dass dadurch die Welt ein Stück besser wird. Weil wenn das nicht alle machen, ist der Effekt ein relativ ja, kleiner. Klar, ein Stück aber jeder, jeder muss ja irgendwo damit anfangen. Weißt du, die, du, kannst, du kannst halt letzten Endes, du kannst deinen ökologischen Fußabdruck verbessern, du kannst aber nicht jeden von Deutschland verbessern. Genau, deswegen muss Deutschland ja damit anfangen, ihr Druck
3: Vielen
0: Dank, Christoph, dann hast du, dann hast
3: du oh, mal wieder an die Wand gewusst. Muss er meinen, muss er meinen.
0: Das ist echt auf jeden Fall richtig gut gewesen. Nee, genau. Das ist, letzten Endes ist das auch ein Dilemma. Überhaupt keine Frage. Weil ich nämlich. Also, wenn wirklich, du mich fragst, gibt es
2: Dinge, die mich menschlich bewegen? Ja. Alles also, unter 18. <lacht> Für alles überhaupt so, ja. Ich habe
0: gerade böse gelacht, aber ich hatte erst, das wäre wieder so ein dummer Spruch, du meinst das nicht. Nee,
3: ernst. ähm, <lacht> ja, ich meine, das war jetzt. das, ich meine, das ist du erst?
2: Wenn du das erste tote Kind. Nein, äh, nein, ich will da nicht in, in, in den Händen hattest, dann. Ähm,
0: da ziehe ich einen Hut, da zieh ich Geht, ja, geht, Hut. geht
2: ja, ja, aber auch das ist professionelle Distanz.
0: Natürlich, ja. aber die wird natürlich äh, da immer schwieriger. Oder der, oder der Vergleich zum Beispiel, als damals vor für fünf Jahren ungefähr ist meine, meine Großmutter gestorben und dann stehst du da halt mit ähm, vier Mann oder so ums Bett rum, in dem Moment, wo die ihr Leben aushaucht, obwohl ich, wie der Christoph eben schon sagte, gar nicht so die Riesenbindung zu dieser Großmutter hatte. Du bist dann irgendwie traurig oder fängst dann an zu weinen, weil deine Mutter zum Beispiel weint, weil die gerade ihre Mutter verloren hat und so und diese Gesamtsituation bedrückt dich. Und in diesem Krankenhaus, in Benderath war das, glaube ich, äh, Quatsch, Quatsch, in, 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 in Monheim, ist egal, da war damals noch der, der Inlands, den wir alle kennen. Ja. Der hat damals da als Flieger in der Intensiv gearbeitet. Der hat quasi ne? diese, diese Maschine ausgeschaltet damals zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube auch, dass den das tatsächlich anders betroffen hat, aber aus dem Grund, weil er mich kannte, weil er gesehen hat, da hat gerade irgendwie der Thomas seine Großmutter verloren. Hat er das sicherlich anders berührt, als wenn das die Frau?
2: Das ist ja der Punkt der professionellen
0: Distanz. Genau, der also hat ein gequältes Gesicht, weil er diese professionelle Distanz in dem Moment nicht so wahren konnte, wie er es sonst sicherlich tun würde. Ist vielleicht auch nicht der Richtige, den man da hätte hinschicken sollen in dem Moment. Also, jetzt mal unabhängig davon, dass ich irgendwie seine Arbeit vielleicht wertschätze und so weiter, ist der Typ ja völlig durch. Ja, ja, wobei der sich in den nächsten Jahren ja auch ganz hat. Naja, also hat sich schon der hat, der hat, der hat schon sehr stark. Der äh, ist auch erwachsen geworden. Ja, aber der hat schon immer sehr stark provoziert und immer sehr extrem hm. abgegangen und so weiter. Ähm, ich ich, also, also, ich, ich, ich stelle mir gerade vor, ich dass ich das, dass, dass der, der, warte mal, der schert halt irgendwie Scheiße auf Facebook, die wo du wo sagst, das, das ist echt super provokativ. Und und wenn ich dann irgendwie denke, äh, der, der schaltet meiner Oma das Lebenssignal ab, das ist schon ja, aber, ich keine Ahnung, ich möchte jetzt auch nicht
1: über irgendwelche Leute reden oder irgendwelche Leute spekulieren, die jetzt hier keiner kennt außer mir. Das macht, glaube
3: ich, jetzt gerade keinen wirklichen Sinn. Also ich würde ja, sagen, ich ähm, war damals dankbar dafür, dass okay, er das ja.
0: war, auf fast eine gewisse Art und Weise. Weil es eine persönliche Bindung weil's, war. Weil es eine persönliche Bindung war in dem, in dem Zeitpunkt, obwohl er natürlich damals auch schon vielleicht ein streitbarer Charakter war, aber es geht jetzt nicht um darum, persönliche Menschen, die wir kennen, zu diskutieren. Aber es war in dem Moment, fand ich irgendwie, irgendwie war es fast ein bisschen nett, dass jemand, den ich kannte, das gemacht hat und dass der ein getroffenes Gesicht gemacht hat. Wie weit das gespielt war, wie weit das ehrlich war oder so. ist genau ein ganz anderer Blatt. In dem Moment ne? hatte der halt ein bisschen Takt. Den hat natürlich jetzt der Sebastian, zum Beispiel, wenn der da irgendwo die Maschine ausmacht, hat hatte vielleicht auch in dem Moment das Taktgefühl, völlig fremd für gegenüber, die nicht anzulächeln.
2: Das professionell. Oh, ja, du bist, ja. Halt,
1: du bist halt, unbeteiligt in dem Moment würde ich sagen. Du bist jetzt halt nicht, du gehst nicht da rein lachend und äh, mit nein, einem flapsigen nein. Spruch und nein, stellst nein, die nein. Maschine nein. ab, sondern du stellst die Maschine ab. Ja, genau, Punkt. Also, das
2: muss man auch, das muss man auch respektieren, ja,
0: also. Und dann hast du die Oma da liegen, die wird in dem Moment, nach meinem Empfinden, in dem Moment, die hat irgendwann noch einen Satz gesagt, zweimal geatmet und dann wirklich so ausgehaucht. Und dann wurde die, für mein Empfinden, von jetzt auf gleich, innerhalb von einer Sekunde wurde die irgendwie grau, der Körper. Ja. Ja, also, du, ich finde, du hast wirklich gesehen, dass von jetzt auf gleich dieser Körper, der da liegt, tot war.
1: Krass, ja. es ja eigentlich noch echt. Also, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass man es das wirklich schafft, in dem
0: Moment zu sterben, wo eigentlich alle da sind. Ja, und das war das war aber so ein Punkt, da habe ich, ich habe, ähm, wow. das war das erste und das einzige Mal, rein. das war das erste und einzige Mal, dass ich bei, einer, bei einem bei gemeint habe, wie ein Schlosser, weil ich einfach diesen Moment der Verarbeitung, der für dich mittlerweile eine Routine-Moment ist, äh, dass ich den, äh, den miterlebt habe, weil ich ja sonst, ich habe so eine Tante eine Großtante war es letztendlich, die ich viel mehr geliebt habe als diese Großmutter. Ja. Da habe ich damals, ich war nicht mal auf der Beerdigung, da bin ich lieber in die Schule gegangen. Da war ich so in der Mittelstufe oder sowas. Weil ich einfach diese, ich kann mit Trauer, das ist also, ich gehe mit Trauer auf eine gewisse Art und Weise um. Ich habe außer bei dieser einen Oma, und da auch nur, weil ich dabei war, in dem Moment nie geweint, wenn irgendjemand gestorben ist. Das mag sich mal drehen, wenn meine Eltern irgendwann an der Reihe sind. Das ist eine völlig andere Nummer. Aber ich habe immer so eine gewisse Distanz dazu gehabt und Tod ist für mich halt nicht... Nicht so ein spirituelles Ding oder sowas, ich musste da nicht weinen, ich musste da nicht sonst irgendwas tun und bei dieser Großmutter, weil ich halt dabei war, ich glaube, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich bis heute keine Tränen dafür verweisen Also ich habe da halt mit Haustieren halt geübt. Also bei, ja bei mir
2: ist Als Kind habe ich auch mal bei gemeint, mir ist immer eine ganz andere, andere Geschichte, ob das ähm, jemand ist, den ich kenne. Ja, klar. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel selbst bei einer regelhaften geplanten Operation wenn der Nick sich jetzt da hinlegen würde, er müsste irgendwas operiert kriegen, würde ich immer meinen den Kollegen, den ich als besten empfinde, da hinschicken und mhm. ich würde es
0: nie selber machen. Ja, ja. Ähm, ich würde. Ja, wenn einer von uns jetzt morgen einen Autounfall in Wuppertal hat und er kommt dann deswegen in deine Klinik oder sowas, ne, weil er halt die nächste Klinik würd ist.
2: Würde ich außer in einer Situation, wo es nicht anders geht, wie wenn ich zum Beispiel Reinschaftsdienst habe, es ist nachts um drei, ja, da würde ich mir natürlich den Arsch aufreißen, aber ich würde sonst in der regelhaften Situation immer gucken, dass ich einen Kollegen kriege, der meiner Meinung nach am besten qualifiziert ist ja. und den würde ich da hinschicken. Ich würde niemals bei einem eigenen Anverwandten oder bei einem Freund ähm, das selber machen wollen. Außer derjenige will das explizit. Mhm. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nicht, dass hier jemand Fremdes mit Nadeln auf mich zukommt, sondern ich möchte, dass du mich stichst und dass du
0: mich begleitest und dass du, dass du das machst. Dann, dann würde ich das tun. Das fände ich in dem Moment natürlich spannend, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt in deiner Klinik gehe, würde ich dich verlangen aus dem Grund, weil ich glaube, dass du dir so den Arsch aufreißt, wie das kein anderer. Das, das Und würde ich auch tun. tun. Das würde ich auch tun, Und weil ich genau weiß, dass meine Frau dich umbringen <lacht> das Wenn du das glaubst,
2: würde. Das würde ich auch tun. Die weiß, wo dein Auto das holt. ist. Auch, genau. das ist auch nicht, ich würde dir aber im ersten Schritt immer anbieten, den ja. Kollegen zu nehmen, der, am, der meiner Meinung nach am besten qualifiziert ist. Und ähm, ja, außer es geht nicht anders. Ja, ich habe einen Bekannten. Seinem, der ist auch der macht dasselbe wie ich der ist Narkosepfleger der hat 24 Stunden Bereitschaftsdienst gehabt dem seine Frau war hochschwanger die ist nachts reingekommen und der musste der selbst Notkaiserschnitt machen Boah, das ist Burst Case Absolut. der eigenen Frau. Ja. Eigene Frau du hast deine eigene Frau ich mit deinem eigenen als, äh, Kind auf dem Tisch What the fuck? in einer Situation die grenzwertig ist mehr als das ja. Ja. Und ich sag mal, schlimmer geht es nimmer.
3: Ja.
0: ja. Um, um, um vielleicht nochmal an der Stelle einen Themensprung hinzukriegen, um Mach mal nicht zu sehr zu verreißen. Ich, ich finde das gerade sehr, sehr, sehr de deprimierend und auch sehr persönlich. Genau, es geht auch sehr persönlich, glaube, um so Themensprung nochmal hinzukriegen. <lacht> das gibt Fiedle. ja einen guten Grund, weshalb du als Pfleger das sagst, oder weshalb <lacht> zum Beispiel der, der viele, genau, weshalb zum Beispiel der wie das in irgendwelchen Polizei, amerikanischen Polizeiserien hast, dass wenn du sagst, melden ihre Schwester ist beteiligt, sie dürfen diesen Fall nicht übernehmen, sind persönlich involviert, ja, ja. muss jemand anders machen. Da gab es die Tage eine Diskussion, die hatten wir auch, jetzt sind wir schon wieder beim schönen Thema Facebook, hatte jemand, den wir alle kennen, was gepostet. Da ist ein Kindsvater irgendwie hingegangen, hat irgendwie ja, was. Ja, das das, ja, ja. der hat irgendwie den Typen vermöbelt, der seine Tochter angefasst hat. Ja, sowas war Die Selbstjustiz, das genau wieder. Und da ging es darum, Mensch, finde ich gut. Der ist aufgestanden, hat dem Typ einfach eine geballert. Und ist am Ende ist er dafür straffrei ausgegangen, war das wegen minderer Schuldfähigkeit, was auch immer, ist er dafür freigesprochen worden. Das ist Menschlich, oder? Da hatte ich, genau, genau, genau. Ich, das ist total menschlich. Wenn meine Tochter jemand anfasst, kann ich für gar nichts garantieren, weil ich dann total emotional, persönlich
3: involviert bin. Ah, trotzdem.
0: So. Trotzdem Aber sage ich, deswegen bin ich der Letzte, der darüber entscheiden sollte. Es hat nämlich der Typ, dass der Typ straffrei ausgegangen ist, obwohl ich auch eine kleine Tochter habe, die von irgendjemand angepasst falsch. werden könnte. Trotzdem finde ich das falsch, dass der Typ straffrei ist, ja. weil dieser Typ verdammt nochmal niemanden da bewusstlos zu hauen hat oder eben unter Umständen umzubringen hat, wenn er die Möglichkeit dazu hat, weil der sich eben auch Strafe macht. Dafür, dafür haben wir Gesetze. Das ist was, wenn, wenn du wie ich das auch Schülern gerne sage, ich bin in so einer Klinik unterwegs, wo viele Schüler aus diesem äh, ja. Bösenbau, diese bösen Nordafrikaner, <lacht> ne? diese bösen bösen Nordafrikaner, da habe ich also das in, war na, sehr an meiner gerade. Schule genau richtig. Aber an meiner Schule ist es so, ich habe tatsächlich habe eine Handvoll Türken, aber ich habe tatsächlich ähm, ich habe eine Klientel, die zu einer hohen zwei also ich glaube ohne Quatsch fast 40 Prozent meiner Schüler sind Marokkaner mhm. oder haben marokkanische Wurzeln. Deutsch passt marokkanische Wurzeln. Unter denen ist es völlig verpönt, egal was passiert, du rufst nicht die Polizei, du machst das selber. Mhm. Da ist mein Argument immer, Leute, ihr mhm. lebt in einem Land, in dem wir gute Gesetze haben, an und für sich. Wie die dann umgesetzt werden, ist noch wieder was anderes. Das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Aber genau, das ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Und solange ich nicht persönlich involviert bin, finde ich, das muss der Rechtsstaat regeln. Und wenn da einer eine Strafe auszuüben hat oder meinetwegen einer auf einen zu schießen hat oder so... Dann ist das verdammt nochmal der Polizist, der vom Rechtsstaat dafür. Ich zieh mich gerade nochmal mal an. Okay, ich wollte gerade sagen, das bitte so eine Richtung äh, Oralverkehr. Nein, <lacht> ja, also, immer du den Mund dahin tust. Ja, nicht. genau, das ist ganz dazwischen. <lacht> Nein, es darf Nein. halt niemals der entscheiden, der persönlich involviert ist. Weil natürlich würde ich jeden Typen, ich habe doch überhaupt, wenn, wenn meine kleine Tochter in demnächst in der Grundschule irgendwann, ja. wenn die einer falsch anfasst, natürlich bin ich dann völlig neben der Spur und denke nicht mehr rational. Aber ich darf nicht jemand, der nicht rational denkt, darf keine Politik machen. Pass auf, Thomas. Es ist einfach ganz einfach
1: so, wenn jemand meine Tochter anfassen, also das heißt anfassen ist kaputt, würde, anfassen würde, oder ein Schlimmeres tun würde, und ich würde das mitkriegen, dann könnte ich nicht dafür garantieren, was ich tun würde. Aber ich könnte dafür garantieren, dass ich danach mich in die Hände unserer Gesetzmäßigkeit nehmen genau. würde. Genau und Sagen würde genau. ich, habe das und das getan, aus ja. den und den Gründen urteilt über mich. Ja, genau. Und Weil du dann zwei Monate Kiste, entlasten muss, ich musst ja. das nicht, was genau. ich da getan habe. Ja. Genau. Und da stehe ich auch für ein. Richtig. Ja. Weil was ich da getan ja. habe, war nicht ja. recht. Und
2: wenn ich mit seinem Punkt. Kopf über den, in den Platz reite, das ist mir scheißegal, ja, ich gehe dafür in den Bauch.
0: <lacht> ja, das sehe, das sehe ich genauso, wie ihr das gerade sagt. Jetzt ist aber die Frage, ähm, wir, wir, wir sprechen natürlich gerade umgelegte Eier. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch. Ich sage jetzt, dass ich mich da nicht im Recht, im Recht fühle. Ob das dann so ist in dem Moment, kann ich nicht beurteilen. Aber gerade deshalb bin ich eben immer dafür, dass du niemals, du musst jedes persönliche Schicksal immer in die Hände einer übergeordneten legen. Das
1: Problem an der ganzen Sache bei Facebook wird solche Sachen werden immer emotional diskutiert. Ja und, und wenn du was emotional diskutierst, dann kannst du nicht mehr, kannst du nicht mehr rational urteilen. Ja, das schließt sich ja nun mal aus. Das schließt sich
0: halt aus. So. Und ich habe mich halt immer mal gefragt, äh, was, was bringt eigentlich Menschen dazu, ähm, gewalttätig zu werden, beziehungsweise sogar andere Menschen umzubringen. Das ist mir so fern, Das ist mir so fern, dass ich jemandem äh, ein Messer in den Hals stecke oder, oder, oder eine 45 er ins Gesicht Echt? halte. Naja, komm, wir sind ja äh, nicht ganz in so. Nein, Blödsinn. Also ich habe überlegt, was, was würde mich dazu bringen, aus meiner Überzeugung heraus, einen anderen Menschen umzubringen, und da damals, als ich mir das erste Mal Gedanken drüber gemacht habe, da hatte ich halt noch keine Familie, da habe ich halt meine, meine also nicht meine jetzige Familie, sondern meine letzte Familie, oh Gott. Also, wenn jemand meinen Bruder umbringen würde. Ja? Ja. Mein Bruder kommt nicht von der Kneipe abends nach Hause ja. und wird am nächsten Morgen irgendwie erstochen äh, im Wald gefunden. Und ich würde aufgrund irgendeines, äh, oder ich würde es mitkriegen, dass jemand, der, den, der meinen Bruder platt gemacht hat, oder, oder ja. heute würde ich sagen, mein Kind. Dann würde ich das, glaube ich, ich würde rot sehen, ich würde dann einen großen Affekt haben und alles, was in meiner Macht steht, ähm, im Affekt dazu einsetzen, diese andere Person zu schädigen. In der Situation. In der Situation. Ja, in der Situation. Ich sag mal so, spätestens wenn ich dreimal durchgeatmet habe, würde ich merken, das bringt gar nichts. Das bringt mir meine Person nicht zurück, ja? die ist jetzt umgebracht worden, ähm, hin und her. Also Selbstjustiz in dem Fall, ja, nachvollziehbar. Du hast aber irgendwann deswegen, einen Blackout, aber bitte, dann kommt halt, ich, ich wandere danach in den Bau, das des, weiß ich.
1: Deswegen gibt es ja auch den Tatbestand Und? des Totschlags, ja. Dass du halt ja. aus dem Affekt bestimmte Dinge getan hast, die halt nicht geplant waren, oder es geht ja nicht mal zur Planung bei, äh, bei Mord, sondern ein Tücke. Ja, sondern es ist einfach. Ich würde den halbtypisch umbringen, ich würde den einfach platt machen.
0: Ja, aber, aber, aber <lacht> ist das so? Also ich zum Beispiel. Ist mir Beispiel,
1: scheißegal, ich, ich ne? Also, das, das ist dann wieder die Frage, ne? Das ist wieder die Frage, wie weit bist du? Wo lebst du jetzt gerade? Hast du eine Familie zu versorgen? Hast du eine Frau? Hast du sonst irgendwas? Also was bringt es. Weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, 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 jetzt sag wir mal vom Worst Case, ja? ja? Vom Worst Case, irgendjemand bringt dein Kind um. Ja? Das ist ja immer wirklich der Worst Case. Ja. So, dann, 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 dann siehst du rot, gehst dahin, hin, mietest den Um und gehst in den Bau. So, Dann liegt deine Frau, und dein zweites Kind vielleicht zu Hause und du bist nicht mehr für die da. Aber das Der war das herzlichen ein Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja das, Glückwunsch. Ja. ja, das ist ja mal eine ganz egoistische
0: Kacke, die da du durchgezogen hast. Und trotzdem hätte ich das Bedürfnis. Das ich ja. Bedürfnis ist ja nicht verkehrt. Und andersrum sagst du, der Typ wird irgendwie angeklagt, der geht den rechtsstaatlichen Weg und kommt nach 20 Jahren aus dem Knast frei. Genau, dann ja. ich hoffe
2: ihn warten. Und genau, genau, und seine eigene Beidung, halt und das, und das ist eigentlich auch so <lacht> falsch, weil du weißt, also wir reden
0: gerade über den Worst Case. Du musst dich immer auch in die Situation und die Position des anderen versetzen. Ja, der, der hat vielleicht gar nicht gewollt. Oder Nein, also ja. nein, worauf ich hinaus will, Also es, 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 was beteiligt, es gibt immer zwei Seiten. Und warum derjenige so gehandelt hat, weißt du halt gar nicht. Erst wenn du verstanden hast, warum derjenige so gehandelt hat, kannst du eigentlich deine Ableitung führen. Kann, kann er darüber nachdenken, wenn er seinen Daumen frisst. <lacht> ja, ja. Ich bin ja, ich bin ja auch prinzipiell da bei dir. Ich weiß, dass ich in der Situation sehr wahrscheinlich rechtsstaatlich falsch handeln würde. Aber den Shit kann ich tanken. Ich,
1: du glaub, hast recht. ich glaube aber auch an der Situation, das kann man überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Weil es gibt auch einfach Leute, ich weiß nicht, ob ich nicht dazugehören würde, die einfach völlig durch sind und einfach nur in sich selbst
0: versinken in dem Moment. Also ich, und ich, überhaupt nicht mehr handeln ja, können. Ja klar. klar. Ja, ja. Ich würde, ich würde also, auch... Das ist auch gut so. Sind du wieder auf so ein Depri-Thema gelandet? <lacht> genau, genau. Gott ey, was ist am los? Ich würde mich persönlich zum Beispiel nicht als Pazifist bezeichnen. Ich wäre das gerne, aber das stimmt nicht, weil ich politisch überhaupt nicht als Pazifist, also weil ich durchaus Dinge befürworte, die unpazifistisch sind. Aber... Pazifistisch... So das ist die Flasche vor, du <lacht> ähm, äh, Wir Wir haben... Das ist das letzte, vorletzte Glas. Das ist übrigens ein, ein, ähm, Kern, ein Kernelement unseres äh, Treffens ist der Alkohol. Ja, darum geht's ja. Ich bringe Nein. mal hier wieder drei, vier. ja. Nein, aber wir haben, also ich würde mich nicht als, als Pazifist als solcher bezeichnen. Ich bin allerdings jemand, ich habe ein ganz großes Problem damit, jemand zum Beispiel mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Mhm. Das hatte ich schon als Kind. Ich kann an einer Hand, abzählen. Kann ich gar nicht verstehen, jeden Tag. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben mich wirklich geprügelt habe und davon waren irgendwie äh, versucht die alle Fälle in der Grundschulzeit, wo ich in der Regel auch verloren habe. <lacht> ich glaube, ich habe nicht einen. Ähm, und jetzt haben wir diesen Punkt, was was mache mach ich jetzt? Da habe ich wieder dieses Beispiel von gestern, ne? dieser, dieser Fall in der Schule. Mhm. Da sind zwei 14, 15-jährige, die mitten im Unterricht aus einer völlig ist das eine ruhige Situation. Ganz normales Unterrichtsgespräch, alles ist total ruhig und dann fällt ein Wort und jemand tickt total aus, springt von jetzt auf gleich, völlig unangenehm auf, rennt nach hinten, versucht jemand aufs Maul zu hauen, kriegt selber eine rein, fällt bewusstlos zusammen. Der ist aufgestanden und da hab ich, das habe ich gestern Abend so für mich persönlich reflektiert, weil das wie bei mir selber auch wahrscheinlich wäre. Der sah für mich aus, der sah aus wie ein Sack Kartoffeln. Der stand auf, rannte echt wie so ein Sack Schrauben auf mich zu. <lacht> Du konntest eigentlich schon vorher sagen, bevor ich da selber mit den Armen dran war, dass er sowieso nichts gebacken kriegt. Da noch einen Tisch dabei umgeschmissen, versucht dann zu hauen, haut dadurch der Neben, der andere kannst du genau sehen, hat er nämlich schon mal gemacht. duckt sich einmal weg und macht so einen kurzen Haken, trifft dem im am Auge, zack, der fällt um, der fällt, der fällt um, ist bewusstlos. Das ging mir wahrscheinlich genauso, weil ich einfach dieses Training auch nicht habe. Weißt ja, du, wenn ich ja. jetzt heute Abend, wir würden uns heute Abend aus irgendeinem Grund, ich ging jetzt noch drei Flaschen Bordeaux. Und ich meine, ich müsste jetzt den Christoph, dem Nick, wie immer auch immer, aufs Maul hauen. Würde ich aufstehen, sehe dabei, er aus, sehe da auch aus, wie ein tellerbunte Knie, hau dir aufs Maul oder versuch das, hau da irgendwie vor die Wand, ja. bricht mir der bei die Hand und du haust einmal zurück und ich falle auf dem Boden und die Sache ist erledigt. ja Wäre wahrscheinlich in der Situation auch so, ne wenn da jemand ist, der eine gewisse in sich trägt, der da gerade irgendwie meinem Kind was angetan hat, der würde mich wahrscheinlich lang machen, der ja. mir jetzt dann läuft, das wäre dann noch besonders traurig. Ich, ähm, ich gucke jetzt, ich guck jetzt noch mal auf deine komische Themenliste für heute Abend.
1: Der Nick, der bricht sich bei solchen Gelegenheiten immer den Daumen. Ah, ja, oh, ja. okay. Das ja, okay. Okay. ist gleich
0: schon über die drei Stunden. Genau, guck wir ja. mal auf die Themenliste. Lass uns zum Abschluss also mal Zum anderen thema nehmen. Ja, 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 wir, so. wir, wir gucken, also ich muss jetzt mal Handy wieder ausschalten, weil der Christoph hat gerade was angesprochen, was ich jetzt einmal klarstellen möchte. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich meinen Daumen verletzt in einer Prügelaktion. Und ich werde dadurch, ich werde deswegen seit Jahren aufgezogen. Dabei bin ich eigentlich der Held. <lacht> ja? So. Aber das war ja erstmal Spaß. Also ich, ja. wir müssen dazu erstmal sagen, wir waren irgendwie Anfang 20, glaube ich. Ja. Und weiß nicht, wir, wir waren irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben. Wir hatten Bock, uns zu prügeln. Wir hatten halt viel Energie und haben gesagt, okay. Wir haben einen Scheiß gemacht. Genau. Äh, wir haben gesagt, wir, wir machen jetzt mal einen Fight Club. Wir, gehen, ah. wir, gehen, wir haben eine Party, das, wir gehen also auf die Straße und boxen uns, bis einer sagt, also zum, die, die Regeln waren folgendermaßen, nicht in die Eier, nicht in die Fresse. Und wenn einer sagt, ist Feierabend. Meine, meine Güte, Thomas. Du hast gerade ein Erdbeben ausgelöst ah. auf unserem Podcast. Nein, also, wenn einer sagt, ist Feierabend, ist Feierabend. Dann hat der andere halt gewonnen. Und wir haben uns halt draußen geprügelt. Und ähm, ich habe damals halt wie ein richtiger Mann gekämpft. Ne? <lacht> Ihr wisst das halt. Die Frauen werden immer gedisst. Lacht doch nicht so. Jetzt habe ich gerade die Frauen gedisst. Ne? Weil, weil die halt, wenn die eine Faust machen, die Faust... Äh, die ...den Daumen innen haben. Ne? So, so wie halt so Mädchenboxen. Ne? So, ich natürlich schön männlich. Ne? Meine, meine Daumen außen gehabt. Jetzt will ich jemanden hauen, und derjenige dodged, schönes Begrifflein, also der weicht aus, und ich bleibe mit meinem, ich, ich hau halt auf den zu, der, der weicht aus, und ich bleib mit meinem Daumen, ich glaube, am Gürtel hängen, oder an, an der, Hose, <lacht> ja, und ich hau halt, voll ich, den Schritt haben wir gesagt. Ja, du hast recht, eigentlich war ich der Penner, weil ich den Schritt <lacht> wollte, ne? Nee, auf jeden Fall bleib ich an diesem Menschen hängen, mein Daumen bleibt an der Kleidung des Menschen hängen, und, 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 und flippt nach hinten weg. Und ich habe mir damals die Kapsel halt angerissen. Ja, und was hat der
1: Holderbaum gesagt?
0: Du hast recht, der Arzt hat gesagt, ich habe es vergessen, aber was hat er gesagt?
1: Du sollst das nächste Mal wie ein Mann kämpfen. Der blöde <lacht> ich habe doch wie
3: ein Mann gekämpft.
0: Was ist das bitte für eine Scheiße? Da kämpfst du, ein da kämpfst du wie ein Mann und wirst dafür gedisst. Also ich, ich, ich raff das nicht. Naja, egal. Okay. Auf jeden Fall, ich will das nochmal klarstellen. Ich habe wie ein Mann gekämpft, war bei aller macho Scheiße, ja. Ich habe wie ein Mann gekämpft und ich habe mir wehgetan. Und ich kann bis heute meinen Daumen auf der rechten Hand, aber oh, die linke ist es, glaube ich, gewesen. Ähm, auch mit links. Auch noch mit links, die alte Schwuppe. Was hast du Schwuppe gesagt? <lacht> das ist doch wohl nicht wahr. Du musst nee. in den starken Arm legen, nicht den schwachen Arm, Homo Hasser. Du, 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 du Homo Hasser. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir den Daumen verletzt bei einem Fight Club wo ich halt gekämpft habe wie ein Mann. So, und jetzt schaue ich noch mal in die, in die, in die Nachricht von unserem geliebten äh, Kollegen Thomas Braun. Schön, dass du den vollen Namen genannt hast. Aber das, an, 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 dieser Stelle, an dieser Stelle, das ist übrigens wieder ein typisches Beispiel für Political Correctness. Das wird man nochmal mal sagen dürfen. In den, in, den <lacht> 90ern, Braun. in den 90ern als Schüler war das noch relativ, äh, relativ opportun zu sagen, einfach hier nur Schwuchtel, das Motto, kämpf nicht oder, oder falsch dich wie ein Mädchen, ich dich wie eine Schwuchtel. Diese Sätze. Das, das ist Sie sind scheiße. Ja, genau. genau, das hab ich mir mittlerweile komplett abgewöhnt. Ja. Das war aber ein Prozess, den ich mir abgewöhnen musste. Das ist nicht von alleine passiert. Das war ja. für eine Zeit lang war das normal für mich zu sagen. Schwuchtel ist halt ein, ein Schimpfwort. Und das ist eigentlich und sowohl wie, wie, wie ein Mädchen. Nein, wie ein Mädchen. Mädchen darfst du auch nicht als Schimpfwort. Natürlich nutzt. nicht. Natürlich Weil das nicht. scheiße ist. Habe ich aber auch noch habe ich, hab ich vorher schon ein <lacht> Bewusstsein verändert und habe das nochmal mal im Bewusstsein überdacht, als ich selber eine Tochter bekommen habe. Wenn nämlich selber so ein kleines Mädchen hast. Ich wollte eine Tochter. Ja. Ich habe auch eine und das ist gut so. Und das, das finde ich okay. kommen wir nochmal auf das Thema von vor vier Stunden zurück. Was ist Political Correctness? Es ist nicht political correct, jemanden als Mädchen zu mhm. beschimpfen mhm. oder als Schwuchtel. Ja? Das ist einfach eine Generalisierung, die ist nicht in Ordnung. Und das, ja, finde ich. Nochmal was Lustiges. Was Lustiges jetzt? Mit vor, Schwuchteln. Vor, vor, vor ein oder zwei Wochen in der letzten. Schulwitz mal Vorletzte. Schulwitz kommt cool gleich hier. Was Los. Vor, 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 vorletzte Böhmermann-Sendung äh, gab es so ein. Stopp, 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 wir haben gerade die Mammel im Hintergrund. Da versteht kein Mensch. Sorry. Habt ihr das geklärt? Ja. <lacht> vor, vorletzte Böhmermann-Sendung, glaube ich, war es. Da gab es einen Blog, da hat er über die AfD gesprochen und hat bewusst gesagt, ich mache jetzt folgendes, ich habe hier vorne meinen Zeitkick, meinen den Klötenralle, da stehen, der hat das Button. Klötenralle. Ja, so heißt der immer. Der drückt auf den Button. wenn ich jetzt was Problemisches sage. Olli Schulz heißt Klötenralle? Nein, nein, der heißt Ralf, Ralf Ralf, Rindo, Ralf, 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 Kabelka. Ralf. Genau. Nein, und der hat gesagt, der drückt auf den Button und macht so, wenn ich irgendwas Polemisches sage, ich halte mich nur um die Fakten. Und dann sind die hingegangen und haben, also ich fand das zumindest sehr lustig, haben ähm, die Anfragen aus äh, jetzt so und so vielen Monaten oder, oder zwei, drei Jahren AfD-Landtagszugehörigkeit gesammelt. Also die haben insgesamt über 600 Anfragen gestellt in diesen zwei, drei Jahren, wo die jetzt irgendwo was mitzubestimmen haben als Opposition und haben an der Stelle haben, haben an der Stelle gesagt, ähm, wir, wir wiederholen jetzt nur mal nur ganz sachlich, was sie an Anfragen gestellt haben. Da gehörte dazu, dass sie gerade so Papier eingereicht haben, mit irgendwie 200 Anfragen zum öffentlichen Rundfunk, wo die so klasse Fragen gestellt haben, wie warum nutzen sie einen Bluescreen und keinen Greenscreen oder umgekehrt.
3: Das Das Highlight
0: dieser Umfrage war, großer, ganz großer Facebook-Aufreger der letzten Wochen. Es hat eine Vergewaltigung im Maxim gorky Park in Sachsen stattgefunden. Was sagen Sie dazu? Warum wurde das vertuscht? Wie ist das verfolgt worden? Was sagen die Ämter dazu? Fünf, sechs Fragen gestellt. Da hat die Landesregierung mit einem Satz geantwortet, es tut uns leid, wir können diese Anfrage nicht beantworten. Es gibt in Sach Sachsen keinen maxim Gorki park Ja, wir sagen, das ja ich wollte gerade sagen, Ich oh, wollte gerade. Also stimmt das. Ja, genau. Das ist, das fand ich, das, ich fand das super lustig. Das offenbart aber wieder, was wir eben auch schon mal hatten. Das ist ja alles ein bisschen repetitiv gerade. Das offenbart natürlich äh, diesen, diesen Ansatz. Wir hauen jetzt mal raus, da haben Flüchtlinge, das war auch das Wort, was in der Anfrage vorkam, das Wort Flüchtlinge, Flüchtlinge haben ein deutsches Mädchen vergewaltigt, warum wird das nicht verfolgt? Und aufgegessen. Und aufgegessen, genau. Und das ist eben dieser Punkt. Du schaffst aber eben Fakten, weil du machst diese Facebook-Meldung. Im Maxi-Gorki-Park wurde ein Mädchen von Flüchtlingen vergewaltigt. Unsere Politik schweigt das Tod. Die Polizei darf nicht sagen. Lügenpresse. Und, und so und weiter drin. und so fort. Okay, Keyword. Ja, genau, da haben wir das Keyword drin. Und so weiter und so fort. Äh, Im Endeffekt wurde dieses Ding dann wahrscheinlich tausende von Malen geteilt. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo die Leute erstmal ohne das zu recherchieren, nämlich das raushauen, weil es in ihr Weltbild passt.
2: Was Was weil, willst, das, ja.
0: weil die das einfach rausknallen. Ja, ist aber überhaupt nicht so. Es gibt überhaupt keinen Scheiß Maxim die Pack. Das Ding ist einfach komplett äh, ausgedacht, ja. genau, ähm, um halt so einen Fakt zu schaffen, der kein Fakt ist. Kann man da Comedy drüber machen? Natürlich. Du kannst alles Comedy machen. Das ist so wie damals die Diskussion. Du bist ja noch hier vor, vor so und so vielen Jahren dieser Helge Schneider Film, äh, irgendwie der Führer. Ja. Da gab es diese Riesendiskussion. Darf man das machen, darf man das nicht machen? Im Endeffekt haben die den Film so geschnitten, dass der Film scheiße ist. Was? Da gibt es einen Uncut von oder, oder wie Nee, oder? da gibt es, soweit ich weiß, keinen Uncut von. Ich habe davon mir damals die DVD gekauft. Es gibt meines Wissens keinen Uncut und der Film ist bis auf zwei, drei Gags echt ein kacke. Ja. Der ist einfach langweilig. Halt Helge Schneider, Schneider, ne? Schneider hat selber gesagt, im Nachhinein, wir haben diesen Film in der Aussage komplett Ech. verschnitten umgeändert, weil es eben diese Kritik gab. Ja. Weil man gesagt hat, man darf jetzt über Nazis nichts so einen Spaß machen. Ich glaube, ich kann mich noch an zwei oder drei Gigs aus dem Film erinnern. Ich fand super, wo dann irgendwie Goebbels kommt und sagt dann zum Juden, den er gerade braucht, komm machen Sie mal ein Mann, Butterbrot. Und so. ja, das, Aber jetzt ganz ehrlich,
1: das ist doch genau der richtige Weg. Du musst die Leute bloßstellen, du musst Richtig. sie über sich Richtig. Spaß bauen. Du musst sie verarschen. Richtig. Richtig. Du musst sie durch den Kakao ziehen. Genau, Weil es einfach völliger Schwachsinn ist, was die von sich geben. Und das musst du ihnen spiegeln, das musst du ihnen vorhalten. Ich
0: finde auch Schmiergedichte völlig in Ordnung. Ja, und weil die ja. Mach <lacht> doch draus, was du willst. Hör dir den Scheiß an und, und urteile selber, was du daraus machst. Aber ja. also ganz ehrlich, weißt du, das,
1: das, das frage ich, da frage ich mich dann halt wirklich auch wieder. Ich meine, okay, in der Türkei sind ganz andere, da, da, da ticken die Uhren wirklich teilweise anders und äh, auch bei einem Erdogan ticken die Uhren sowieso ganz anders. Ja? Der tickt gar nichts mehr. Ja, und, ähm, aber allein die Tatsache, dass er das gemacht hat und dass er so darauf reagiert hat, das war doch ja. genau das, was der Böhmermann wollte. Klar, ja, das, war das,
0: das war doch. Gut, mit der Klage hat er, glaube ich, nicht oh, gerechnet. Also das, das, war das egal. Dass das von der Bundesregierung zugelassen wird, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Nein, aber generell. Generell ist das, ist das eben dieser, dieser Meinungsfreiheitspunkt. Aber damit auch, hat er ja immer noch eine Metaebene erreicht mit seinem Gag. Ja, und das ist Die ja. Die musst du aber erstmal greifen. Ja. Wenn du wieder bei Punkt sind, setzt du dich damit auseinander oder nicht. Ja, ja. Wenn du das Gedicht eingebettet in diese ganze Performance, in dieses Stück, was der inszeniert hat, mit wir machen jetzt was, was wir nicht dürfen und so, wenn du das da reinsetzt. Ist das die eine Sache? Wenn du dann hingehst, wie auch manche Medien, seriöse Medien, Füßchen, wie die Rheinische Post oder sowas, die dann einfach nur hingehen und sagen: Wir haben jetzt hier mal das Gedicht abgedruckt, eins zu eins, ohne den Kontext nee. und hauen da drauf, dann ist das halt Banane. Also ich. Dann ist äh, diese ganze Diskussion völlig obsolet. Da gab es letzte Woche Alter. eine wunderschöne Sendung NTV, ganz mhm. kurz. Ja, bitte. NTV hatte äh, dieses äh, So So Munchu, ne, von Sernas So munschuh mhm. den wir eben schon mal hatten, der hat so eine Talkshow noch im NTV. Da hatte der ein Dings, das hieß Fressefreiheit, was das schon ein schöner Name war. Ja, auf jeden Fall. Fressefreiheit, und er hatte eingeladen. Äh, es ging um Pressefreiheit als solche und es ging um ähm, Böhmermann hat der eingeladen, weil er jetzt mittlerweile darüber sprechen darf, weil der Prozess halt durch ist. Er hatte eingeladen ähm, äh, Dorothee Bär von der CSU und er hatte noch eingeladen, jetzt habe ich Jan irgendwas, ich habe den Namen leider vergessen, vom Zentrum für politische Schönheit. Wo äh, war das? NTV. NTV. Genau, kann man sich, glaube ich, in der Mediathek noch angucken. Ich fand es sehenswert. Ähm, dieser Typ vom Zentrum für politische Schönheit ist jemand, der auch eher links geprägt ist natürlich, der so, so, <lacht> so, so ein bisschen so. Christoph, wie hieß der Christoph? Äh, ähm, ähm, dieser Aktionskünstler, der verstorben ist, sie ähm, ja. Der in seinem Sinne so, der hat so Sachen gemacht. Der, der hat in Berlin äh, einen Käfig aufgebaut, ganz großes Gebäude mit Glaswänden. Da sind Raubtiere drin und hat dann dieses Ding gespielt. Du darfst jetzt selber bestimmen, welcher Flüchtling wird von den Raubtieren gefressen. Der muss da ja, Das
1: fand ich aber schon wieder ein bisschen bescheuert. Ne? Das war natürlich eine typische sie nummer <lacht> ein bisschen
0: auch also Top etc. Der Typ hat dann auch auf auch Bücher geschrieben. Wie die Seite heißt über Facebook Zentrum für Politische Schönheit kann man darüber streiten, kann man auch lesen. Ist erstmal ein interessanter Ansatz. Meine Frau zum Beispiel hat das geliked, Die hat von dem vor einem halben Jahr mal das Buch gekauft und bestellt, extra eine Bücherei. Die haben tolle Aktionen wollte, gemacht. die haben tolle Aktionen und so gemacht. Und so weiter und so fort. Dann saß der aber da. Dann sitzen die in der Talkshow-Runde da. Das erste, was ist, die sitzen da alle zusammen in der Runde. Dorothee Bär ist gekleidet wie eine Jan Wimmermann in seinem Standardanzug. Dieser Typ auch im Anzug und hat dann irgendwie mit Asche oder Kohlenruß sich so Kriegsbemalung aufs Gesicht gemalt. Und sitzt dann mit irgendwelchen Rußflecken im Gesicht in dieser Diskussionsrunde. Das schwenkte dann so, dass der am Anfang ein paar nette Sachen sagte, dass du sagst, ja, okay, jetzt hat es der CSU-Politiker aber gegeben, weil er ihr natürlich sagt, dass von mir ihre Partei, macht rassistische Äußerungen und so weiter und so fort. Am Ende dieser Dreiviertelstunde war ich auf der, war ich als neutraler, mehr oder weniger neutraler Beobachter auf der Seite von der Bär von der CSU und fühlte mich schlecht. Weil, weil einfach die dann irgendwann gesagt hat, so von wegen was sie da machen, ist überhaupt keine Diskussionskultur, damit können wir nicht arbeiten. ne? Der hat halt eben auch mit dieser Geschichte bearbeitet, gearbeitet, ich schmeiß dir Beleidigung ins Gesicht und du musst damit klarkommen. Das war eben dieser Punkt, das hatte der Christoph auch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gesagt, wenn du halt selbst aus einer vermeintlich überlegenen Position diskutierst und die Leute einfach nur beleidigst oder an den Pranger stellst, erreichst du gar nichts. Richtig, ja. Und ähm, diese Diskussion um die Pressefreiheit, äh, lustigerweise der Böhmermann von diesen drei Menschen, glaube ich, der mit dem geringsten Redeanteil, weil der sich nicht hingesetzt hat und zu mhm. so ganz vielen Sachen gar nichts gesagt hat, sich auch von einem schon nicht so hat locken lassen, wie der sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Mhm. Ähm, und da ging es eben genau um dieses Ding, was ist denn jetzt Pressefreiheit, ist es okay, so ein Schmähgedicht zu machen? Fand ich zum Beispiel, ich fand diesen Kontext völlig legitim. Ich finde, man hätte diese Klage nicht zulassen dürfen, aufgrund äh, von wegen hier Majestätsbeleidigung dieser Paragraph meint er das nicht zulassen dürfen, weil man es im Kontext sieht, ist ist eine relativ harmlose Nummer. Oh, kind, das, da, da gibt es unterschiedliche ja. Auslegungen. Ja genau, Das ist jetzt Platz, eine Frage, ne? das möchte ich jetzt mal in die Runde schmeißen, damit ich jetzt hier nicht irgendwie Monolog halte, das tut mir leid. Wirklich, das tut mir ernsthaft, <lacht> <lacht> ernsthaft leid, das möchte ich gerade mal in die Runde schmeißen. Ähm, inwiefern ist das denn okay, dass der dieses, ähm, dieses, dieses Stück quasi aufgeführt hat? Gibt es wirklich eine Grenze für Satire an der Stelle? Ähm, ähm, ich, ist, ich will da ganz, 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 kurz, ganz kurz intervenieren. Gibt es eine Grenze für Satire, können wir sofort weitermachen. Ich will nur zwei Dinge sagen. Das eine ist, meine Kollegen haben mir gerade schon mehrfach signalisiert, dass wir über die Drei-Stunden-Marke gekommen sind. Das ist mir egal. Das sind wir live? Wir sind bestimmt live. Nein, wenn ja. jetzt ja. gerade einer live mithören. Wenn, wenn die NSA zuhört, Nein, dann sind wir live. Nein, <lacht> ich, ich zeichne das auf, ich drücke am Ende des Podcasts auf Speichern und dann okay. wird es online gestellt. Ähm, wir, können jetzt wir können noch acht Stunden, Stunden aufnehmen, nehmen. das muss sich ja keiner anhören. Ja, Also ich würde jetzt
1: einfach sagen, wir machen bis wir Ende sind. Ja, aber wir müssen jetzt gleich trotzdem einen Schlussstrich ziehen, weil es wird... Äh,
0: wir, können jetzt mal so wir können jetzt mal in der nächsten Viertelstunde mal ein Ende finden, ja. keine Frage. Ich, du, wollte, äh ich wollte nur gerade auf
1: diese eine Sache noch antworten. Okay, dann antworte, weil ich habe noch was. Ja, erzähl. Das ist mir wichtig. Und jetzt geht der Thomas. Nee,
0: ich lasse die Tür offen. Das hört
2: man draußen
1: natürlich. <lacht> Ich finde, was der Böhmermann da gemacht hat, war verdammt intelligent. Ohne dass er es wollte. <lacht> glaube ich. Ich glaube, den, ich glaube den, äh, das, was das ausgelöst hat, hat er nicht kommen sehen. Das konnte man auch nicht kommen sehen. Allein, dass es diesen Paragraphen gibt, und da bin ich mir relativ sicher, dass er wusste, dass es diesen Paragraphen gibt, der Majestätsbeleidigung, und dass der einfach total veraltet ist. Ja, ja. Und dass der eigentlich abgeschafft gehört. Ja, klar. Und ähm, dass, äh im Grunde genommen unser Rechtsstaat da so drauf reagiert hat, wie er darauf reagiert hat, war auch meiner Meinung nach richtig, weil wenn es einen Paragrafen dazu gibt, musst du ihn auch anwenden, wenn richtig. er gilt. Ja. Das heißt, du musst es machen. Sonst brauchst du ihn nicht. Ja. Er hat es, Sie haben es durchgezogen und haben ihn danach abgeschafft. Das war genau der richtige Weg. Wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du dich ja selber für lächerlich erklärt. Nee. Haben sie
0: nicht? Er ist nicht abgeschafft.
1: Er ist immer noch nicht abgeschafft, das sie wollen das aber... Es ja. wurde Gespräch gebracht,
0: abzuschaffen, es wurde seitdem nicht mehr mehr drüber gesprochen. Aber sie werden
1: es tun, Thomas, ohne so Blödsinn. Es ist ja äh, total Quatsch, dieses Ding weiter, weiter, weiter zu erhalten, weil ist, es bringt einem gar nichts. Es bringt im Grunde genommen nur das, dass sie sich selber für lächerlich erklären, wenn es, wenn es nochmal jemand
0: nutzt. Es ist übrigens ein sehr schönes Gefühl, mit, mit den Schuhen über gefrorenen Rollrasen zu schaffen. Das mache ich bei mir zu Hause auch sehr gerne, wenn ich nach Hause komme. Sage, der, der, der wunderschöne Vorteil eines Miet- oder auch Eigentums-Eigenheimes. Wie, du bist über einen du um den Rollrasen hat. gestampft. Also ich pisse immer in die Hecke von den Steinen aus. Ja, aber nee, nee, ich bin über den Rollrasen gegangen und, und tatsächlich dieses Knirschen ist sehr befriedigend. Aber schönes wie Gefühl. siehst du das
1: denn? Wie hätten sie diesen Paragraphen nicht
0: anwenden sollen in dem Moment, wo er existiert? Richtig, so sehe ich das und zwar aus dem Grund, weil ich diese Kontextgeschichte wichtig finde. Weil ich denke, dass aus dem Kontext heraus dieser Paragraph nicht greift. Hättest du dich hingestellt, du gesagt, Erdogan, Erdogan ist ein äh, Ziegenficker, dann ist das dieser Kontext, dann kannst du diese Paragraphen greifen lassen. Wenn du aber hin, andersrum hingehst und sagst, ähm, ja. du hast komplett, dieses komplette Stück gesehen, das hat mich auch in dieser Medienberichterstattung so aufgeregt, weil ich nicht verstehe. Also du würdest unsere, von der künstlerischen
1: Freiheit heraus diskutieren? Ich würde von der künstlerischen
0: Freiheit heraus diskutieren und ich finde, dass unsere Medienlandschaft eben, eben Stichwort Lügenpresse, was wir eben hatten, eben eigentlich eine relativ aufgeräumte ist. Ich habe noch den Eindruck, dass ich in Deutschland, natürlich weiß ich, wenn ich eine FATS lese, habe ich eine leicht konservative Färbung, wenn ich eine Süddeutsche lese, habe ich eine eher etwas SPD-gerichtete Färbung etc. Das ist mir aber bewusst. Trotzdem glaube ich, dass jedes von diesen Medien an und für sich erstmal von einer gewissen Neutralität oder eine gewisse Informationspflicht ähm, wahrnimmt. Das war bei dem Fall, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass egal welche Zeitung, ob du da äh, ein FAZ, ein Süddeutsche, was ja nun mal unsere Qualitätsmedien sind, die haben fast nur auf so einer Kommentarebene gearbeitet. Die sind alle nur hingegangen und haben dieses verkackte Schmähgedicht zitiert. Und das Schmähgedicht ist ungefähr, wenn überhaupt, 50 Prozent. Dieser Gesamtperformance, das ist ein Stück, was irgendwie 10, 15 Minuten gedauert hat in der Sendung. Ja, das fünf in Kontext reisen, ne? genau, genau, das sind also 5 Minuten dieses Schneegedicht Und ich finde, wenn du das aus dem Kontext reißt, ist das einfach falsch. Das ist so, als wenn ich wenn ich mich vor Schüler setze und ich mache das sehr gerne, dass ich denen sage, nackt. Achtung, Achtung, ich mache jetzt mal Nackt, ich mache jetzt, mach jetzt mal eine ganz persönliche Aussage oder von wegen, ich sage jetzt mal was extra, was nicht meine Meinung ist, sondern auch zu provozieren. Das habe ich quasi gelernt von meinen eigenen Lehrern schon, die das schon vor 15, 20 Jahren bei mir in der Schule gemacht haben, die gesagt haben, ich sage jetzt mal was, das ist gar nicht meine Meinung, aber ich möchte diesen Gedankenanstoß geben. Wenn ich also mich jetzt vor meinen Schüler setze, vor, irgendwie, irgendwie vor für, für die Klasse, von der irgendwie äh, 80% Einwandererwurzeln haben, 40% Marokkaner sind, und ich sage, ausländer raus aus Deutschland, weil ich halt meinetwegen im Geschichtspolitikunterricht, von denen bestimmte Aussagen hören will, oder ich will diesen Dings anstoßen, dann finde ich das völlig okay. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Ne? Aber ich finde das völlig okay und ich handhabe das auch so in meinem Unterricht. Natürlich kann aber jetzt jemand hingehen, kann rausführen, kann sagen, ach, der Herr so und so, der hat aber gesagt, Herr Braun, danke schön, wir hatten das schon. Der Herr Braun hat aber gesagt, ähm, hatten wir schon vor zwei Stunden, by the way. Genau, richtig. Äh, der hat aber gesagt, äh, auch dann raus aus Deutschland. Habe ich das dann gesagt? Also ist das dann meine Aussage? Kann man mich auf diese Aussage festnageln? Weil ich gesagt habe, ach du Leute, ich sage jetzt was, was ich nicht so meine, sondern ich möchte euch dazu kitzeln, aus aushalten. Ja, aber der Birmi mit seinem Schmähgedicht, das ist halt, das war halt sein Job, das war sein, 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 sein Gesicht, das ist ja nicht er.
1: Natürlich kann man das so sehen, das 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 wird, das ja, eine eine das wird, das wird ja auch gerne, gerne von der AfD genutzt oder von anderen äh, politischen Lagern, wenn sie Aussagen tätigen, dass sie halt äh, das so verpacken, dass es halt nicht als ihre Meinung dargestellt wird, ja. Das ist ja ein, ein gern genommener Kniff, um halt nicht rechtlich blank zu werden. Also also das, das, das würden die eigentlich die AfD. Das, das, wiederum, <lacht> das, wiederum, das wiederum
0: ist ja eine Masche. Das hat, mal irgendwer, ja. das hat mal irgendeine Zeitung, ich weiß leider gerade ehrlich nicht mehr, wer es war, das wäre, wäre eigentlich gleich recherchiert zu werden. Die hat das mal sehr schön offengelegt: der Gauland mhm. ist ein Typ, der nach einem bestimmten System operiert. Das heißt, es ist keine Blöde, ich habe mich nicht verquatscht oder so. Da hat sie nicht verquatscht. Wir nehmen dieses Boateng-Beispiel. Der hat damals diesen Boateng-Spruch hier, den wir der Kanada als Nachbar haben und so, weil er ja ein Schwatter ist und Neger und so, keine Ahnung was. Da ja, hat er diesen Spruch rausgehauen, dann riesen Erstmal hast du ein Medienecho, das heißt, es ist überall in aller Munde. Dann ist er hingegangen, und das ist nämlich das erste, nicht das erste Mal, das ist mehrfach passiert, bei anderen Fällen auch. Dann ist er hat sich selber als Opfer der bösen Lügen präsentiert, ja, klar. indem er sagt, äh, nee, das ist völlig aus dem Kontext gerissen, das habe ich gar nicht so gemeint, warte, ich versuche es anders zu erklären. Hat es dann ein bisschen abgemildert und fertig. Ja. Aber alles immer in so einer gewissen Relativität. Das heißt, er hat nie klar Position zu irgendwas gezogen. Das heißt, potenzielle Anhänger oder Feinde, wie auch immer, können das für sich so interpretieren, wie sie wollen. Das heißt, er hat weder vor irgendwelchen wirklich rechtsgerichteten Nazis, was auch immer, das Gesicht verloren, aber trotzdem rechtsstaatlich das so eingeräumt, dass das er sich ne? nicht belangen kann. Ja, ja. Das heißt, du haust einfach eine total steile These raus so echt stammtischmäßig, wie wir das hier in unserem kleinen privaten Rahmen machen, aber das, das ist eben ja als, wahr, das ja. eben als Mensch in einer in einer völlig krassen Öffentlichkeitsposition, also der Milliarden, äh, Milliarden, Quatsch, Millionen von Menschen erreicht, Entschuldigung, der haut das raus in einem völligen Bewusstsein, das hat jetzt ein riesen Medienecho. Dann inszeniere ich mich selber als Opfer des Ganzen und im Endeffekt stelle ich das dann so halb klar, dass also jeder damit anfangen kann, was er will. Das heißt, es, du hast eigentlich auf beiden Lagen eine gewisse Zufriedenheit geschaffen. Das ist eine Masche, mit der die jetzt seit längerer Zeit arbeiten. Ist das auch noch Polemik? Keine Ahnung.
1: Ja. Natürlich. Das ist aber, aber wenn, man, wenn man das alles berücksichtigt, ist ja genau das, was der Böhmermann da gemacht hat. Dann sieht man ja erstmal, was, was es eigentlich für ein, für ein genialer Schachzug war, was er da getan hat. Ja? Er hat. Er egal in welche Richtung es gegangen ist, er hätte auf jeden Fall irgendjemanden bloßgestellt für
0: dieser Aktion. Der Thomas, ey. Ja? Und das hat er ja geschafft. Dass ich jetzt mit den Händen anfange zu eskulieren, liegt übrigens da, was jetzt wirklich der Protowandler ist. Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich ergreife doch mal kurz das Wort. Also äh, Thomas, äh, ich meine natürlich Christoph, du hast noch mal jetzt interveniert, schön und gut. Ähm, was ich noch klarstellen wollte ist: äh, Beim letzten Podcast hatte ich am Anfang gesagt, so der Böhmermann, die Sacknase, der macht ja hier seinen, seinen, seine 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 Promiwelle und eigentlich ist das, was die da als Podcast raushauen, schön und gut aber die lieben sich auch sehr, ne? Die finden sich ja halt selber sehr toll und, und, und ich habe ihn halt so ein bisschen runtergemacht. Und Christoph fragte mich, nachdem ich auf Stopp gedrückt fand habe, ich nicht so gut übrigens. Ja, ja. Er fragte mich auch, was hast du eigentlich gegen den Böhmermann? ne? Und dann wollte ich nochmal sagen, ich ich ziehe meinen Hut. Der macht einen super Job. Ich finde das toll, was der macht. Ähm, will ich nochmal klarstellen, ich bin kein böhmermann hasser ja. Der Typ, der Typ, also wenn, wenn ich in seiner, wenn ich in seiner, seiner Situation wäre, dann würde ich diese diese Medienkompetenz und diese diese, diese Welle einfach auch surfen, ja. Und deswegen ähm, ist okay. Trotzdem mag ich es nicht als 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 Zuhörer des Podcasts äh, fest und flauschig. Denke ich immer so: Ach, man kommt doch mal ein bisschen runter und seid nicht so selbstherrlich. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und äh, es fing ja damit an, dass wir damals gesagt haben: äh, Ja, wir machen jetzt hier auch irgendwie was. Dass ich das irgendwie schön finde, dass wir halt keine Nummern sind. Wir sind keine Promis. Und wir reden einfach hier aus der, aus der, wirklich aus der Mitte heraus. Ähm, ist das die Mitte, was wir hier sind? Ja, das ist ein anderes Thema, aber wir sind auf jeden Fall keine Promis. Ne? Und, wir, und, 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 und wenn dann irgendwie der Olli Schulz und der Böhmermann sich da irgendwie über Fans teilweise lustig machen, weil die meinen, sie hätten irgendwie einen Kommentar bekommen, was bildet er sich eigentlich ein, bla. Und ich finde, es ist selbstherrlich, was sie tun teilweise. Und das fuckt mich ab. Also ich höre diesen Podcast nicht mehr tatsächlich. Ich habe die ersten paar Folgen gehört. Keine Ahnung, 15, weiß, habe ich vergessen. Und ich habe einfach immer so da gehangen und denke so, oh Mann, Leute, es ist eigentlich geil, was ihr macht, aber hört doch mal auf, euch so selbst abzufeiern. Und ja, das, das wollte ich nur sagen. Also ich ziehe meinen Hut vor seiner Arbeit. Der ist ein toller Typ, der macht eine tolle Arbeit. Auch Olli Schulz hat äh, echt tolle Arbeit geleistet. Ich mag den Typen auch, aber feiern euch nicht zu sehr ab. Das ist so meine Message. Solltet ihr das hier hören. Ja, darüber kann man sich jetzt natürlich auch streiten. Klar, da bin ich jetzt vielleicht etwas anderer Meinung. Das hast du aber im ganzen Podcast hier. Du hast auch die Sache, wenn zum Beispiel wir, wir sind jetzt heute Abend bei relativ wenigen wirklich kontroversen Themen gelandet. Again, wenn ich mich genau, again, genau, das müssen wir vielleicht für die nächsten Male mal abstellen und mal versuchen Dinge ich zu erreichen. Ich habe ja einen afd freund Den lade ich auch mal gerne ein. Ja. Wir müssen mal versuchen an so einen Punkt kommen, wo das kontroverser ist. Wir haben aber selbst hier in dieser Runde ich gucke mir jetzt an den Christoph. Der Christoph gehört jetzt hier geoutet zu meinen besten Freunden.
3: Mm, sweet trotzdem, trotzdem, bevor wir
0: jetzt schmusen, wir sitzen nämlich nicht nebeneinander. <lacht> bevor wir jetzt schmusen, ähm, der Christoph hat in manchen Dingen fundamental eine andere Meinung als ich. Da sind wir jetzt heute nicht drauf gestoßen, aber ich kann mich mit dem Christoph auf einer gewissen Ebene fundamental unterscheiden. Das haben wir heute nicht gehabt, vielleicht müssen wir uns mal versuchen, für die nächsten Male mal so Themen rauszusuchen wo das eben tatsächlich so ist. Naja, wir haben es zumindest mal mit der Atomenergie angekratzt. Genau, wir haben, wir haben das mal angekratzt, <lacht> ganz genau. Ähm, ne, das ist, ist eben der Christoph, sich eben doch eher links, linksgrün versifft, ähm, ja. während ich halt eher so ein eher ein sehr liberaler Mensch bin, mit eher aber eher so sozialliberal bis eben hin auch zu konservativen Wurzeln. Egal, könnten wir jetzt lange darüber diskutieren, es ist, ähm, wird sicherlich nochmal ein bisschen aufkochen. Was schönes an dieser, an dieser Geschichte, weshalb dieser Podcast finde ich auch begrüßenswert ist oder weshalb ich mir das anhören würde, wenn ich nicht selber hier sitzen würde, so wie letzte Woche zum Beispiel, mhm. ist, dass der Stammtisch, auch eine schöne Kolumne, ich glaube auf der FRZ war das vor ein paar Wochen, man müsste wieder mehr Stammtische haben, weil die Stammtische sind tot. Der Unterschied ist nämlich, hatte die letzte Woche Filterbubble etc. Der Stammtisch ist auf Facebook gewandert. Das heißt, du hast deine Filterbubble du, und du hältst dich in bestimmten Regionen. Hier sitzt du aber mit vier, fünf Menschen zusammen und ein Stammtisch hat auch in der scheiß Eckkneipe eine andere Dynamik. Weil auch diese vier, fünf Leute, die da sitzen, haben nicht exakt dieselbe Meinung. Vielleicht ähnliche Meinungen, aber nicht exakt dieselbe. Die sagen sich auch ins Gesicht nicht dieselben Sachen, die man bescheuert anonym auf Facebook schreibt. Sondern überlegen ein bisschen mehr, wie sie sich ausdrücken. Kriegen auch ein anderes Feedback und haben dadurch eine andere Form der Meinungsbildung letzten Endes. Ich profitiere davon, wenn der Christoph einfach sagt, was überhaupt nicht meiner Meinung entspricht, habe ich immer noch die Wahl, das völlig bescheuert zu finden oder auch einen Teil davon einfach anzunehmen, weil ich einfach sage, okay, da hat er schon irgendwo Recht an dem Punkt oder so. Habe ich zu Hause zum Beispiel sehr oft, das hast du eben mit dem, mit dem komischen Paar angesprochen, ja, meine ihr, Frau, ihr man, völlig, meine Frau, den den Christoph ja noch ein bisschen links überholt, <lacht> habe ich, hab ich auch. Ja. Äh, da sind wir auch in, in so einer Gruppe. Ich habe eine Frau geheiratet, die ich über alles in der Welt liebe, die politisch auf einer völlig anderen Ebene steht. Ich kann das aber respektieren, weil ihr mir sagt, warum das so ist. Mhm. Ne? Weil das eben so ein Und das ist eben der Punkt, weshalb ein Stammtisch toll ist, weshalb dieser Podcast toll sein kann. Für wen auch immer, was man daraus zieht Und was wir vielleicht in den, bei den nächsten Malen auch ein bisschen ankratzen müssen, das wird durch manche Nachrichtenthemen vielleicht auch von alleine passieren. Dass so eben vielleicht das Streitgespräch ein bisschen krasser ist als solches. Du, sehr gerne. Wir hatten halt... Also bis jetzt haben wir das ja nicht großartig eingeschränkt, oder klar, du hast jetzt ein paar Themen mitgebracht. Ähm, es ist halt schwierig in unserer Filterbubble, in unserer Real-Life-Filterbubble, die, die, dieses Problem ranzuziehen. Und ich habe zum Beispiel auch vor, ja, der Sebastian, der ist müde, <lacht> ähm, Leute einzuladen, die, die er vielleicht noch gar nicht mögt. Vielleicht werde ich das gar nicht vorher ankündigen, ja? Dann plötzlich sitzt ja jemand, wo denkt, was macht die denn hier oder der denn hier? Ne? Äh, wo man halt mhm. vielleicht dann auch in Streitgespräch kommt. Ja. Hatten wir bis jetzt wenig, ist jetzt nicht super schlimm, wir sind ja auch noch am Anfang. Ähm, ja, also das ist ja, auch so, ist ja auch so ein bisschen die Frage des Formats und nochmal jetzt eine halbe Stunde später komme ich nochmal auf das Thema, wir wollten auf Stopp drücken. Ähm, das kann man an der Stelle auch mal tun und wir können dann für die nächsten Male festhalten, ob das jetzt dieser AfD-Freund ist, von dem du eben sprachst, ob das wir haben über den Janosch, den haben wir eben schon mal erwähnt hier im Podcast, ja. der zum Beispiel auch ein relativ aufgeräumter Typ ist, der aber auch relativ christlich ist, zum Beispiel. Fies. Stelle, was, um, was eben für mich auch eher ein rotes Tuch ist, für den Christoph von Umständen auch, um ohne ja. für die meisten hier in der Runde. Boah, das ist halt, uh, der ah, aber über, über Gott und Religion zu reden, nee, da wird es aber echt, da wird anstrengend. Aber das kann man sich immer ja. vornehmen. Da wird es halt deutlich kontroverser, ne? Das ist eine ganz andere Nummer dann schon. Gut. Ja, da würde ich sagen, dann beenden wir das hier an dieser Stelle. Ähm, was ich gerade eben noch sagte, ich, ich will eigentlich das Ding erst auf Stopp drücken, wenn wir hier Feierabend machen. Also sollten wir jetzt aus irgendwelchen Gründen, wenn ich eure Gesichter sehe, dann denke ich das nicht mehr, noch zwei Stunden rumsitzen, dann wäre schade, auf Stopp zu drücken, weil das ist eigentlich für mich auch ein Stück weit der Sinn und Zweck, dieses Podcast, dieses dieses Beisammensitzen von ein paar normalen Leuten, wollte ich gerade sagen, <lacht> äh, äh, ja, aufzuzeichnen und, und daraus irgendwas abzuleiten. Aber wir sind müde, glaube ich, wir haben jetzt alle unsere Biers getrunken, ich habe meinen Sixpack weg. Respekt für jeden, der bis hier noch noch am Ball geblieben ist. Ja, Junge, Junge. Mm. Lass mich mal deinen leckeren Wein probieren. Oh, aber ich sehr, würde gerne. ich sehr mal gucken, was du ja, da Dann hast. Äh, würde ich sagen, danke für, eure, für euren Input. Bin mal sehr gespannt, ob man irgendwann vielleicht mal eine Mail von jemandem bekommt, der, den wir nicht kennen, wo er sagt, ich habe das irgendwie mitbekommen über drei Ecken, dass wir, was ihr da erzählt habt und ich habe da auch was zu erzählen. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ja. passt. Vielen lieben Dank. Ja, ja das hat Spaß gemacht. Alles klar. Ein letztes Prost. Prost, Prost, Prost. Cheers! Cheers!